0: Olá, terráqueos! Como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais bacana do que a minha e do que a sua pequeno mandíbula. É ou não é? Com certeza. Esses caras, além de eles terem a vida mais interessante, eles, eles trabalham num lugar legal, né, cara?
1: Eles trabalham no antro da cultura pop,
0: Exatamente, cara. cara. Eles conversam com umas pessoas muito legais. Eles estão em... Cara, eu imagino que eles, eles nadam em piscina de, de action figures. Eles... eles sabe o, o Tio Patinhos? Que tem aquelas moedas? Eles têm action figures e, e brinquedos nerds.
1: Cara, se os caras pegarem 1% do que aparece na CCXP lá, a casa <risos> é, dele é um hop Hari, cara.
0: Exatamente. Estou aqui com o Forlane Pierre, cara. Que legal que vocês vieram aqui. Só que, Olá, é, só que antes de falar com vocês, vamos falar... Como que o pessoal participa aí da, da, da bagaça? Como que eles mandam perguntas, essas coisas?
1: É só mandar um super chat. Os valores a gente vai deixar fixado aqui no, no chat mesmo. É só aí no comentário do, do Inteligência Limitada. Vai ter os valores certinhos para participar com a sua pergunta e com o seu jabazão. Isso. Quer fazer o
0: jabá? Quer fazer pergunta? A gente lê as melhores perguntas, não dá, dá para ler tudo, a gente escolhe as perguntas. Beleza? Fechou. Então vamos lá. Obrigado por vocês terem vindo agora sim. E eu sou um cara interesseiro, espero que vocês tenham tra trazido meu, meu meu presente inútil, vocês trouxeram não? Ele o, minha mandíbula pediu para trazer. Óbvio. Ah, legal. Tá porque escondidinho, porque... tá escondido. Então tá, agora é a hora. Já? Já no começo já. Então, tá bom. Que eu já vou colocar, é... fica no cenário. Ó, esse aqui <risos> é para você fazer um ótimo uso, tá? Uh, ah, é um mano. Bronzeador... Tá me chamando de Instant,
2: branquelão.
0: Elenio. Mas é. o ponto é o
2: assim, seguinte: se é inútil, oh. eu vou te falar. Você acha que vai ficar bonito, mas no final faz mal pra saúde. É assim.
0: É mesmo? É. Ué, então é inútil, tá não certo. Não é
2: possível deixar um negócio com uma outra cor na sua pele e ainda fazer bem. Acho que é isso
0: mesmo. E é ele, ó, a cor até mudou do negócio. Tá tudo amarelado e tanto ficar no não, sol. Velho. Ou ele é assim. Ó, o produto já é corrosivo. O Koala é verde? <risos> Muito obrigado. E você, Forlane?
3: Eu tava pensando o que trazer. Eu tá. falei, uma coisa minha. É. Né? Que eu fiz. Então tá aqui, ó. Um imã de geladeira <risos> oh. de 2015.
0: Meu Deus, tá olha isso, cara. Amigos, vamos sentir saudades, mas a gente volta logo. Beijos, Theo e Liz. Que legal. Olha que bacana, né? Você já me fez um imã de geladeira assim?
1: Não, e o mais legal é que é inútil porque não tem nenhum Theo e, nenhum Theo e nenhuma Liz. Não, são meus filhos.
0: Ah! Oh, cara! Ah, não, 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 não mas... é... ô, oh, oh, como você <risos> dá uma dessa? Desculpe. Como você não tem nenhum tel, nenhuma lina? Ah, não,
1: é que eu achei que ele tinha feito pra dar de presente, entendeu? Não, mas você não, não
0: viu não. a fotinho aqui? Ó, oh, a fotinho, dá uma olhada, Sim. ó. Tá são são ah, os meus é que,
3: filhos
1: falando achei...
3: que, eles, que eles, a gente ia ah, viajar. É. Daí, quando...
1: Desculpe é pela gafa, parecia é. aqui, uma... Aqui, uma falando, visão.
0: acho que é melhor você abaixar o, o braço no meio aqui. É, no meio, assim, é. E, e aí levanta essa parte pra ele ficar um pouco mais... Isso, mais pra cá, assim.
3: É muita tecnologia. É muita tecnologia.
2: Vai de vir, né? É. Mas, bro, posso Parou. falar? Uhum. Duca tá aqui, meu. Pô, é a segunda
0: vez que você tá aqui, o pessoal... Você não apareceu da vez do Gaules, ou não, apareceu? Não, fiquei escondidinho. Ficou ali, escondido tipo... e agora é na frente das câmeras, cara. Que perigo, né? É. Um perigo. <risos> mas <risos> aí
2: eu trouxe o Forlens pra, tipo, né? É. Mais famoso, aparece mais, todo mundo Exatamente. conhece, né?
0: Agora tá sarado. Tá co... Eu vejo uhum. ele correndo, ele corre tudo dia. Não, não, só homem, velho. Dá Quase raiva voa. disso. É, é, dá raiva. O cara velho. todo esportivo. Não, mas é a natação, A gente né? sedentário. Não, é
3: para aí, natação.
0: Mas você corre ainda, né?
3: Tô, vou ter, tô tentando, tentando voltar a correr, cara. Ah, cara,
0: eu também eu, eu precisava voltar a correr, mas e a preguiça, cara?
2: É... Eu, cara, eu comecei a fazer exercício de manhã em casa, tipo,
0: funcional,
2: não sei o que. No, né? Abro o YouTube, é... escolha ali. Funcional? Então... Sério mesmo? É, a mas... meia hora, cara. Tá. Ou faz um pilates. Tem um monte de coisa. O pessoal passa aqui
0: pela essa academia e acha que eu sou o cara do treino. Já é? viu a academia eu que É tem... que... Oh, então, e aí? Não? mulher que treina. <risos> eu montei para treinar também, mas e a hora? Que, que hora que eu treino? Eu, faço, é. eu não saio daqui do porão, cara. É, mas o dia é inteiro eu, fazendo.
2: Mas eu achei que aqui subir, fosse pô. o melhor lugar da sua casa. E é? Não? Ah, bom. Tem
0: jujuba? Porra, tem, esse negócio tem comida? Daí, aliás, é. vamos pedir uma comida? Bora. Deu vamos? O que vocês comem aqui? Porque a gente tem o patrocínio Boa. do iFood, que é o aplicativo mais querido do Brasil de entrega de comida. É ou não é pequeno mandíbula?
1: Cara, isso com toda certeza.
0: Você vai colocar o QR Code na tela, né? Colocarei. E tem o link na descrição, porque às vezes o cara tá assistindo com o celular ele não consegue apontar o celular pra, 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 pro celular, porque já tá com o celular, entendeu? Boa. Aí a gente coloca o link, então se é o seu primeiro pedido e você vai fazer agora, porque você vai vai jantar com a gente, né? A gente pede sentido. junto e a gente come junto. Então faz seu primeiro pedido você paga só 99 centavos okay. no iFood, não é isso, cara?
1: Isso aí. E, Boa. cara, no iFood a gente já pediu de tudo, o pessoal que assiste o programa aqui sabe. É, pediu? Açaí, açaí, donuts, donuts. Bolo. Hambúrguer, pizza. Hambúrguer, pizza. Esfirra, comida saudável, fitness.
0: Exatamente. Às vezes vem aqui, o Cariani veio aqui a gente pediu comida fitness.
1: Juju Salimene. Juju Salimene. Tem de tudo, tem de tudo. Tem de
0: tudo, cara. Ah, eu, eu só tenho comida, só tenho hambúrguer. Não, tem de tudo, cara. De tudo mesmo. Já Não, comprei e, cara, até garfo. garfo é garfo muito bom.
2: louco a gente falar de pandemia, o quanto que esses aplicativos de logística é, né? IPhone, cara. Digo, bombaram, né?
0: Bombaram Porque pra caramba.
2: Eu, eu pego hoje, assim, quase tudo que eu compro, você cara, recebe em casa, é. toda hora. Eu tô em call trabalhando... O né? Forless vive isso comigo toda... Oh, galera, chegando desculpa, alguma coisa tocou a campainha. Aí você vai lá, é o cara... <risos> Aqui de... é o um inferno, cara. Toca a é?
0: campainha umas quatro vezes por dia, tudo chegando coisa também. É. Não sai mais, cara. Não sai. Já, já não saía. Aí agora tem, é, tem esse motivo de não precisar... De, de... Vai, pronto, é, né? Pronto, agora é que eu não saio mesmo. Perfeito, e, mas... e só lembrando que tem uma lista de restaurantes é, relacionados, né? Quando você entra lá e é o seu primeiro pedido, que você pode pedir e entra nessa promoção de 99 centavos. Então, dá essa moral pra gente. Que, pô, os caras estão aqui três meses com a gente, dando essa moral aqui no, no programa. Merece, mano. Né? É, é, é o né? Programa...
1: Eles estão presos aqui há três meses? Estão eles... presos, eles não é, saem. Não, Eu não. plantei, eles não. plantei aqui. O iFood há três meses. A gente, ó. É, é o do programa que número que é... 256. Você tá aqui desde quando? Dos
0: 78. 78 ou 253, você imagina. Caraca. Ah, quando eu conheci ele, era um menino ainda. Tinha 15 anos. Ó, oh, já tá, tá sendo barba. Cheio ele, de ruga, já sabe. Ele, ele o tem o, o bigode de código de barro, olha só. Não, Não parece? Não é boa, né? Então escolhe o Ceviche pra gente aí. Pode boa, ser o, o Ceviche. Ceviche é, pode boa, ser? é boa. Ceviche é boa. Ceviche é... É saudável chique, e é chique. bom. Chique. É. Quem, Paulo,
1: Paulo Muzi que deu a dica, deu né? Deu a
0: dica, cara. Eu gostei pra caramba. Oh. Então, se você achar aí, pergunta pra gente. Aí eu não lembro qual foi que, que a gente pediu da, daquela vez. Fechou. E quando chegar, você avisa nós. É peruano, não é? é?
3: É. Peruano me lembra o Guerreiro. Guerreiro. Então, a gente tem que falar aqui do, do garbo... É que ele tá usando é cara, cara, uh -huh. o uniforme
0: uh -huh. do tá, é Corinthians Uni, o uniforme do Corinthians em homenagem aos 111 anos 111 é
1: Na, ontem eu vim com uma jaqueta do Corinthians e hoje por coincidência eu vim com outra porque foi a primeira coisa que eu vi dentro do armário a hora exatamente que eu abri,
0: Boa, hein? E teremos umas, teremos umas novidades aí do Corinthians. Vamos trazer um pessoal do Corinthians oh, aqui tá? Oh, muito falar. Muito
2: legal. Tava lá ontem, cara. Mas,
0: cara, você foi de helicóptero pra lá. É,
2: foi eu o Gal,
0: cara. Que chique, cara.
2: Pô, chique nada. O Gal que tá zoado de tanta coisa que ele tá fazendo. A gente chegar né? na casa dele na arena tinha meia hora. Como que a gente ia ir do Alphaville até
0: Nossa, Itaquera. nunca. Vocês não Duas é. horas e meia pra chegar Simples lá. Simples assim. Tivemos que pegar Caramba. um helicóptero. Mas é, cara, é divertido, né? Deve ser, né? Porra, velho. Eu, Vocês não... for pegar a noite? Hugo? Não,
2: não. É, não foi. Finalzinho da tarde. Pô, melhor ainda, né? O, muito irado, é. o legal do helicóptero é que ele, tipo, voa baixinho, então você vê a cidade, diferente do avião, né? Eu vou pouquíssimas vezes de, de helicóptero, só na minha uma vida. Vez, só é. dei uma vez de helicóptero. Eu fiz só aqueles voos panorâmicos, sabe? Eu só
0: fui no Grand Canyon. Mano.
2: Porra! É. Irado, então, é legal. então passeio legal, né? Demais, é. cara. Mas ontem eu me diverti, cara. Porra! Olhando a cidade <risos> e tal. Foi engraçado, a gente tava sobrevoando o estádio do Palmeiras, né? Aí a copilota do helicóptero falou ah, aí, ó, o concorrente aí, porque a gente tava indo correndo. <risos> vamos passar por cima, é. mas aí fomos um direto.
0: Caramba. Foi bem mas, legal. Pô, a festa do Corinthians foi mas muito eu, girada. Então, eu, eu perdi, eu tava fazendo podcast, eu vou ver depois, cara. O é. Corinthians tá montando aí uma, ah, uma seleção. É, então, é. Eu não Pô. quero saber como vai pagar. Eu, eu não tô quero iludido, saber. cara. Estou iludido. Eu estou iludido também. O é um vizinho, um vizinho. <risos> Mas falando em, 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 em elenco galáctico, em elenco, vocês são responsáveis por, pela alegria de muita gente aqui e não trabalham com a indústria adulta. Vocês já perceberam isso? <risos> vocês fazem a alegria de muita garotada e não trabalham com, com... A gente fala com adulto também, mas
2: sem fazer sacanagem. É, exatamente. <risos> sem, sem putaria, né? É isso, eu,
0: ah, O Fernando conheceu um pouco mais de tempo e tal. Eu queria saber a história de vocês. Como começaram? Qual a ideia? Omelete foi a primeira coisa? Já faziam coisa antes juntos? Como, como que... Que começa essa história aí?
3: Cara, uh, eu era, eu trabalhava em 89 na rádio, rádio? Né? Ah. e daí chega um cabeludo lá. É... Você? Não, 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 não. não, ah tá. Ele, ele foi cabeludo também, mas era outro. <risos> Cabeludão
0: assim? É o Renato. É, é, é o
2: É o né?
3: né? É o Renato. O Renato chegou lá para apresentar um projeto dele do, 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 do da faculdade e tal. Ele acabou virando um estagiário nosso lá no 89. E daí, logo em seguida, eu saí do 89 para Abril. Acho que foi quando a gente se conheceu, é. talvez. É, eu trabalhei lá na, na editora Abril, na parte de quadrinhos de lá e tal.
0: Quando Abril era na... É, aqui no NEA, né, já, no... No, no prédio na Marginal, já? Ah, tá. Ah,
3: tá. É, e ali, o fiquei amigo do Renato e tal. E o Renato já tinha a Tribal. Isso aí. Que era a agência... Nós a gente fundado. tinha uma
2: marketing, uma agência tá. de marketing digital eu e o Renato. E aí ele, a gente tava bem no comecinho, era a época que meio, ele fazia meio double journey, né? Sim, sim. Ele fazia coisa com a gente lá e o chefe dele era o Forlani, né? Ah. Foi.
3: <risos> e aí? E daí, assim, a gente ficou, ficou, trabalhou um tempinho junto, tal. Isso foi em 96, por aí, né? 96. E daí, em 2000, um tempão depois, é... a gente queria... Aí, enfim, corta, né? Ou, ou enfim, abre uma, uma timeline separada. É... Na época que eu tava na Abril, eu, eu encontrei o Érico. Eu, eu, eu estudei com o Érico em 89, a gente, na oitava série.
4: Caramba!
3: Cada um foi para um lado. E daí, a gente se reencontrou justamente quando eu estava na Abril. E daí, cara, quando a gente se reencontrou, foi amizade, voltou na hora e tal... E ele tava precisando de um trampo Eu indiquei o Érico para trabalhar com vocês na Tribal E daí O Omelete começou, nasce dentro fala... da, da Tribal Não, O Érico
2: vem trabalhar com a gente na Tribal Acho que em 99 E aí em 2000 a, a, O Omelete foi o seguinte cara, A gente recebia tanta ideia doida dos caras, que, que tipo assim, ah não, eu tô captando aqui um investidor, 2 é, é, milhões de dólares a gente eu lembro, lembrava, é aquela bolha é pré-bolha, é pré isso Exatamente. aí, eram só ideias absurdas, ah, tem tanta
0: gente que gastou dinheiro com um site que não virou nada
2: não, né? e a gente, cara, eu vou falar meu olhar porque na época a gente também não entendia muito de negócio uhum. né a Tribal foi meu primeiro empreendimento e tal, eu olhava e falei, cara, eu devo ser muito burro, porque onde que esses caras vão ganhar dinheiro? É. Aí eu olhava, era um menino sei lá, 25 anos de idade, eu falei, puta beleza, eu que não devo entender nada e pô, todo mundo vai ganhar dinheiro até uma hora que a gente realmente começou a falar, cara, na verdade eu acho que todo mundo é muito louco, ninguém sabe como ganhar dinheiro com isso, e por acaso tem alguém botando dinheiro. Eu falei, puta, vamos ter ideia doida nossa? E foi num brainstorm dentro da agência que surgiu a ideia de fazer um omelete cultural, que era Sim. criar um site com os temas que na época, vamos lá, é, nasceu desse brainstorm.
0: Que, que ano que é isso? 2000, 2000. acho. 2000. 2000.
2: Entrou 2000. lá em 2000. Tá, então. é. Que foi linkar quadrinhos, filme. E na época, vamos lá, os quadrinhos não eram que nem hoje, né, Fórmula? Fala pra ele como que era em 2000.
3: É, então, o que acontece? Quando, quando uh, eu encontrei com o Érico de novo, eu tava na, na Abril e ele tava na Metal Pesado, na Tudo em Quadrinhos, sei lá, aquela que mudou de, de ah, vários sim. nomes lá. E, cara, a gente via o tanto de coisa legal que era lançado em quadrinhos e o mercado era aquela coisa pequena. Você é, sabe muito bem claro. o tamanho do mercado de quadrinhos, né? A gente queria expandir isso daí pra mais gente né, vir ler as coisas que a gente gostava, né, cara? E o que acontece é que se a gente falasse só sobre quadrinhos, a gente não ia conseguir aumentar esse mercado. Então a gente coloca ali cinema, série música de TV, também, games, é. música, e dessa mistura de ingredientes que a gente cria o omelete. omelete. A ideia, o nome até por causa disso, Além do que ele estava disponível, né? Era. <risos>
0: era mas, mas a ideia era, era
3: criar uma coisa para vender? Pra Não,
2: então, vamos lá. A ideia é que a gente surfasse, é, conseguir dinheiro de investidor. O que Pronto. é o negócio é que no meio da ideia de montar o omeleto, já explodiu, explodiu, a, bolha, explodiu a, bolha. a
0: bolha. Foi a mesma coisa com, com o Mundo Canibal. A gente é. começou já, ninguém estava colocando mais dinheiro já, porque tinha explodido já. Então,
2: né? aí a gente ficou numas do tipo, a gente usava a estrutura da agência para fazer o site, né? E o Forlani trabalhava junto com o Eric montando conteúdo. Aí puta, vamos descartar esse negócio? É puta, não. A gente gosta pra caralho do conteúdo. A gente vai... Aí, cara, ficamos... Né, anos, cara. Só os três, no começo? É, não, já éramos em quatro. Mas eu digo, é ainda baixo. tinham várias pessoas que ajudavam com a gente lá naquela época e tal. Mas era um negócio completamente sem gerar dinheiro. Você tinha o seu trabalho, alguma coisa que gerava mundo. dinheiro. Todo é, mundo, exato.
3: E era um negócio que a gente fazia das nove da noite às três da manhã, entendeu?
2: Caramba. É isso. E eu e o Renato a gente ajudava no desenvolvimento do site usando a estrutura da agência e tal mas ninguém era dedicado full mas, time mas ganhava
0: alguma amelete. coisa com anúncio essas coisas ou nada, nada. Assim, nada. esse
2: comecinho era bem
0: pouco é, zero, zero. se
2: ganhava a gente gastava em alguma é, coisa
3: pro próprio omelete acho
0: que eu devo ter visto logo do começo o omelete eu acho dois que eu... mil cara é, é eu acho que sim faz já tinha o universo hq né ou não
3: o, o universo hq é de 2000 mil também
0: ah então eu, eu acho que eu lembro os dois sim. começaram meio juntos
3: só Eles que aí um o que aconteceu alguns, alguns meses é. antes e fala fala
2: não, eu ia falar que o que aconteceu prioritariamente ia falar de quadrinhos, só que os quadrinhos começaram a dominar Sim. os cinemas, a série, e aí isso fez, a gente pegou essa onda É, 2000, o que
0: que
3: tava acontecendo ah, nesse universo, você né? Você 2000 filme? é quando foi lançado é, o X-Men foi o primeiro, ah, tá.
2: que era esse filme que, pô, ao, vamos dizer a, a sensação de realidade por conta da, da como fala, da, do CGI e tal, do... era absurdo se você olhar é. e falar, porra só, porque lembra do filme da Marvel, série do Homem Aranha da década de não esquece é, não. é, é. <risos> era tipo um ridículo, mas os nerd nerd gostavam é, gostava mesmo, mesmo o mas... Batman,
0: os a a série do Batman aquela antiga não tinha tanto efeito especial é, né, então. do Tim Burton aquelas coisas e aí, aí não aí esse vem filme... Ma, 99 Matrix uma porrada de coisa Também, né, legal é, né isso né?
2: aí já tava bem no começo Pô, e então, depois Homem Aranha é
3: então a gente, teve, a gente teve o Blade antes mas Blade ninguém nem sabia que era de quadrinhos é né? é. é um filme então, de vampiro assim, e esquece cara. 2000 é o ano que começa realmente os, a Hollywood começa a olhar Olha. para os quadrinhos né então depois a gente tem X-Men depois a gente vê os Homem-Aranha do Sam Raimi depois, mais pra frente, a gente tem os Batman do Nolan. É. E daí começa a Marvel, aí fudeu né? Aí ferrou. Aí é, aí, não
0: aí, não aí é a como. revolução, né? É isso, Caramba, é muito virou, louco. Virou um negócio hoje que é muito fácil falar. Ah, é óbvio que ia dar certo. É. Mas, mas não, pera, era mas uma coisa, não, era um, não, um nicho
2: tão pequeno. Vamos lembrar, até quanto tempo? Quando que você entrou pra ficar full-time no Omelete?
3: Vê se você lembra. Em 2007, eu acho, oh. 2006, 2007. Caramba, Caramba o site sete foi... anos... É. Praticamente sem ganhar um, dinheiro, é, sem viver disso.
2: Trabalhando second job e a gente lá botando bala e tal. E Caramba. nessa época, eu e o Renato estamos sempre putz, muito envolvidos com a agência também. né? Uhum. Então, a gente não tinha estruturado uma empresa por trás do Omelete. No final, é, a gente tinha a estrutura tecnológica para o site funcionar e os caras estavam tocando conteúdo. E ficou muito tempo assim. Aí montou esse... Era um micro escritório, vamos falar, vai.
0: Onde que era Que já isso?
2: juntava... Hã?
0: Onde era? A, a, era no Higienópolis, Tribal, né? Primeiro
2: foi... A, gente a, se a Tribal era ali. na Vila Olímpia, é. mas... Ah, vocês
0: tinha uma outra sedezinha aqui.
2: Né? É, aí o Omelete tá. teve o seu primeiro escritório mais ou menos aí, né? Foi
3: ali na... na Novo, Novo Horizonte. Novo né? Horizonte, é, isso aí,
2: no Higienópolis, ah, é. Caramba. Mas praticamente juntava só os três, né? Era tipo é, tava, você, é, ficava eu, o e
3: o Érico. É. Ficavam nós três lá. E, é.
2: e eu e o Renato, a gente ficava na agência é. Aí os caras, puta, começaram não, óbvio, né Na hora que juntou todo mundo Ainda começou a aumentar a produção é. Foi quando fez o Omelete TV sim Diz aí, essa é boa
3: também Ali, Aliás, lá. amanhã É aniversário de publicação do primeiro Omelete TV oh? Caramba 2008, se eu não me engano Cara, pensa 2008 eu já tava fazendo um vídeo oh, aqui. a gente começou é a gente começou cara fazer fazer vídeo numa época que cara acho que ninguém tava fazendo ainda periodicamente assim ninguém tava fazendo entendeu Tô tentando lembrar também, o
2: desafio era vale a pena ir pro YouTube ou não era tudo é. plataforma proprietária o YouTube é. não era explodido é. o YouTube não era do Google é. não... caramba <risos> não é, é?
4: Eu acho que é antes
2: no... do Google comprar, Será? eu acho. Será? Caramba. Eu acho que ou ou, sim. Tinha, acabado ou tinha acabado de comprar. Ou tinha acabado de comprar, bem assim. no começo ah, ali,
3: é. 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 Ah. E a gente... Tanto é que a gente começa com o Homem TV com a Colmeia, que era uma produtora, né? Barra agência e tal. E... Uma das primeiras coisas que eu lembro que eu falei, eu fui lá, eu fui fazer uma reunião com eles na terça. Sexta-feira a gente tava gravando o um piloto. Segunda-feira a gente colocou no ar e foi embora, tipo, sempre. Uma coisa eu só falei, ó, beleza, vamos fazer isso aqui. Eu quero ter... Toda semana no ar. É, eu já tinha entendido que não adiantava você pegar e ter um conteúdo que você... O cara não vai saber quando é que vai ter o próximo. É,
0: tem que saber. Ele tem que saber. Tal dia, tal hora.
3: Cara. Então a gente começou mudança, com isso né? e é. foi. Entendeu? E Reloginho, manteve. Reloginho. Conseguiu, Reloginho. conseguiu manter. Estamos aí já 12 anos. Começou com um vídeo por semana. Anos. A gente começou com um vídeo por semana que era dividido em duas partes. Eu entrava na terça e na sexta. Aí a gente já passou por um monte de coisa diferente. A gente já, já fez vídeo de mais de uma hora, que era um absurdo pra aquela época. A gente começa com um vídeo de cara, três minutos, que era a regra do YouTube. É. essa Não, imagina. Ninguém vai assistir minutos. mais do que Ninguém isso. Ninguém vai assistir é. isso, exato. É. A gente já, já foi aumentando pra cinco pra 12, e foi uma hora que a gente tava fazendo uma hora, cara. Caramba. Isso em e... 2009,
0: 2010. É. E Mas aí... ainda ainda já tinha virado um negócio? Já... Não,
2: então, aí, aí, pô, foi crescendo editorialmente, né? Sim. Aí eu e o Renato, a gente vendeu a Tribal para o Grupo Publicis,
0: que é um grupo de publicidade em 2008. E, e você estava, o Omerete estava dentro de outro portal, não estava? Terra Era, da vida. Na época
3: tinha parceria com o IG. Era é, o IG, a, né? É, a, gente, a gente começa independente, a gente vai para o IG lá para 2002, 2003, eu acho. A gente fica uns 3, 4 anos e eles lá e a gente por vai isso? Pro A gente tinha... Inicialmente não, depois a gente consegue um FII, é um fi fixo, mensal. E foi aí que a gente contratou o Hessel. O Hessel foi o nosso primeiro funcionário ah, pago. Boa. Caramba! E fez... Ele fez 19 anos agora, semana passada.
4: De Omelette. Ah. Né? O
3: Russell Cara, o Hessel eu conheci, o Hessel, num curso de crítica de cinema do Eduardo Riso que é um... Eduardo Riso não. Eduardo Riso é o... É o, o, é o é. Sérgio Riso que é um crítico de cinema da Folha e tal. É... Estava fazendo esse, esse curso lá, curso de férias, de, de crítica de cinema. Daí, no final do curso, falou assim, ó, oh, eu tenho um omelete e tal. Se alguém quiser mandar, mandar uns textos lá, ele veio trocar ideia comigo no intervalo. Falou, o oh, posso mandou mesmo? Falei, não, manda aí. <risos> Super quietão, daquele é, jeito dele, é. assim. E, cara, ele começou a mandar e nunca parou.
4: Caramba.
2: E aí foi. E, e, cara, aí chegou 2008, né? É. A gente vendeu a agência, aí não Terminou o burnout final de 2010, mais ou menos. E aí foi quando os caras me chamaram e falaram, porra, né? Vamos, vamos estruturar um negócio. Pô, a gente tem muito potencial, ó. Vamos engordar esse porquinho aí. Estamos com audiência boa, sabe? É, pô, vamos, vamos botar alguém com a camada de negócio. Então, é até engraçado, porque muita gente, né? Eu não apareço, né? Não tô em nenhum vídeo do Omelete nem nada. Eu me lembro épocas que eu aparecia, os caras falaram, que, que, assim, em outro lugar, não no Omelete, né? sei lá, ia dar uma entrega, igual hoje aqui. Sim. O cara falou assim, ué, mas esse, que esse cara que é o CEO do Omelete? <risos> não é? Gente. É o primeiro comentário que que esse cara? tá Quem que esse cara?
3: <risos> é muito e fundador, ainda né? Sócio -fundador é, ainda, é, ainda, né? E sócio-fundador. É, e não, assim, ele não existe.
2: Ainda. Ainda. É. É. Se não tá, tá no, falando, no vídeo, eu não existe. Sou, eu brinco, eu falo, sou o tiozinho do business, né? Fico é. por trás, ninguém vê nada e tal. Mas aí foi quando os caras me chamaram né Forlans, e falaram, porra, meu vamos... por que você não vem para cá para a gente realmente montar uma camada de negócio e tal? E foi a partir dali, meu primeiro ano de gestão foi em 2011. Aí a partir dali foi quando a gente começou a
0: realmente... A entender como empresa e é, tal. E,
2: e, e assim, a gente pegou um momento de mercado em 2011 ali que era o Google e Facebook fazendo domínio da mídia fazendo o preço, o valor do CPM, que é o custo por mil, do, como a gente vendia o banner, despencar. E foi essa diferença da gente olhar e falar, pô, como que a gente vai fazer o negócio crescer se o produto que a gente está vendendo vale cada dia menos? É. Né? E a gente falou, pô, todos os portais verticais vão ficar muito difíceis, quase todos morreram.
0: Exatamente.
2: Mas a gente fez um olhar do que hoje se faz muito na internet. A gente olhou, na época, tínhamos 6 milhões de fãs. Falou: Bom, se a gente criar alguma coisa que um fã der um real pra gente, 6 milhões de pessoas dando um real são 6 milhões de reais. É. Pô, tem algum evento que está dando dinheiro para gente? Não. Então vamos fazer o nosso. Tem algum e-commerce dando dinheiro para gente? Não. Então vamos, vamos fazer, fazer o nosso. Então a gente começou a comprar risco, num certo sentido, em estruturar produtos e serviços que a gente como fãs compraríamos ou Entendi. consumiríamos, acreditávamos naquilo, e aí usar o conceito da audiência que a gente tinha ali. Então... Todos os produtos que a gente foi fazendo depois vieram com esse olhar,
0: né? É, porque vocês iam direto para Comic Con, lá em San Diego. Sim. E sabiam que aquilo era uma coisa absurda lá. E não tinha nada aqui, assim. Não tinha é, nada parecido, né? Nem assim, parecido, é. Não, isso... é o,
3: o que tinha por aqui é anime, era o Anime Friends, é anime tal, Friends. Tipo, Mas, cara, é uma estrutura, com todo o respeito, é, é diferente, bem diferente. Né? Né? É,
2: não, e eu lembro assim, pô, quando que foi aquela primeira vez... Você trouxe o projeto e falou, pô, vamos fazer uma... Comi era assim, bem primeiro, antes. Primeiro Mas a gente foi fazer, fazer 2007. a já começa a 2007, bater na porta
3: de todo mundo. É, é,
2: é. é 2007 ele já veio e falou, porra, por que, que a gente não monta? E eu e o Renato olhamos o negócio, pegamos o um orçamento com uma agência e falou, cara, é inviável.
3: Não tem esse... Não, não onde que teve esse dinheiro?
2: É. Coisas do que, assim, milhões? Milhões, milhões. Caramba. A gente falou, bom, esquece. Só que na hora que a água bateu na bunda, já em 2011 para 12, a gente falou, cara, se a gente não fizer isso... Alguém ia fazer, com não, certeza. Não, we're dead! A gente precisava monetizar ah, a audiência.
3: Ah, fez, eu, vocês eu também sei fizeram. Vocês não fazer uma, uma, uma Comic Con aqui no Brasil se não fosse a gente. Cara. Eu acho que do eu, jeito que a gente fez ah, era mais jeito, difícil. Hoje em dia, é. talvez. Então, né? mas a gente, abriu, é, a gente abriu essa porteira. É, então, entendeu?
0: exatamente. Hoje em dia é fácil pensar porque vocês é, fizeram. É, é, mas é. não sei
3: Cara,
2: saber. hoje a ignorância é uma bênção, umas horas. Porque a gente é. comprou tanto risco, fez tanta coisa se vocês que soubessem não mesmo. Não faria o, o que poderia faria. dar errado. É, porque a força de vontade
0: e o tesão da gente fazer aquilo é tão grande. não E, e, e os fãs também compraram a, 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 o barato junto com vocês. Não, é,
2: mas eu digo, a gente foi falar para os fãs um, eles um, dia um falar assim, cantores. ah, eu gosto
0: um conteúdo de graça, agora tem que pagar, não quero. Mas eles não, então, eles bancaram. É,
2: não, mas eu digo, cara, teve muitos fenômenos que aconteceram quando a gente criou a CCXP de, desde a hora de bolar o nome. Então, né? Lembra desse brainstorming? Como Porque que era? Todas as Comic Cons mundo afora era assim, San Diego Comic Con, New York Comic Con, ah, tá. Bangalore Comic Con Paris Comic Con São Paulo Comic Con Aí a gente falou, puta, mas nós somos igual é. os caras Aí foi, não, vamos criar um negócio diferente Putz, a gente não quer fazer uma Comic Con Normal, a gente quer fazer uma que, porra Vai ser super foda a experiência e, Pô, experiência Aí criamos Comic Con Experience é. né? E aí criamos a sigla CCXP E hoje é engraçado Porque quando a gente fez a, a primeira CCXP Indiscutivelmente San Diego era nosso principal benchmark que era onde, editorialmente, a gente já ia lá, sei lá, sete anos é. e tal. Só que depois que a gente fez a nossa primeira edição, a gente já viu que o evento de San Diego não mudava, o quê? 15 anos. Ele, eu não fui, eu eu fui, uma, eu fui duas
0: vezes só lá. Ele sempre foi mais ou menos aquilo, então?
3: Cara, você vai o primeiro ano e você fala assim, nossa, isso, é, aqui, você é impressionado. isso aqui é foda, é. isso aqui é maravilhoso, isso aqui é a Meca Nerd. Você volta no ano seguinte e fala assim... Cara, eu já vi isso aqui em algum lugar. <risos> é o mesmo evento. Sem zoeira, a DC manteve os mesmos banners. Eles guardavam, ah, enrolavam é, o banner. É. No ano seguinte, colocava de novo. De novo Era o mesmo stand. Mano. A Warner tem o mesmo stand desde 2007 que eu vou lá, cara. É o mesmo
2: stand. Entendeu? Então, na hora que a gente olhou,
0: você falou, Pô, mas não é isso que a gente é, quer. Eu é. É quero... que seja uma experiência cada ano, uma coisa diferente. E aí,
2: uma coisa que a gente fez, que foi sim revolucionária, foi convencer os estúdios as empresas para a investir no fã e não na gente. Como assim? Porra, quando isso? você faz um puta de um stand com uma ativação enorme, ah, nós tá. não ganhamos nada. É, para
0: vocês, tanto tá. faz se ele Mas,
2: colocar uma caixa exato. ou encher de coisa lá. Só que para o fã, para a experiência de quem tá dentro do evento, isso muda tudo. Então, é. o que, que a gente fez? Primeiro, nós investimos nas nossas próprias experiências a serem muito foda. Tá. E aí a gente fomentou, entendeu? O investimento de todas as empresas da cadeia de entretenimento, a investirem nisso. E aí todo mundo começou a investir e ter resultado.
3: Todo mundo entendeu o lance da, da experiência, né, cara, ali dentro. Então, realmente, o fã que chegava lá, ele ia ter coisa legal para ele fazer. Não era não era igual... Cara, você lembra quando a gente era moleque? A gente ia na UD, no salão do carro, é. com os pais, o caralho. Uhum. Mano, você ia pegando um monte de Polito, sacola é. com nada dentro, ou é. com, com chaveirinho, não sei o quê. Ali não, assim, entendeu? Tipo, tem os brindes, tem os claro. brindes. Mas você vai lá e, tipo, tinha, no primeiro ano tinha HP, entrou com a gente, eles construíram uma, uma câmera de Matrix, tá ligado? Então, o pessoal, você ia lá ah, dentro, tá. você dava um pulo e tinha um monte de câmera ao redor, tirava foto, daí imprimia e você saía com aquele... Flipbook, sei. sabe, de você dando a volta. Na volta. Cara, é, é isso, entendeu? Daí, tipo, a gente teve tirolesa, teve... Não, mas é o
0: cara chega em casa e joga no lixo. É,
4: o tipo, é. é. não.
2: Um e,
0: folhetinho, Não, né? e tem uma outra coisa com uma
2: experiência foda. É, ninguém te tira isso. É. Um papel você pode esquecer, não sei o quê, mas aquela experiência que você teve ali é inesquecível. Quantas vezes, assim, uma pessoa não foi, sei lá, 10 anos atrás na Disney, e quando você retoma, ela lembra de cada segundinho, claro, cada claro. emoção e tal. Então, teve uma coisa que foi muito louca, é, e aí você pode reafirmar comigo aí, ou dar a sua ideia se for diferente, Forlani. Mas é o seguinte, a gente mirou, principalmente na primeira CSP, primeiro, a gente tinha que
0: sobreviver como business, então a gente comprou o risco. Então, mas... Vocês tinham que bancar muito Lógico. Cor... Ué? E de onde vocês conseguiram dinheiro? Vocês ah, estavam... tinha,
2: tinha dinheiro da empresa, mas então, foi, a gente
0: arriscou tudo. Então, mas não era muita grana, muito é. mais do que vocês tinham? em Ah, pegou tudo e colocou. É,
3: vamos só, só colocar uma outra, uma outra coisa aqui, né? Tipo, não é só o Omelete, né? O Omelete é, é um CCXP, Tem mais
0: A gente tem mais
2: dois, A gente tem é. mais dois sócios também Que, que é. o conceito foi, eu lembro até hoje, é, os caras chegaram para mim e falaram, pô, você precisa conhecer o cara mais bonito dos colecionáveis. Eu falei, Nossa, o que, que é isso, velho? Quem que é esse aí? Porra, o Renan, mano, da Pise e tal. Aí eu falei, pô, Renan, quem é o Renan? E mostrar a foto. Eu falei, caralho, mano, o cara devia ser é ator de cinema. <risos> o cara linda. Vem é de colecionável. <risos> falei, tá bom, vou falar você com ele. O Pizzi? Você conhece
0: o não, meu? Pô, você tem que chamar ele toma pra bater cuidado, pra tá velho. É Pô, Traz aí, é, vai ele ser mais apaixonado. apaixonado. É do
2: caralho, é do caralho. Aí, pô, conheci o Renan, eu falei, pô, Renan, o negócio é o seguinte: nós queremos fazer um. E é, eu acho que eu conheci ele em San Diego até, na vez ah, que é? eu fui lá. Os caras me apresentaram, acho que foi você mesmo, não foi? Pô, pô São Diego, assim.
0: vocês pegaram uns perrengues lá, né, cara? E pegar fila e tudo Nossa, mais. Nossa, os caras durmiam. a gente fala disso, é. é. A gente fala.
2: Aí eu, eu me lembro de conversar com o Piso e falar, cara, seguinte, a gente quer fazer um evento desse aqui no Brasil e tal, porra, você tem todas as marcas de colecionáveis mais legais, você não quer fazer com a gente? Falei, pô, tô dentro. Aí o nosso olhar foi, porra, a gente tem relacionamento com os estúdios, a gente entende de filme, de série. Pô, pegamos o cara de, de, desculpa, de, colecionáveis, de colecionáveis, tá faltando um cara foda de quadrinhos. Aí o Érico Assis, que era um brother nosso, que já escrevia para o Omelete, falou, pô, vocês têm que falar com o Ivan Costa. Ah, aí fomos ah, lá, falamos com o Ivan, e falou, porra, ele tinha largado a carreira corporativa dele, ele era um cara de marketing, entendia tudo de quadrinhos e estava montando A Que Era aqui Oscuro. É escuro, é. E aí ele veio e falou, puta, também faz todo sentido para mim. Aí juntamos forças, entendeu? Entendi.
3: Então a gente tinha ali é, o Omelete com cinema, série de TV... É, tinha o Pizzi com, com os colecionáveis, a gente tinha o Ivan com, a, com os quadrinhos, os quadrinistas. A gente foi se, se meter no meio dos cosplayers. Cara, a gente já tinha uma CCXP, é, entendeu? É, eu tava montado muito um núcleo louco, ali. Cara. Isso e eu, eu tive uma história... Daí,
0: é... daí desse papo, dessa, dessa conversa com esse pessoal, pra ela montada, foi quanto tempo depois?
3: Foram Uf, um, um, um ano e meio, mais ou menos. Um ano e meio, tá? É, que...
0: A gente é,
4: começou um para maio, anos, maio de
3: 2013... Cara mais ou menos, Mas... a gente começou o, o evento, evento em, em dezembro. dezembro, é isso
2: aí, tá. por aí agora, eu, eu, tem uma história boa de Space, que eu nunca contei pra ninguém, que é a história de como que o Otávio entrou pra trabalhar com a gente, <risos> o Otávio hoje é um dos nossos sócios, ele é o responsável por toda a área de negócios e tal, desenvolvimento da empresa e ele era um amigo meu antigo que eu não via há muitos Sim. anos, quando eu, eu, quando eu tava no comecinho lá do Omelete, ele me mandou um e-mail do nada, assim, tipo, ô, oh, porra, Pierre posso ir aí, bater uma bola contigo e tal, eu falei, ó oh, vem aí, vem no almoço aí ele entrou no escritório <risos> Ué, mas você trabalha no omelete? Ué, sim. Onde você achou que trabalha? Sim, lá, faz tempo que eu não te vi. Caraca, eu sou maior nerd, maior fã disso aqui. Caraca, cadê o Forlani, eu ver ele. Caralho, o Forlani trabalha aqui. Pô, isso aqui deve ser muito da hora. E deu um rolê no escritório, viu, né? as coisas tá? O escritório era na casa da rua Bahia, né? É Bahia. Quando a gente dividiu o escritório com o Rodrigo Teixeira, de cinema, da RT
0: Features e tal. Na Bahia eu fui, né? É onde eu acho que eu fui. Né?
2: Aí, porra, é, era legal aquele escritório. Tinha um cinema era... dentro do nosso escritório. Pô, era legal aquela casa. É, era da hora. Mas a gente nem tinha grana pra pagar a casa inteira. A gente dividia ela com outra empresa. <risos> Aí ele foi lá, conversou comigo, bateu um papo e tal. Nem sabia que ele era tão nerd também. E, pô, jogava RPG, não sei o quê. Aí ele foi embora. Aí deu alguns dias, chegou um e-mail pra mim. Cara, não sei se eu vou lembrar o título exato, mas era um negócio assim. Não custa tentar. Falei, nossa. Titulozinho de e-mail <risos> é esse do Otávio, cara? É. Aí abro o e-mail, cara, eles fazendo uma declaração do quanto que ele era nerd, quanto que o sonho da vida dele era trabalhar numa empresa igual a nossa. Porra. E aí falou, cara, pelo amor de Deus, me vende 1% do Omelete, porque eu preciso fazer alguma coisa com vocês e tal, não sei o quê. Aí eu olhei e falei, bom, o Omelete, a gente não precisa de ninguém, mas essa tal de CCXP, nós vamos comprar um risco tão grande é. que eu tentei com os caras e falou: que tal convidar o Otávio para ser junto com a gente, empreender e investir? Porque no final, no, no, no final, não. No começo, a espera era só risco.
0: É, exatamente.
2: Aí os caras falaram, pô, você tem um doido
0: que não Tem entrar. nada entrando de grana, só saindo. Né?
2: Exato, falou: manda bala. Eu mandei o um e-mail pro Otávio, falou: oh, no Omelete, não, mas se você não quer entrar na CSP, ele falou, pô, tô dentro, velho. E aí foi muito louco, porque as primeiras reuniões, eu lembro de o Otávio, na época, morava em Catanduva. Eu acho que ele no bate e volta, já teve semana que ele fez duas, três vezes, né? E Catanduva, tipo, 400 é. quilômetros de São Paulo. Pô, do quanto que ele tava apaixonado em trabalhar com a gente, né? Ele trouxe um puto espírito nisso aí. E aí nessa ele foi, porra, se mudou pra São Paulo com a família inteira, tal, é. e depois a gente pegou e ele entrou no malete Mas É muito louco, de um e meio... Manja, do cara mostrar a paixão dele a gente vê abrir uma porta e, cara, é isso, E o né?
3: timing também, né?
2: É, e o timing é certo, óbvio, também Na né? hora é claro, certa, claro. é. é. Sem querer, na hora certa, é. Mas, mas, é muito mas como legal. que era,
0: principalmente pro Forlani, né, que eu via ele com o Érico lá também, de vocês estarem lá na, na, na Comic Con, de, de passar... Diego passar é, é na Comic Con de San Diego, passar como fã mesmo e como... Porque, pô, eu achava que, que vocês tinham um tratamento especial. Não, você tinha que pegar fila também. Era mó trampo, <risos> e né, cara? Zan, eu eu não, a ilusão
3: é que vocês tinham um tratamento A gente <risos> pegava e tal. Não, não, calma, calma. Tem, tem dois momentos. Os primeiros anos que a gente foi, é, a gente só se ferrou. Só? porque Não, assim, por vários motivos. pessoal o Um deles é que, assim, a San Diego Comic Con é feita pros americanos. Hum. Tá? Nós chegamos lá, com essa cara de, de brazuca aqui, cara, a gente não é ninguém na, na fila do pão lá, entendeu? É. É, a, todo, mesmo para mídia, mesmo para imprensa, é, todo é, o holofote tá, eles vão dar muito mais destaque para mídia de lá, tipo, vai ser sei lá, os nossos parceiros do Collider, é, o, o IGN de lá, né, tipo, são, são os, os veículos de lá. Chegam os brasileiros lá, tipo, a gente fica, cara, no fundo, né, a gente vai comendo pelas beiradas, assim. Se sobra um espaço, eles chamam a gente pra fazer uma entrevista. Se não, não. Se não, fica aí. Então, cara, a gente chega lá e vai pra fila. Como qualquer mortal. Caramba. Assim, o, o, o bedio né? O credencial de imprensa dá direito a você entrar e ir no banheiro. É isso, entendeu? Tipo. Só isso é a diferença. Você não tem. Você não tem nem. Não, até tem água, vai, tem água também. Ah, tá. Pronto.
2: Mas é no relento.
3: É. Mas, pra, pra entrar no, no Hall Aid, que é o grande é, lugar onde acontecem os, os anúncios e tal, né? 7 mil pessoas é. e tal. A gente tinha que pegar a fila. Nos primeiros anos, a gente pegava e ia pra fila às 7 da manhã. Caramba. Aí teve um dia. Caramba, acho que não foi no segundo ano. Eu acho que foi no segundo ano. Talvez tenha sido no primeiro. Falou assim: caramba, hoje é sexta-feira, o um pessoal já tá indo para fila. A gente vai ter que ir para fila também. Aí foi, foi o primeiro ano que a gente foi para fila e dormiu é, na fila lá e virou uma tradição, infelizmente, né? É, esse negócio de, de dormir na fila, cara. E assim, teve ano que a gente dormiu numa fila. Você foi para lá, o centro Já. de convenções tá aqui, é. o hotel tava aqui. A gente ficou, na, ficou naquele hotelzão novo grande, um Hilton, sei lá que que é, é cara. A fila estava aqui, andando atrás do centro de convenções. Sei. O nosso quarto, que a gente estava pagando 500 dólares, estava ali. Puxa. E a gente dormindo no chão aqui com as baratas, passando ah. do nosso lado, entendeu? Puxa. E cai a temperatura à noite. É. Então, tipo, você tinha que levar um cobertorzinho. Cara, é perrengue. Não, é perrengue, mas posso falar,
2: cara. uma das coisas que a gente fez quando a gente pensou em desenvolver a CSP era usar o Omelete, que já conversava com os fãs, para explicar que ia ser inevitável ter fila numa Comic Con. Então a gente começou a mostrar o behind the scenes, é. lembra? De como era a gente fazer a cobertura da San Diego Comic Con, porque era isso... Todo mundo tinha essa ilusão que você tinha. Pô, Fulano vai lá, deve ficar tapete vermelho. Porra, só se for vermelho em cima da grama.
0: É. Porque era onde dava do para dormir. Né? Tá Caramba, cara? Cara. É muito louco. E cara. do lado dos caras de cosplay, do, cara, do lado de todo mundo, né? É, puta,
2: é muito é. diferente. E outra, né? Você tem uma. Assim, lá você não tem o risco de segurança que a gente tem aqui. É,
0: lá é tranquilo. O,
2: o centro de convenções é dentro da cidade. Então, você atravessa a rua, está no centro, com as é. ruas de comércio. Aqui em São Paulo, no Brasil, prioritariamente os centros de são um pouco mais Afastado, afastados. É. E aí você tem que criar todo o ecossistema dentro do evento. Mas o que poderia ser uma desvantagem é, é isso, cara. A criatividade faz você reinventar. Então, a gente hoje, vamos falar de praça de alimentação, a gente sempre se preocupou muito em como que a praça de alimentação ia funcionar para o nosso evento. Porque, cara, pensa eu, eu comigo. Não,
0: eu não lembro lá, como que é lá em São Diego? Tem praça de alimentação? Não. você tem que sair para comer.
3: Lá dentro eles vendem aqueles pretzel seco para caramba, ah, tá. ruim e caro, mas pelo menos é caro, né? É, é. E sei lá, tem uns Starbucks, uma coisa, é, tem uma coisa Starbucks, assim. é. mas, mas é... a galera sai para comer. É porque e só... aqui, não dá para fazer isso. Aqui... Não, é. e você atravessa o ruiz e você tá, no, você tá ah. no gas lamp ali, né? É. Você tem... Não,
2: pensa assim. Eu lembro de sentar com o Caco, que é o cara que cuida das nossas de alimentação. Eu até tive um bate-papo com ele agora, outro dia numa reunião, sei lá, uma semana atrás. Ele falou: Porra, lembra aquela primeira vez que você sentou comigo começou a falar: Não, cara, ó, a gente vai ter aqui, sei lá, 15 mil pessoas indo comer. Ele, primeira edição e tal. Ah, analisado. ele achou, ele achou é, exagerado. É, mas que ele voltou o é. que precisava e tal. Aí ele falou para mim: Sabe o que aconteceu? O primeiro dia de CCSP, todos os restaurantes venderam toda a comida que eles tinham para os quatro dias. O quê? É. Vendeu tudo no primeiro, ele falou, velho, foi um desespero,
3: é, a galera todo mundo no overnight é. saindo, então,
2: comprando produto. Que a galera achou que é... ia e
0: a galera ia sair, ficar
3: duas horas e sair, cara, e não é assim. O, o público da CCXP é diferente dos, dos outros eventos. É. Os caras, eles são os primeiros a entrar e o último a ir embora, isso é. porque a gente expulsa a galera de lá. É, é o evento <risos> normal você vai, viu tudo, você vai embora, você mas vai não embora, é assim você fica duas, três horas, entendeu? É. Ali não, o cara come pelo menos uma vez.
2: É. A experiência, se for comparar, né, é mais um similar a um parque de diversões do que uma feira.
0: É, na é, verdade é. é como um, a parque, gente se... um parque temático, vai. É, vários, gente... vários... É, mas o
2: jeito que a gente se posiciona, que faz sentido, a gente é um festival. É. Só que ao invés de ser um festival de música, é um festival de cultura pop. Você tem cinema, certo? tem música também, tem um pouquinho de tudo. Exatamente. Mas é um festival cultural, porque as pessoas estão lá e é muito louco o fenômeno dos cosplayers. É. Né? Tipo, eu lembro de ir em algumas reuniões com empresas e ter que explicar o que era cosplay. Cara, as pessoas não conseguiam
0: acreditar no que eu falava. Eu falei, não, não, o Érico aqui falou que entendeu cosplay depois que, que montou também, que ele achava uma coisa... Pô, esse pessoal é, fantasiado, nada a ver. E depois que viu o quanto a galera levava a sério, o quanto esse universo é... Não, e e o quanto ele... é importante. E o é, muito foda, cara. E é uma comunidade muito foda. É uma comunidade muito foda. É, é muito é, foda. Eu conheço muita gente que, cara que vive disso, Agora, cara. Você... Vive pra,
2: pra esses eventos. Agora, dá risada. Imagina o primeiro ano. É, explicar chegando... pra galera. Não, não. Chegando todo mundo de metrô no Jabaquara <risos> de cosplay e pegando
4: um nossa nosso to... pra é. ir pra CCS. O expect...
2: o um Mickey. Um... Tipo, os caras do Jabaquara tava do tipo, velho, o que que aconteceu é. aqui? Né? Acabou o planeta, né, meu? E aquela um monte de gente, né? Cara, tem, tem umas histórias muito boas nisso aí que você para. Eu lembro de uma, de uma delas que é, a galera da fila tava zoando com o um cara, e aí o cara do pavilhão lá do, do São Paulo Expo passou, ficou olhando e falou, puta, mas por que que eles tão brincando com esse cara? É, eles falando que o cara tava de cosplay, mas na verdade era o bombeiro.
0: <risos> <risos> Porra, cara, que fantasia maneira, cara! O que de.
2: Cara, bola de tudo. Eu lembro também, de, de, o presidente do São Paulo Expo também uma vez me chamar, e assim, tinha tido o Salão do Automóvel, isso era já 2016, né? O salão do automóvel acontecia, eles saíam, a gente montava a CSP operava a CSP. Aí o cara chegou pra mim e falou, não, cara, preciso te fazer uma pergunta séria. Eu falei, tá bom. Ele falou, meu, me explica o que que é aquilo. Ele me mostrou, assim, tinha uma fila de, da CSP, gente de cosplay, gente Sim. sem cosplay. Tudo paradinho, tudo de boa e tal. Eu falei, desculpa, né, já achei que é. eu uma fila. Ele falou, é, mas como que as pessoas ficam assim? Eu falei, como, como assim? O que você quer dizer? Ele falou, cara, a fila do São Paulo Automóvel é insuportável. Por quê? Porque os caras brigam, todo mundo quer entrar, quer ser VIP, quer não sei o que. O cara dá uma trabalheira pra gente segurar os ânimos das pessoas. Falou: a sua fila, o cara ali tá de Hulk, o outro tá de Homem-Aranha. Os caras ficam. Entram, sei lá, eles chegam na fila cinco horas antes do evento abrir, então o cara já sabe que vai ficar cinco horas na fila e tá
0: aí eu feliz, conversando feliz. É, porque, é. é porque a fila eles já estão
3: trocando ideia, estão mostrando coisa, já é a experiência. Tem que ter né? comunidade da fila entendeu? Como assim? Não, a galera faz, faz amizade ah, ali tá. daí cria grupo no Whatsapp e, e os caras ficam o um ano inteiro trocando ideia é. e marcando, que ó, você vai chegar? Pô, tô indo pra fila já, pega um lugar pra mim, Porra, não sei o que, que eu, eu posso são falar. comunidades que vão é. se, se montando ali mesmo
2: não, e tem cara. uma coisa, várias vezes as pessoas chegam e
0: falam só uma coisa, o áudio tá legal, né, dele
1: Tá. tá legal, tá legal, tá. tá legal
0: Não, porque o Roger veio aqui ontem, né? Só que a máscara do Roger era de plástico Era uma de plástico aqui É tipo,
1: ficava igual Bane. o a Bane A voz era igual do Bane
0: Era do Bane
1: People of Gotham <risos>
2: Cara, eu sei que... É...
3: Posso falar do Bane depois Que eu tava lá Sabe, sabe aquela hora que explode o... O, o campo, de futebol? campo de futebol? Sei Eu tava lá Ah, vá Tô louco tava Para lá. Tava lá, tava lá
4: Como, Hã? Assim,
0: como assim, cara?
3: Posso contar isso depois. Tá bom.
2: Ah, <risos> os caras segura, soltam agora a informação dele. Tá. É. Não, mas, cara, é, esse fenômeno lá, cosplay, né, essas coisas... Mas, mas
0: deixa eu entender. Tá, então vocês apostaram, acharam sócios e tal, e aí vem o grande dia, que é começar a venda de ingressos, que aí é o, tipo, vai, vai dar certo ou não, né? Sim. Quanto tempo vocês antes do evento vocês começaram a vender ingressos? O primeiro Putz... ano foi
3: o quê? Junho?
0: Ah, maio, junho, acho que por aí. E é, já já de cara já começou a vender bem ou não demorou até pegar? O servidor foi? caiu, né? É? É, é, é lógico. lógico. A gente não imaginava, cara. É, vendeu, cara. Vendeu super bem, assim. Aí eu, vocês é... já começaram a falar aí? Acho que. É,
2: cara, assim, se a gente for falar, quando a gente, a gente alocou um pedaço do centro de convenções para fazer evento, a gente alocou 15 mil metros, a gente achava ah. que era enorme. O pavilhão inteiro, acho que tinha 38. Tá. Entre a gente fazer o anúncio da CCXP no dia 25 de janeiro, acho que foi, Sim. de 2014, até o evento acontecer na primeira semana de dezembro, a gente pegou o pavilhão inteiro.
4: É.
0: Ah, vocês então, tinham essa, na... pos essa, essa possibilidade de ir aumentando, então. É, cara, isso deu
4: sorte,
2: coisa, na verdade.
3: Isso foi uma coisa que, assim, o Omelete sempre foi bem cauteloso. É, claro. A gente nunca deu um passo maior do que a perna, sabe? Mesmo esse caso do, do, da CCXP. A gente, cara, a gente investiu bastante, mas assim, a gente não pegou e foi lá e, e pegou o São Paulo Expo inteiro, a gente sim. tinha esse acordo de 15 mil metros, e ah. a gente foi aumentando tá. entendeu? Ah não, vai dar é, tem, tem tantas, tantas empresas Beleza, que, a fim de vida e tal a gente foi aumentando, entendeu? Até
2: é... que tomou o espaço inteiro. A gente usou é. tudo.
3: De desde o primeiro ano a gente usa tudo, né? É que o Osapoloxpo foi crescendo é. também. É,
0: é isso. Porque foi entrando é. mais gente querendo stand, é isso? É, e, de... e vendendo o ingresso. Mas, é, é mas Para vocês, como projeto, não foi tão, tanto trabalho assim, ou foi? Vocês têm, tiveram que re remanejar as ah, coisas como foi tudo, tudo, né? É, não, e Tem, tem, uma... tem,
3: tem uma, uma das frases que, que é, é uma verdade de todas as reuniões que a gente fazia é a CCXP é um organismo vivo. Ela Entendeu?
0: tem uma. É. Cara, cada é. reunião. Sem zoeira, a gente mudava, ficou um ano mudava...
3: inteiro fazendo a mesma reunião. É porque sério. mudava, mudava tudo.
2: E teve uma outra coisa que foi muito mas, louca tipo,
0: Mas, desculpa te cortar, mas tipo, mudava até onde é o a, a, a artista Ellie. Onde... Toda hora. É mesmo? Sim. Toda hora. Ué, Ué. Não era só aumentando para uns não, lados. Não, não, mudava...
2: porque a gente. Não, porque a gente acaba pensando na experiência. Essa ah, foi tá, a nossa ah, pira. Tá. Por isso que o evento ficou diferente. Que a gente pensava, o cara vai entrar por aqui, vai andar por ali, aí a gente Entendi. quer que ele veja isso, aí a gente quer que ele tenha essa sensação. Puta, mas essa empresa agora precisa de um espaço maior, onde que a gente encarga?
3: Cara, ah, não quebra-cabeça. Aquelas coisas de loja âncora, ah, né? sei. A sei, de shopping, sei. Assim, mas, não, não. A Tizala tem que mas estar aqui, o Thunder tem que é. estar ali. O que, que você vai falar?
0: Porra,
2: até perdi Puts, agora. Cara, Fica foda, né, mano? Não, mas relax. Tá. Mas, cara, assim, o conceito dessa lance da experiência, ele sempre teve presente mesmo, assim. E era um negócio que... A, ah, lembrei o que eu ia falar. Ah. A nossa falta de experiência em fazer evento fez a gente fazer um evento diferente.
0: Porque não tinha vício. Por exemplo, eu sei que para um evento desse tamanho eu tenho que fazer tal coisa. E... Ah, as
2: pessoas chegavam e falavam, não, não dá para fazer um evento com uma fila com 20 mil pessoas. Isso não existe.
0: Ué, e o que, que eles aconselhavam? por exemplo Não
2: aconselhavam, não faça é, assim. ah. é, é, não tinha... não Por exemplo, Bad, a gente queria... Por exemplo, a gente tem um evento B2C, que vão 280 mil pessoas. E todo mundo tem um, um crachá, um crachá. que é a credencial, certo. aí os caras que faziam o evento de empresa, B2B olhavam e falavam, não, desculpa, o maior evento que a gente já fez com o crachá é, sei lá, 5 mil pessoas não existe
3: não dá uma empresa todo mundo,
2: né? que vai bipar 280 mil, aí a gente não achou a gente fez a nossa por exemplo, várias coisas que a gente começou a desenvolver... A dificuldade
3: desenvolver. Era,
0: era, era o IBPAN? Era a velocidade, assim? de, velocidade né? de você... Ah, primeiro, não. a
2: logística de você imprimir tudo, entregar para o cara antes dele entrar no evento. Imagina que são 280 mil é. pessoas pegando um Nossa, credencial. Vocês tiveram que criar isso? Tudo. Assim, tem um monte de coisa de behind the scenes, de engenharia, que não aparece. É. Né? Por exemplo, as filas... Ah, isso era outra coisa que eu ia ah. falar. que agora eu vou falar. Que era, as pessoas, né, pô, todo mundo chega e fala pô, por que, que tem fila no evento? Cara, nenhum de nós queria que tivesse fila, mas é impossível, por quê? Algumas atrações vamos, vamos pegar o, o Thunder, que é o nosso auditório principal, tá. cara, vamos Cabe... lá é, vai caber 4 mil pessoas,
3: mas tem... De 70 mil é, que, é. De 70, que tá lá é circulando,
2: quem... então não tem como, né eu me lembro que, pô, a gente adoraria. Mas se a gente fizesse um teatro, né, um anfiteatro, um cinemão para 70 mil pessoas, ia ser um lixo. Nunca ia dar experiência que claro. aquelas 4 mil te então, Tem Até tem um, um certo tamanho off. legal. Depois é. de um tamanho já... Então você tem esses trade-offs. E a fila, é, é, ela existe. E a gente sempre se preocupou. Por exemplo, tem uma coisa. Ninguém toma fila com chuva na cabeça. O Forlani dorme na grama quando vai para San Diego. Sim, por... E a gente fez fila. A gente foi inventando as engenharias. Tá. A gente levou a fila para o estacionamento, que era o um lugar coberto. Fizemos é. todo um trajeto. Começamos é a verdade, é. Aí botamos uma área de alimentação. Então, tem lá uma casa do pão de queijo. Aí, pô, liberamos os banheiros. Banheiro. É, ah, óbvio, é, é ruim ficar é. na fila? Eu, eu concordo. Eu prefiro não ficar na fila Mas também. Mas já que... Mas antes você tem, tem um problema. banheiro, é, tem então é um lugarzinho para você comprar alguma coisa. A gente tem segurança. Tem, né?
0: Não, e outra... Se você não quer pegar fila, você também vai em outro horário que tem menos fila, né? É, tem, é... Tem, tem horários que você já sabe, é você não só vai conseguir no fila é só
3: na entrada. É. E aí a fila, basicamente, é. é pra quem quer entrar no Tanda, né? Exatamente. É. exatamente. Porque se
2: você quer ir no evento em si, é. posso falar, você entra é relax... não, é. meia hora depois que a gente abriu,
3: é, você tranquilo. já entra de boa. A é, gente aprendeu também a fazer a galera entrar, né? Tipo, pega nos primeiros anos, é... demorava, sei lá, uma hora, duas horas pra entrar naquela primeira, né? primeira onda, né? Tá. Hoje em dia, em meia hora, tá todo mundo. Meia hora ver, a gente
2: cara. libera a fila, não entrar. E tem 20 mil pessoas em fila. É, ah, cara, e 20 mil 20 pessoas. Mil em pessoas...
0: Em é não, a... o número que você chutou, é isso mesmo? É isso. Depois 20 20 a gente mil mostra os vídeos. Fila, é.
4: Você
2: olha assim, não tem fim. Cara, é enorme. É tipo estádio de futebol, cara. É. Pô, a gente usa três andares pra fazer fila e credenciamento. É e aumentou cidade. agora também,
0: né, lá? Ou vocês já usaram... A gente já a gente usou tudo, usa, né? Os últimos anos a gente já usou 17, tudo. né? Mas, mas aumentou 16. faz pouco tempo. Faz um ano ou dois anos que aumentou ou não? A estrutura Não, aumentou de lá.
2: tudo em 2016. É? E eles quando, aumentaram. É, a gente, mas desde lá a gente já usa tudo. O que aumentou é que a gente pegou um, um pedaço a mais do Edifício garagem é, se não me engano. É.
3: Ah, é? Uma coisa a mais para falar do, do nosso público, que eu, eu sempre gosto de, de, de mostrar também o diferencial que é o público da CCXP. Primeiro ano... Aí, eu, eu, tô, eu vou contar meia história aqui, porque a história, na verdade, é dele, tá? Então eu vou, eu vou só, só levantar a uhum. bola aqui e daí ele corta. Primeiro ano, termina a CCXP, o é chamado para ir lá acertar as contas de gastos, de avarias que acontecem no no no, 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 no centro, Vânion, de, né? centro Sim. de convenções. E daí pergunto pra ele: quem que é essa galera? Mesma coisa, quem, quem que é essa galera é. que veio aqui? se fizeram um evento de quatro dias. Foram quase 100 mil pessoas, é o maior evento de, de, de estreia indoor aqui do Brasil. E a gente teve 2 mil reais de, de avarias, acho que foi isso, é, né? É pouco, ah, é, é pouco um isso para eles? É, Ele falou assim: claro. tem um evento B2B, que vem 5 mil pessoas. Falei que o pessoal nos... quer é B2B, né?
0: Gente... Business,
3: é só de business, só de, tipo, é só de empresas. É, 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 é só, só de empresas. De 5 mil pessoas, os caras quebram banheiro, quebra a privada, quebra o, o secador, quebra a porta. Cara, gasta muito mais que vocês. É, que, é incrível, que público é esse cara. que sabe se comportar tão bem? É, é muito louco. O nerd é diferente, né, que cara? Que doido, cara. É, e muita
2: gente nunca teve nada assim. Foi um negócio impressionante, porque eu acho que teve muito que a gente transferiu do, dos nossos valores já da galera que seguia a gente no Omelete, a gente conseguiu levar isso para o evento. Então, é um lugar que você tá putz, seguro, com a ah, galera que da gosta foda. da mesma coisa que você... Então, assim, o Forlani andando na CCXP, quantas vezes você não vê pessoa parando e falou, cara, obrigado, você mudou minha vida, né?
0: É, claro, pô. é muito louco, cara. E, né? e a CCXP virou uma coisa totalmente separada, né? Virou uma, uma coisa, assim. É, era, era do omelete, mas virou, ela virou E ela criou a vida nova, é. ela
2: catapultou a nossa empresa, né? É, porque né? ela levou. E o mercado gente... inteiro, é. né? É o não, mercado... Então... Exatamente. Mas aí vem o lance de mercado, por exemplo, desde a primeira edição da CCXP, a gente criou o CCXP Unlock, que é o que quê? É? é o evento de negócio para fomentar o mercado de entretenimento ah. no Brasil. Então, nunca foi um negócio que a gente ganhou dinheiro, que só a gente gasta todo ano, mas a gente falou, puxa, a gente pode unir as melhores mentes de pessoas que fazem o entretenimento no Brasil, faz ali um summit para 200 pessoas e vai sair dali novos empreendedores, caras que vão mudar o mercado. E, cara, aconteceu muito. Assim, Eu já fui em outros eventos e agora até fui em experiência, uma que montou ali no, no, no Ibirapuera, super legal, que o cara tinha ido numa louca Ele chegou e falou, pô, vou... a coragem de fazer essa loucura aqui, eu tive depois que eu vi que vocês fizeram, como que vocês montaram o que você estava fazendo. Ele falou, pô, que legal. Por quê? Porque o nosso olhar foi, nós não precisamos olhar e falar, só a nossa empresa vai fazer. Pô, é. se a gente aumentar o mercado, tiver mais pessoas claro. boas, capacitadas, e o mercado se profissionalizar, a gente cresce junto. É eu um conceito louco. meio de... De, de comunidade, de né? De comunidade, é. e deu muito certo. Desde é, a primeira edição
0: do gente É, porque gente lá, no, lá no, na, na, em San Diego também eu ia, às vezes, com o portfóliozinho, ia, tinha uns caras para você marcar reunião, fazer negócio lá também. Uma coisa paralela ao, ao coisa de fã, assim, sim, né? Sim, é, sim. E isso foi e,
2: super bom com a gente, cara. E, e foi legal. Mais pra
0: frente também fazer coisa de pitching, né? Da galera ver ideias de série, ver ideia de filme e tal. Tentar juntar esse pessoal com... Tem alguma espaço forma, pra né? isso é, também. né?
2: Tem espaço também. Assim, foi legal porque, assim, ver o Arteselli, né, cara, operando assim, é. Putz,
0: é incrível. Ele é maior que o da, da, da San Diego? Em número,
3: em número de pessoas. Não, cara, de San Diego não dá pra comparar. Porque de San Diego é ruim. É ruim, é pequeno. É o que é maior. É o de Nova York. De, no, de Nova, Nova York. 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 São eu nunca São fui de Nova York. É mais York. ou menos do nosso tamanho. É. Mas mesmo assim, a gente tá maior que o deles. É... O último nosso teve 530, eu acho. É. E, e, assim, o diferencial, né? Lá, lá no Javid Center, que é onde acontece o de Nova York, eles estão num prédio anexo. Tá. O nosso artesale, ele tá no centro do evento. Ele é o coração, entendeu? Ah, é, ele é, é é tá é uma... é. uma... Comic-Con, né, cara? Começa ali com uma, com uma é. convenção de é onde quadrinhos. Onde nascem as histórias. É onde nasce né? tudo. Então. É. E falando, eu falo, voltando pro... Desculpa te cortar, Vila, Mas voltando pro lance do, do, do Caco, você falou de comida no primeiro ano, no primeiro dia que esgota tudo. É a mesma coisa no artesale, Tipo, a galera chegou, a ah, galera estava acostumado a ir no, no FIC, aí em ah, outros eventos. Levou Com todo o respeito ao FIC, eu amo o, o FIC, hein, pelo amor de Deus. Mas é que assim, o. o, o consumo o, era diferente. O consumo era diferente. Tipo, a galera, no primeiro dia, na quinta-feira, vendeu tudo. A galera tava desesperada. Galera levou indo 15 na, na, exemplares, na 20 exemplares,
0: achando que, ah, vou vender é, dois, três. É que, Foi... cara,
2: é isso. Pensa que numa primeira edição já tinha 100 mil pessoas.
0: É muita então, gente. Mas eu acho que não é só a sua quantidade. A pessoa vai não, lá, juntando e vai dinheiro, ah. falando, eu vou consumir a, 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 o ano inteiro, cara, eu vou trazer as coisas pra, que eu gosto.
4: É isso. Vai
3: estar tá tudo lá, entendeu? Cara, lembra que eu falei que a gente queria, é, criou o Omelete, porque a gente queria aumentar o mercado brasileiro de quadrinhos? Sim. Com a CCXP, a gente fecha esse ciclo. Tá. Não, não, não só o Omelete, tá? eu não vou falar que foi só o Omelete que fez isso. Mas a, a partir da CCXP, o mercado brasileiro de quadrinhos começa a consumir... A consumir, não. A, a produzir para lançar na CCXP. Ah, entendi. Então, ah, assim, é verdade, cara. Mas assim, de novo, não, de novo. É só, não é só a CCXP que faz isso. Isso é porque tem as plataformas de crowdfunding. Isso é porque é. a Maurício de Souza fez os Graphic MSP e deu uma levantada nos quadrinistas independentes. Então, quer dizer, um, é um monte de coisas que de... aconteceram. É. Mas, é mas é a CCXP Várias... fecha esse Eu ciclo. Eu lembro disso.
0: Várias pessoas realmente anunciavam que ia lançar lá... É. E cara, gente... tem, você
3: tenta entrar no Catar, em setembro você vai ver o tanto de, de, de projeto de é... que tem lá, entendeu?
0: Que os caras querem Caramba. levar pra CCXP. É. é como eu fiquei afastado disso daí, eu ficava de longe aí agora você me falando, eu tô lembrando é. mesmo. muita gente lançava lá, cara. Total, cara. E, cara. e assim,
2: a gente tem umas histórias legais da nossa expansão, né, uh, depois do sucesso das primeiras edições. Chegou 2016, uh, a gente queria fazer um evento de games no Brasil. E aí fui eu e o Renato, nós conseguimos uma reunião com os caras que organizavam a Gamescom. O
3: Renato é... era cabeludo, né? É. Ah, tá, tá.
2: <risos> aí fomos pra Alemanha, o evento acontece lá na cidade de Colônia. Fomos para a Alemanha para convencer os caras de que tinha que trazer a Gamescom pro Brasil, né? E, cara, no meio da reunião, putz, conversando com os caras, o cara falou, mas vocês sabem fazer evento? A gente tinha feito duas CCSPs". <risos> eu falei, ah, vou mostrar o que é o nosso. Aí mostramos, parou o olho e falou: Bom, mas esse evento é de quem? Não, é nosso. Ele falou, não, esse evento dos americanos. Ele falou, não, não. O conceito de Comic Con existe mundo afora, né? É. Obviamente as mais notórias estão nos Estados Unidos, mas esse evento é sempre feito um nosso, é brasileiro. Aí ele falou, puxa, olha, eu não sei se a Gamescom vai funcionar no Brasil, mas essa tal de C6P acho que tem tudo pra dar certo na Alemanha. O que, que
0: vocês acham disso? Eles não tinham? uma, um Já tinham
2: sete ou seis Comic Cons, nós fomos a sétima, mas eu vou chegar lá. Tá. Aí o cara falou, por quê? Porque o tipo de evento que tem pra fã aqui tá em outro nível. Ninguém tá fazendo uma experiência igual a de vocês. Ah. Aí a gente ficou dois anos indo pra Alemanha e visitando os eventos de lá, montando um, um modelo de negócio, conversando com os estúdios, porque pensa assim, no Brasil a gente já falava com a Netflix, com a Disney, com a Warner, com a Paramount, com a
3: Universo, com todos os grandes produtores de conteúdo. Mas Na Europa? Só que a gente fala com, com o escritório Brasil, né? É. Que reporta os Estados Unidos. É. E, e o, o o alemão também reporta para os Estados Unidos. Né? É. Ah, então Então quer dizer, não adianta o, o, é. os contatos que a gente tinha aqui, não falava com Exatamente. com os Germans.
2: Então, cara, a gente teve que ir um por um Caramba. lá ganhar a alma de cada um e muitas vezes o headquarter do cara ficava em London, é. na Inglaterra. E depois ir para os Estados Unidos. Porque era pan-regional. Nossa,
0: que rolo, cara. Então, cara,
2: a gente ficou anos lá fazendo esses relacionamentos, né? Foram esses dois primeiros anos até a gente pegar. Essa empresa que chama Coel Messi, que faz a Gamescom, ela ficou nossa sócia. A gente fez tipo, tipo uma joint venture. E aí, fechamos o contrato em 2018, e fizemos a primeira edição da CSP em 2019, em junho lá. E nascemos sendo a maior Comic-Con da Alemanha.
4: Caramba,
2: cara. Foi muito louco, cara. A Alemanha, é, eu me lembro, cara. Lá em, pre... em colônia? Em colônia, é. No mesmo, mesmo lugar que a Gamescom. Ah. Só para você ter uma dimensão. O nosso evento na Alemanha é óbvio, né? Nasceu lá, foram 45 mil pessoas.
0: Ah.
2: Agora com a pandemia, eu, eu tô batendo não. os números. Mas acho que é alguma coisa assim: os 45 mil pessoas. Que já nasceu sendo uma hora e vem de lá. Mas o centro de convenção, a Alemanha é o local dos maiores centros de convenção da, da Europa. Então, só para você ter uma referência, aqui a gente usa 115 mil metros quadrados de área, total, para a tá. CSP. O pavilhão lá tem 280 mil. Caramba. Tanto é que
3: a Gamescom é maior do que a E3, né? Todo mundo acha que a E3 é a maior evento é, de games, não é? que... não. mas de público sempre foi a Gamescom.
2: Porque Caramba. a Gamescom é muito a maior. A E3 né? é a
3: mais importante é. para o mercado, né?
2: E aí foi muito legal, porque pô, a gente abriu o relacionamento com os, com os grandes produtores de conteúdo na Europa, com seus headquarters, muitas vezes em Londres, alguns na Alemanha. E aí começamos a fechar um ciclo que também linkou, vindo a gente falando da Europa, com a gente falando do Brasil, Aí os, a, e a experiência do Brasil de 2016 até 2019, foi o último evento presencial, a gente catapultou todos os atores que vinham aqui, vamos falar, ó, veio o, o Will Smith, ele é. volta para os Estados Unidos e falou, cara, é o evento mais foda que eu já ah, fui. Isso
0: que eu ia falar, porque no começo deve ter sido muito complicado você convencer um cara, um, um ator, alguém... De primeira segunda linha pra Cara, vir pra cá, posso né? Falar. Pro Brasil num negócio o, que nunca aconteceu. O
2: primeiro que a gente convenceu fui eu. Vou te falar como.
0: Então, Tava lá em San Diego. Aliás, eu não sei se o pessoal do chat tá falando, é uma honra ter o doutor Estranho aqui, né? <risos> Não sei se já te falaram isso, mas agora com esse fone... Sabe... É... Doutor É, não
1: tá, não? Sabe o que falaram? Que ele parece o pai do mítico.
2: Ah, segura. Nossa, cara. Mas, cara, a gente tava lá em San Diego e tinha o, o Joe Madalena. Lembra? O... o Renan conhecia um cara que vendia... Me... Memo... Não é Memorabilha. Memorabilha, eu... memorabilha sim, de filme, sim. né? Dentro de San Diego. E no stand do cara todo ano ia o Sean Austin, que é o ator que é o principal do Gunes. Tá. e fez é o, o Samwise Gandhi do, do Senhor dos Anéis. E aí eu falei, putz, esse é o único que eu tenho chance de falar. Aí conversei com o Dioma Madalena, pô, que legal, se eu fazer um evento no Brasil, cola aí amanhã que o Sean vai estar tá aí. Eu falei, velho, esse é o primeiro que esse eu tenho é... que convencer. Aí sentei com o Sean, consegui, aí começamos a me explicar o que a gente fala no Brasil, ele falou, não, cara, eu topo. Pô, me manda um e-mail, tal, tá? lembro até hoje. O e-mail dele era assim: Ô, oh, me passa aí, então tá, qual que é o seu e-mail? Sean Austin14.gmail. Ah, você tá de brincadeira, né? Zip email, ele você, zip email. Você zip email. É O real? Ele falou, porra, aí para, porque assim o cara nunca acha que sou eu, mas sou eu. Pode mandar o um e-mail. E aí ele falou: e pode falar comigo, porque eu mesmo me autogerencio. Tá. Então não tinha Facilitou, gente então. Exato. Aí a gente foi, ele foi eu acho que eu, o primeiro que a gente tá. fechou para vir, e foi muito legal porque ele era um cara que ele fazia tantas convenções nos Estados Unidos que ele virou um especialista em dar foto e autógrafo
0: Ah é e ele, quando ele, ele ve... ensinou um monte de, de coisa, coisa né? é é isso. de velocidade de, de tudo de do processo fio. aí quando por ele exemplo ta... dá um exemplo assim o que que ele fa... ele deu de dica ah, Eu vou te explicar a gente
2: chegou lá ó, pensa o seguinte a gente criou uma área então teoricamente você ia lá comprava ah. uma fichinha vai, vamos dizer é. para você entrar numa fila e pegar um autógrafo dele Tá bom e a gente ia e o processo era, ficava as pessoas uma atrás da outra, aí ia, ia, ia lá, o cara ficava, não tinha tempo controlado, podia falar um negocinho com ele, aí a fila um cara deixava cair a carteira, demo, sabe? A gente é. não tinha processo. Cara, eu lembro da galera, na primeira CESP me ligar e falar, Pierre, vem aqui, o Sean Austin tá puto. Aí eu falei, puto, ah, é o que caramba. precisava. Aí cheguei lá, o Sean tava sentadinho na mesa, dando autógrafo. Eu falei, poxa, e aí, tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, cara, poxa, a galera é 10, todo mundo muito educado. Porra, tô em casa aqui, obrigado. Aí eu falei, ué, mas os caras estavam todos preocupados que você tava... Me... Não, mas porque eu sou um especialista em fazer isso. Tô tentando ensinar a sua galera, porque eu já ah. fiz tanta parte de foto e autógrafo e eu vi que vocês estão errados. Vocês não fizeram a fila desse jeito. Você tem que fazer o cara na hora que chegar já tá com a caneta na mão com não sei o ah. quê.
3: Entra de um lado, é. sai do Exato. outro. Exato. Né? É. A gente fazia é os
2: caras trombarem, entrava e saia pela mesma porta. Ah, não, ele é. falou... não. ele que convenceu a gente. Falou, amanhã você vai abrir uma porta aqui nesse buraco. Caramba. Por quê? Porque não dá pro cara entrar e sair pela mesma porta. Aí a gente fala, manja?
0: É, porque você vai colocando 30 segundos em cada pessoa, você já ganhou tempo pra caralho. Se for um minuto, ganhou tempo.
2: É. E, e outra que, assim, a pessoa ficava ali, aí você também não tá tendo experiência com a atuação, você tá, tipo, trombando com uma outra pessoa para você sair é, pela tá porta. Você já caramba, é. Né? É. E aí, e aí <risos> ele ensinou a gente. Pensa, a gente chega e fala, é. Pô, quem foi o maior especialista de fila de fototeodólico que você já teve aula? O Short Deu para a equipe inteira. É muito louco, né? E tinha uma, uma outra coisa que foi muito legal nessa época. As pessoas que trabalhavam com a gente eram tão fãs, assim, a gente tem um staff que a gente paga, que trabalha pra ajudar no evento em geral. Mas você ia no staff, eu lembro que o menino que ajudava na... na era médico. Aí você falou, cara, mas, pô, isso que um... Trabalhinho temporário relativamente é. simples. Puta, mas o sonho da minha vida é poder trabalhar com isso. Caramba. Eu tiro licença do hospital onde eu trabalho e venho aqui ficar quatro dias com você. É muito paixão, né? É muito louco. Paixão, cara.
3: Né, cara. É muito louco. O... A vibe do evento é diferente, cara.
0: Você
3: é. já foi lá, você sabe. O Wendel falou
0: aqui também da experiência dele lá. O, o, Wendel, o Wendel é, é demais, demais, né? Ele contou é. a, história a voz aqui, de mas...
2: tudo no pavilhão. É, é a dele,
3: cara. A vibe que tem ali é diferente, cara. A gente, a gente sai de lá muito cansado. Mas ao mesmo tempo com a bateria recarregada, porque mas é uma tem energia ainda tão tem, boa, cês, positiva, cês cara. Vocês ainda tem que
0: fazer tudo, não tem gente que faça... Tem um sucesso, exército, cara. Mas ainda, tá,
3: ainda é desgastante não, pra não, caralho. Pra caralho, é. porque é. a pressão mas, mas é mas enorme. Mas não é igual o primeiro ano, né? Primeiro não, ano a gente comparam. saía de lá às duas e voltava às cinco, É, isso. Nossa. Não, e sei lá, gente dez dias. a gente ajudava a gente a fazer as filas, é. cara. é. Ah,
2: eu, lembro eu lembro o primeiro evento, eu cheguei uma hora de manhã ele estava arrumando a fila, arrumando o oh. gradil pedindo para as pessoas Entendi. ficarem em determinada posição aí eu lembro que ele, eu lembro até hoje acho que você vai lembrar dessa também Aí, pô, a galera reconheceu ele e começou a tirar foto. Aí eu, eu não lembro se era eu ou o Renato, passamos do lado de uma galera e falou: meu Deus, todo mundo tira foto com qualquer um aqui na Comic Con? Estão oh, tirando a foto com, com, o com, com o staff, porque ele toca. Tava... Ah, tá. <risos> não reconheceu <risos> ele, tá ligado? É a gente corragiu no bico. <risos> a galera é muito louca, né? Mas, cara, é, é... Pô, mas tem tanto perrengue, cara. A segunda edição da CSP, meu, a gente passou um perrengue que... A, a, o São Paulo Expo estava em reforma, aumentando o pavilhão, malandro. Tinha que ficar com água do chão, Porra. do evento, inundou tudo. Tinha hora que o gerador deu problema, a gente teve que tirar todo mundo dos auditórios, botar quase 5 mil pessoas fora dos auditórios religar a energia elétrica na, 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 voltar com as 5 mil pessoas para dentro. Nem... É. Cara, é o, tá é o preço bem, que não você fazer sair, coisa diferente. Né? Depois, é. cinco,
3: voltar, Porque ele
2: perdia o lugar que ele tava sentado, é. cara. Meu Deus. Cara, a gente já fez cada
0: uma. É uma atrás da outra, cara. E, mas,
3: mas o público é muito bom, né? É. E de
0: histórias que vocês lembram, assim, que cara, Momoa, Momoa é... Cara, o Momoa tem umas boas, cara. Ah, é?
2: É, primeiro <risos> que era tem, assim. Tem, né? Ele pode falar? É, Pô, não ódio. sei, não não sei, né?
0: Algumas acho que sim. sim. Opa! Olha só, hein? Cara, cara Momoa deve ser um... Pai, parece ser muito gente fina, né? Cara, cara?
2: ele é loucaço, é? né, Puta, <risos> cheio de energia e tal. Eu lembro que, né, a gente tá não tinha tamanho. experiência ainda é. com muito ator de Hollywood, hoje acho que a gente tem bem mais. Mas na época era assim, né? O segurança foi buscar ele de carro blindado e tal, e aí no, no, no radinho do evento ficava, ó, oh, o Momoa já tá vindo, o Momoa vai chegar, o Momoa vai chegar. O Momoa tá sozinho, o Momoa saiu do carro. Como o assim? O tá saiu no pavilhão, andando. Saiu andando. Saiu andando no meio da galera. Tipo, chegou lá, no esperão, De... não esperou nem o segurança. Abriu <risos> a porta e foi embora.
3: Como você segura um cara daquele? tamanho? É tá é. Exato, entendeu? Aí, velho... No mínimo, ele era, era do mesmo tamanho que o segurança. No é, no mínimo, no mínimo. Eu, eu imagino é. que seja é maior, mas...
2: Não, aí, velho, ele começou a andar no pavilhão. Pensa, gente, sem é. experiência nenhuma. O Momoa no pavilhão, andando. Aí... Caraca, cadê o segurança? Cadê o que chama, não sei o quê? Cadê o Momon? Momon tá no pavilhão 8! Momon tá no pavilhão 8! Lembra disso? 8 ou 7. É, ele é... <risos> Exato! daqueles é, é filmes, né? Que o vilão tá esperando é, o cara chegando cara aí, aí, ele. Aí a galera reconheceu ele. Acho que quando ele passou Por o primeiro Porque pavilhão. Ele é daquele jeito.
3: É. Mas, tipo, cara, o bicho é gigante, cabeludo. Não tem como bar, você não reconhecer.
2: Bar. Aí ele, porra, começou a vir, montuar a galera, ele começou a zoar, andando de um lado pro outro, falando, pra cá! E vinha, sei lá, 500 pessoas com ele, dando pra cá. Agora é pra lá! Ele andava pra lá. E ele ficou, tipo, brincando, até que os seguranças chegaram. Ele falou, onde que é o foto Eu falei É pra lá, é pra lá. Ele foi sozinho.
3: Caraca.
2: Aí chegou no foteltórgrafo, foi lá, subiu no gradinho. Ah, oh, vou dar foto pra todo mundo, não sei o que. E foi lá dar foteltórgrafo.
0: Aí, beleza. E Fica... o cara não está acostumado com o brasileiro, está acostumado com os caras mais
3: frios lá fora, Exato, né? Cara. É onde... é outro esquema. É né? onde é os é gringos cara aspira, né? né?
2: Não, e aí, eu me lembro dele, nessa época, aí tava lá, aí chega a galera e falou, pô, o Momoa quer comer, né? Aí, pô, vamos pegar um lanche legal para ele. Aí pegamos a melhor... É, talvez tinha um hambúrguerzinho meio gourmet lá, que tinha dentro é. do evento em algum food truck, essas coisas. Quando você quer... Você lembra disso? Quanto? Eu não vou lembrar, mas é tipo, sei lá, seis. O quê?
3: É o é um Vomô, né, cara? É um filhão,
2: e é assim, o <risos> quê? Quatro da tarde.
3: Seis, velho. Não é? Momoa, fogo de chão. Ah, e e... O que? Ele gostou do é. fogo de chão? Fogo, fogo de chão.
2: Fogo de chão, toda hora. Onde vai sair levar o Vomô a comer? O que é fogo de chão. Car
0: Carnona. É oh. isso,
2: velho. Brasil. Brasil, o cara. É o Brasil. E ele bebeu
0: aqui? Bebida ah,
2: acho bebeu, mas aí não, mas não tem história de essas não, coisas. acho que deve ter experimentado mas é o que marcou a mas gente... Mas como
0: que é? Vocês pegam o cara e depois o que ele quer fazer tem alguém de vocês que acompanha cara, o cara? Tem uma equipe inteira.
3: Fica, fica um é. anjo, né? Tipo, uma é? pessoa responsável. Ah, eu quero a conhecer aí a tudo, o
0: tudo. MASP, vai um cara com tudo, ele. Tudo, tudo. Né?
2: Eu, eu lembro até assim uma das coisas, a gente, a gente fez uma CCSP, que a gente chamou de CCSP Tour em 2017 no Recife né? Foi a única CSP que a gente fez obviamente é uma CSP diferente é, que a gente fez no Nordeste e a gente levou na época tava levamos bastante casting de Netflix lembra Netflix tava hypeada aquela série do 30, Reason why,
3: não é isso? 30 Reasons Why vieram os dois. e
2: vieram os atores né dos atores principais é. e tal veio o punho de ferro também o ator do punho de ferro e aí, me lembro que a gente fez uma parceria com a, com a Secretaria de Turismo de Recife. Ah, eles deram rolê de
4: lancha.
2: Cara. Forco... <risos> a galera, Mas, pira, galera, a né? galera pira, porque, pô, é Brasil, cara. E assim.
3: No, 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 nos primeiros anos, a gente. Fez o traslado da galera de helicóptero, né? É, Tipo, onde? um monte de... Não, do, do Foi hotel, a primeira
2: vez que os caras andaram de helicóptero.
4: Do
3: hotel atores, pro São Paulo Expo. É. É. a gente tava com medo de, de trânsito, né? É. Trânsito ah, de São Paulo, em é. dezembro, cara, é. véspera de, Imagina, de Natal, é caramba. Mesmo, cara. é. Eu lembro o, o, o Jim Lee falando, pô, é. nunca tinha andado de, de é. helicóptero. O tal, Jim assim. Lee
2: foi a primeira vez. Ele é, fez, é, tanto é. que ele pediu pro... Pô, não dá pra dar um rolê na cidade pra eu ver, aí... Foi, eu lembro, acho que o cara deixou, ó, oh, vem aqui, põe a mão no painel pra você ver, sabe? Fingir ah. que tá meio que pilotando e tal.
0: Puta, que legal.
2: Era uma é. sensação. Os, é. os caras adoravam vir pra cá. Muito da nossa reputação que foi pros Estados Unidos foi porque a gente fez uma experiência que funcionou pros fãs, a experiência funcionou pras empresas que estavam ali dentro, funcionou pra todos os atores é e difícil, staffs né? gringos que vieram acho pra cá. que os é caras cara
0: falavam pra você sobre isso? Bom, o deixa... Momoa da vida, não, assim, não, pô. Tipo, o melhor evento que eu já fui na vida. felizão. É. Felizão, é. Felizão, tipo, felizão. quase
2: todos, assim, era... Era o Concura. Eu me lembro outra coisa, não fui eu que vivi isso, mas acho que foi o Renan que compartilhou comigo. O James Gunn, que é o diretor né, da Disney, que é, fez o. Na época estava lançando o, o Guardiões da, da Galáxia. Galáxia. Ele entrou no palco da CSP fazendo uma live, ao vivo, no Facebook dele. Aí, pô, já abriu a live,
0: cara. Aquela
2: puta galera aqui, é. Brasil, né, meu? Maravilhoso. O cara emocionado. A hora que ele sai do palco, ele tromba com o Renan. Acho que foi o Renan. É, e aí fala: meu, puta, obrigado, foi o melhor dia da minha vida
3: você ouviu? lembra da Alicia Vikander né, que fez Tomb Raider Sim. ganhadora do Oscar veio pra cá e falou assim ó, pela primeira vez eu me senti uma rockstar
0: é. Mas é em cima isso, do né? palco. É e, e,
3: e o público e... brasileiro é foda, é demais, né? Cara? Cara. É. Faz mais barulho. Dizem que só é comparável com o Argentina, mas não sou eu que vou defender <risos> a Argentina. Não, aqui. claro que não. Claro.
0: <risos> eu duvido que seja igual. Eu também acho que
1: não. Acho que não. E aliás, veio ó, algumas pessoas aqui que defenderam ferreamente os argentinos. É, o cartoloco
0: né? veio aqui. Depois de tomar uma, derrubar umas coisas. ficou, coisa ficou aqui. bêbado e falou que a Argentina era melhor em tudo.
1: Ele falou que o Maradona era melhor. Não, que o Messi, O que ele falou? Não, ele falou um monte de absurdos, né? Falou que, que só gosta de... Quando é, é brasileiro versus argentino na Libertadores, ele torce, ele torce pra só pra argentino. para argentino. Final da Copa América, Maradona é. muito maior do que o Pelé.
2: Essas coisas, empanada é melhor que pastel de feira. Essas é, coisas. para. Jamais. Jamais. Oh, mas que legal, cara. Cara, foi uma, é uma jornada, cara. Porque, assim, o prazer que a gente tem também de trabalhar por trás, porque... Muitas vezes as pessoas criam a ilusão, né, Forlans? Que a gente vê o evento inteiro. Mas, cara, não,
0: não a gente dá. tá trabalhando,
2: não, não. Não vejo nada, né? Então, os caras chegaram, e falam, cara, como que foi conhecer o Will Smith? Não sei. Eu, nem, ah, não, vi. Só, nem vi. Viu, só nem vi. É mesmo? Só em foto. Ah, é é outros ainda. É, porque, cara, não é... Assim, tem uma estrutura que a gente montou na empresa. Então, tem uma equipe específica para lidar com as celebridades. Que... Se o Will Smith foi no Omelete e era o Forlani que tava entrevistando ele, ok, o Forlani conhece ele. Se não, Mas ele se era tá... outra pessoa e o Forlani tava em outro palco, esquece. Pô, esquece. E para um evento lotado igual o nosso, com tanta atração acontecendo ao mesmo tempo, é impossível você ver tudo. né? É. Inclusive, faz parte da própria brincadeira. É, você tem que ter um, um fear of missing out. sabe? Você fala, porra, preciso voltar aqui porque eu não consegui fazer é, tudo o que eu queria. É verdade,
0: né? é verdade. Não... E, <risos> isso esgo... faz parte
2: é. do tesão de, porra, quero voltar. E, e o principal mesmo, que eu acho que muda tudo do nosso evento, é, cara, é comunidade. É você ir lá... Por exemplo, vou dizer, você é fã de Harry Potter. A gente sempre, todo ano, criava uma experiência legal de Potter. Pensa você chegar lá e ter 3 mil pessoas que gostam da mesma coisa é. que você, que tem o mesmo nível Eu de paixão. Que, não, não. É isso, é. É uma experiência é transformadora. É, e assim,
3: você pegou Harry Potter, que é uma coisa que tem uma, uma, uma comunidade gigantesca. É, Agora, cara. Eu vi um cara no ano passado na, Desculpa, em 2019 Ele tava de Nacho Libre <risos> Mano, na hora que eu vi o cara Eu falei, caralho, mano, para aí agora Preciso tirar uma foto sua Não, O cara ficou felizão ganhei, Ganhou a... é. o, dia <risos> dele, Libre,
2: o dia dele Nacho é. Libre, cara é, Pô, tem tá tudo tudo. Tem não, tudo lá. Não, Tem tudo, cara. Eu me lembro de, de três caras que estavam daqueles chineses do bairro perdido lá. Sim. Lá. Os aventureiros
3: os do, aventureiros aventureiros
2: do bairro perdido.
3: Caverna do Dragão. A é, gente tipo, é, vai a família mano, inteira, é. sabe? É,
2: foda. é demais, cara. É muito Putz, louco. Que
0: pena que, 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 que tem a pandemia. Meu filho ainda não foi, cara. É. Vai levar vai, meu filho, vai, vai, né? vir, vai, vai, vai vir, vai vir. Ah, então. Ah, vai, vai, aí vem vai, a pergunta vai. aí. E esse ano, como que tá?
2: Cara, a gente, assim, todo mundo criou-se uma expectativa enorme em cima da gente com essa melhora da vacinação, né? Sim. O governo veio falando, pô, vai... vai o Dória pô. veio aqui e falou
0: que ia, né, que em outubro ia estar tá normal tudo e tal. É, mas...
2: vamos ser sinceros, a vacinação no Brasil está indo melhor é. do que a gente imaginava é. alguns meses atrás. Mas a situação pandêmica mundial com a Delta e tal, ela deu uma travada. Os Estados é. Unidos fechou um pouquinho. Então, todas as multinacionais ainda estão repensando alguns modelos. Então, a gente ainda está dependendo de algumas coisas. E a gente vai falar assim, sendo sincero, tá, tá cada vez mais difícil fazer um evento presencial e a gente vai tomar essa decisão provavelmente pra falar com todo mundo daqui,
0: duas sei semanas. lá, uma, duas semanas. Duas semanas. É, Bateu é. martelo.
2: Mas assim, é, cara, é louco porque todo mundo vem falar com a gente e tal. Estão te enchendo o saco, não estão? É, lógico, mas, mas cara, você acha que a gente, não, que a gente quer, não, quer, né? não quer fazer é. véio, o que a gente mais quer...
0: Para de frescura, fala aí! É, ah, é, tá, tá, a gente tá. não... É, porra, <risos> o que
2: a gente mais quer na vida é fazer esse negócio, é. né? Só que é isso, tem tá, que fazer, imagina, fazer com segurança. Mas com imagina
0: a primeira CCXP... Depois dessa pandemia, como vai ser a não, energia? Não, cara? Nós estamos igual viciados. Assim, com... A galera
3: vai estar tá com, com é. uma
0: gana de, de fazer a. Pô, parada. e nós, cara.
3: É, é. A galera fala, né? Do, do primeiro carnaval pós a febre espanhola lá, né? A gripe espanhola. Fala, é, tem esse lance que... que, é, que... É, que foi, foi pesadíssimo, assim, é. galera subindo no, no poste e, ali. É, vai ser igual, né? É, Eu
1: acho é que
2: o ano que vem, né, que provavelmente não só a C como outros grandes é porque, eventos porque acontece. mesmo que
0: tenha outras variantes a gente vai ter que aprender a conviver com isso e vai seguir vida normal então é, a gente aprendeu os proced procedimentos e tal isso vai ficar para a vida inteira provavelmente na C vai estar todo mundo de máscara né pode mesmo ser, pode que ser. a gente controle eu acho que vai ter eu acho que isso vai é, meio que ser normal é, vai, ter vai ter protocolos,
2: protocolos é. mas o ponto é né, festivais de música é. gente, o Rock in Rio está confirmado para setembro do ano que vem é praticamente é. Dois meses antes da CXP, dois, três, quase. Então, é, cara, é, é louco porque a gente vive uma transformação que foi também agora, né, a partir do ano passado. Pensa que a gente vinha com sucesso estrondoso da CXP. É, pô, a gente estava abrindo negociações, tipo, pô a gente foi o primeiro evento na história do Brasil a ser exportado para a Alemanha. Pô, fomos para a Alemanha levando um evento prioritariamente de cultura pop americana.
3: Brasil exportando organização para a Alemanha, você já viu é, isso? Então. É Foi
2: surreal, né? Eu <risos> saí numa Real matéria isso. de um jornal alemão, que obviamente eu nunca consegui entender, porque ninguém traduziu para <risos> mim. <risos> tipo, falando só disso. Então, pô, primeiro, como que vocês fizeram? Por quê, né, que, que os caras foram fazer com a gente e tal? Então, foi super legal. Até chegar ao ponto de, pô, lembra, 2019 a gente negociando com o Arnold Schwarzenegger para levar o CSP para os Estados Unidos. Por quê? <risos> cara, o Arnold foi uma história é, muito boa. Qual é a história? Teve um cara que trabalhava com convenções, com eventos nos Estados Unidos, conhecia a gente de negócio. Assim. Eu nunca tinha visto ele pessoalmente, eu já tinha trocado e-mail, feito alguns calls e tal. E aí, uma hora, esse cara entrou em contato comigo e falou: pô, o Arnold Schwarzenegger está querendo é, é, faz, entrar mais no mercado de cultura pop e tal. É, ele queria te conhecer. Aí falei, pô, conta outra, né, velho? Diz aí, né? Falei, ah, tá, oxe, lógico, dia que ele quiser, né? <risos> Só não chamar. Pute, é, nem acreditei. Manda o zap. É. Falei, fechou, pô, passar meu WhatsApp pra Pede ele. Pede pro Stallone que é, ele tem, né? Aí falou isso, o cara falou, não, vai rolar, tal. Tá? Falei, pô, legal. Aí, de repente, alguém no Brasil vem e falou, oh, ó, poxa, tem aqui, ó, a Ana é uma moça que organiza o evento do Arnold Schwarzenegger no Brasil, que ele tem um evento, né, de... De, de bodybuilding, é. fitness de, que é o, o Arnold South America falei, Pô, ela quer falar com você porque o Arnold pediu falando que quer fazer uma reunião contigo aí eu, opa Caramba. Falei, caraca, isso é verdade então porra, que legal aí fomos lá, começamos, eu lembro na primeira reunião com ele cara, eu tava né meu, tipo tenso, as pernas suando e tal Arnold Schwarzenegger ainda foi <risos> dentro do evento dele e parecia uma convenção política tinha sei lá, 50 pessoas eu falei, velho, como que eu vou conversar com o cara né tava muito tenso, né? Tava eu e o Betão. O Betão é o cara que cuida do nosso marketing e conteúdo. E, porra, tava eu e ele lá super tenso. Aí na hora que a gente começa a explicar tudo que a gente faz, aí ele para assim, e fala: "Pô, stop". Aí, eu, pô, aí ele falou, "How's that feeling?" Aí ficamos, eu e o... Eu... Pô, eu falei, o que eu fiz de errado? Onde que eu errei? Get Deus to the do céu! É. é isso, velho. Cuidado! Aí, pô, eu parado lá e ele falou, meu, how's that feeling? Como que você se sente e tal? Qual que é o sentimento? Aí eu falei, puta, desculpa, do quê? Ele falou, pô, de ser o melhor do mundo. O quê? É, aí ficamos eu e o
4: Beto, tipo... Aí
2: ele falou, ah, mas é por isso que eu tô aqui. Eu quero entrar nesse mercado. E me falaram lá nos Estados Unidos, eu perguntei pro Brian, que era o cara que cuidava de novos negócios, esse que entrou em contato oh, eu preciso falar com os melhores. Aí ele falou, então tá, você tem que ir para o Brasil. Aí ele falou, Caramba. ótimo, porque eu já tenho um evento lá. Mas assim, inacreditável, né? Quanto que a gente ia sonhar com um negócio desse? E aí foi muito legal, porque depois ele, junto com a, com a Ana, que organiza o evento dele aqui, que é uma querida, chamaram para a gente ir conhecer o evento da África do Sul e conversar com ele, começar a avançar na, nas conversas. E aí eles me convidaram, eu fiz um safari com o Arnold Schwarzenegger. esse se eu levo pro cachorro, ah, nunca mais,
4: velho. Meu é. Deus, Essa aí. Deus, que, é, que aleatório. Foto, tipo
3: Eu no jipe, ele no outro. Caralho, é eu fiz um safari, mano. Porque não cabe, né? Se o Schwarzenegger,
0: né? Tá <risos> ele veste o jipe ele pega o jipe, ele veste o jipe e mano, sai com a tipo mochila. Não, muito louco, olhando assim,
2: procurando os animais, e a gente fala: Mano, olha ali, ó. Sei lá, um elefante, eu do lado, o um Schwarzenegger. Eu, eu <risos> é, eu só estou olha... olhando
3: o, eu... o Governator, mano. É, então, você não está
0: olhando para os animais, você está olhando para o Você cagou para os animais, é, né? É muito louco,
2: cara. Foi uma experiência e tanto, assim. Foi muito legal. E aí a gente foi evoluindo, aí, pô, explodiu a pandemia, tivemos que tirar esses planos todo, é, todos do radar. Mas só o fato de ter aberto essas experiências, cara, poder. Me lembro também, assim, a última reunião que eu tive foi no escritório dele em Los Angeles e o Fabião foi comigo. O Fabião é um diretor de executivo nosso de negócios, tal, que trabalha junto com o Otávio, que eu contei a história Sim. aqui tal, o brotherzaço nosso. E aí, pô, a gente ficou, sei lá, umas três horas em reunião. E na hora que a gente saiu da reunião, a gente desceu, tinha um cafezinho. Aí ele parou no café, respirou fundo, assim, cara, emocionado. falou: cara, Caramba. não acredito que eu vivi isso. <risos> tipo, pô, a gente fez uma reunião com o Arnold Schwarzenegger, cara. É. Falando de negócio. Não é que a gente foi lá tietar o cara. É. Não, pô, o cara questionando, a gente questionando ele. falou: porra, meu, assim stop the train, sabe? Tipo, pô, para, quero pular, né, meu? É. Não dá demais, né? Então, a gente conseguiu coisas que a gente nunca imaginou, né? E, e o tesão de fazer isso é constante na nossa dinâmica do omelete, porque a gente nunca parou de inovar, né? Então, em 2000, falar de quadrinhos, não era nada. A gente começamos a criar o um mercado. Aí, pô, na hora que o Google o Facebook iam quebrar a gente com o mercado, pô, a gente criou todas as dinâmicas dos nossos negócios. Fizemos uma CCXP, Aí, pô, fomos, fomos procurar pra trazer o evento de games, levamos a para pra Alemanha, né? Fizemos a CSP Tour é, no Nordeste uma vez. E teve outra história legal, que, também com o evento de games, que foi o Rock in Rio, entrou em contato com a gente. Eu sempre adorei o trabalho dos caras, paga um pau, acho o Rock in Rio foda. Nem na época não era amigo de ninguém lá, né? Aí eu me lembro que, pô, a gente começou a conversar, e falou, pô, a gente faz o Rock in Rio em Lisboa, e falaram que tem uma Comic-Con grande lá. A gente também quer ver o que vocês fazem que Vocês não querem fazer uma Comic-Con, a P dentro do Rock in Rio? Eu falei, pô, véio, você nunca foi na CCXP. Não cabe, né, meu? É, é. Uma agulha gigante e tal. Mas legal essa predisposição. A gente começou a conversar e tal. Falei, pô, a gente pode criar alguma coisa. Não vai ser uma CCXP. E aí a gente veio com a ideia de fazer um o evento de games. Né? A primeira olhada foi assim, porra, mas a gente quer a CCXP inteira. Vocês vão trazer um pedaço dela que é de games? É, a gente mostrou o tamanho do mercado de games, os caras, puta, não, caraca, faz muito sentido. É. E
3: vamos tinha, olhar isso
2: junto, tal. Já
3: tinha... É, 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 rolado um, um clash que não ia dar pra fazer Gamescom aqui, né? Tipo, já tinha isso
2: aqui. É, também, já não ia rolar. Né? E aí a gente foi e falou, não, vamos fazer, tal. Tá? Os caras, puta, vamos criar junto. E aí a gente fez e criou a Game XP. que nasceu, né? É o primeiro gaming park do mundo. A gente criou um evento de games no trato com um parte parque de diversão. Então, você ia lá, tinha uma arena de laser tag de Rainbow Six. Tá. Sabe, você ia ter um carrinho de, de kart do Crash Bandicoot. É isso? Eu falei errado o nome. Tô ficando velho, hein? Okay. Tô ficando ver. E, e aí as experiências todas ao redor do mundo dos games. Então a gente brincou que você podia ir lá testar os games e também podia sair de lá e jogar os games na vida real. E cara, no primeiro Rock in Rio a gente levou, acho que foram 380 mil pessoas pra ver o evento. Né? e aí a gente mostrou Mais que os games do Rock Rio, é. né, entrou no. então a gente mostrou pro mercado inteiro que game era um tema mainstream só que ninguém sabia, em 2017 você era Under Raider embaixo do radar, as pessoas não olhavam é. esse negócio, e aí a partir dali putz, você pode olhar onde que tá game hoje e a gente tem uma relação muito legal que nos mesmos 2017 foi quando o Gaulês foi lá conversar com a gente que ele tava numa fase difícil da vida dele a gente descolou pra ele ser o produtor da nossa arena de games de 2017. Cara, ele é um monstro trabalhando. Foi puta, talvez a melhor ali, mais bem produzida que a gente já teve e tal, não sei o quê. E aí ele passou, logo no começo de 2018, pô, vamos fazer mais coisa junto? Vamos fazer mais coisa junto? foi pô, abriu uma stream no, no Twitch. Ah, tá bom, até aí, né, cara? Quantos amigos meus não criaram? Eu... Você vai, boa sorte e tal. Aí, sei lá, passaram-se seis meses é, o Beto, que é o cara lá de experiência em marketing, que trabalha com a gente, chegou e falou, porra, você tá vendo as coisas que o Gal está fazendo? Eu falei, não, mas o Gal abriu a estreia aí outro dia. Ele falou, não, ele foi outro dia aí para Belo Horizonte, teve acho que um major de counter-strike que deu mais, mais, tirou mais foto que os jogadores. Aí eu fiquei, Hã?
4: não, não, mas é,
2: o Gal? Mas o Gal não é mais jogador profissional. Ele falou, não, 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 não é como jogador. Falei, não, mas cara, o que, que ele faz então? Olha, ele transmite a partida. Eu falei, hã? Os caras estão tirando foto com ele? Falou, é. Falei, falei caralho, não estou entendendo nada. <risos> aí chamei o Gal para conversar e ele começou a me explicar, Eu não entendendo nada. Eu falei, bom, sei lá, cara, o que, que é isso aí. Beleza. Aí passou, mas né, vou resumir. A gente fez uma festa de... Quando a gente uniu todas as empresas do Omelette do Omelete Company. Foi o quê? 2018, né? Acho que foi. Acho que foi 2018, né? Segundo semestre de 2018. E aí o Gal também me pegou de lado e deu que isso aqui é a tribo, a gente tem que fazer um negócio foda e não sei o que. Porra, Pierre, olha isso aqui. Eu falei, caralho, velho. Ainda não entendi esse negócio do jeito que ele tá explicando, mas me parece um negócio foda. Aí entrou 2019, o Gal começou a explodir puta, aí todo mundo veio, falou, cara, você precisa conversar com o Gal, nós temos que pensar em alguma coisa junto. E aí sentamos com ele e falei, Gal, me explica direito o que você está fazendo, cara, não é possível, preciso começar a entender. E aí ele entrou para mim e começou a falar, cara, o conceito não é só o conteúdo é a comunidade. É, é como você está gerindo a comunidade. Eu estou prestando um serviço ficando 12 horas por dia à disposição de todo mundo. E eu levo todos os meus valores e estou junto com a galera que acredita que esses valores são importantes. Eu falei, caralho, velho, é um negócio muito forte. Isso funciona. E já estava gigante. Aí chegou, a gente começou a negociar com ele e aí em 2020, aí na pandemia, a gente fechou o deal e ficamos sócio do Gaulês. Por que, que ele também queria ficar sócio da gente? Óbvio que a relação de confiança já existia, mas é isso também. É, você olha uma pessoa na frente da câmera fazendo um stream, é que nem você aqui. O cara pode olhar e falar, pô, você que faz tudo. Não, né? Tem mais não, não, gente, claro. tem um monte de gente que nem tá aqui, é, tá editando tá seus vídeos, é. fazendo coisa e tal. E aí a gente criou toda uma camada de business por trás do Gaulês para suportar é, o crescimento e o talento dele. Né? E é isso hoje que a gente faz. E aí os números são. Assura, a gente, quando ele entrou pra trabalhar com a gente, ele tinha 2.5 bilhões de minutos assistidos no canal em 2019, já era o maior do Brasil, quando a gente entrou com a nossa estratégia de conteúdo, compramos conteúdos e obviamente a pandemia também ajudou porque todo mundo começou casa, a assistir mas... é. cara, chegou em 7.7, virou o segundo maior canal do mundo Caramba. falando português, porque desculpa, Sim. competir com um canal é. em inglês é desleal. é desleal o cara tem um mercado é inteiro, muito maior, é. exato e aí foi, esse ano ainda estamos crescendo 28%, então tudo indica que a gente vai bater perto de 10 bilhões de minutos assistidos. É muito louco, né? E, cara, é muito legal, porque todos nós estamos aprendendo com o Gal, né, Forlens? Pra
3: caramba, meu, pra caramba. Ele, ele... E a simplicidade dele é impressionante, né? Ele vem trocar ideia, é... você não tá falando com o segundo maior do mundo, tá ligado? Ou com, enfim tá falando com o cara Não, a gente que é vê igual aqui. a gente é né? brother é, é quem e...
0: vê o episódio vai entender né? é, é cara ele é muito
3: ideia, humano dá, dá, ele dá a opinião dele numa boa tipo sem sem se impor né tipo ele vai trocando ideia mesmo né
2: e, e teve uma coisa assim falando dessas inovações da pandemia a gente cara assim olha como foi o ano de 2019 a gente montou um staff gigante da empresa porque a gente ia triplicar o omelete em três anos essa era a meta
0: triplicar o que
2: o faturamento ah, da o faturamento, empresa. Tá. Então, inflama a estrutura da empresa. Tá. Aí explode a pandemia. E aí? Aí, puta, seguramos todo né? o staff. É. mas assim, no começo. Ah, ok, o evento em dezembro. Ah, vai ter, tem... vai é, ter tempo. Vai ter tempo. Todo mundo pensou assim. Filhão, seguramos o staff. Chegou lá, julho. Puta, fodeu. Vamos ter que demitir gente. É. E, cara, demitir é a fase mais difícil que claro. você pode ter numa empresa. Por quê? Porque você tira que você não queria tirar da empresa. Aí, puta, passamos por isso e tal, aí. Bom, vamos fazer um evento digital. Isso era lá, final de junho, começo de julho. Aí criamos a CCSP Worlds, que foi o nosso evento digital. E aí, cara, os mil desafios de falar putz, o que a gente vai
0: fazer com o Nunca digital. Nunca foi feito, fazer pela é. primeira vez. E aí vez. foi
2: muito louco, porque putz, desenvolveu, a equipe de tecnologia fez um milagre. Os caras desenvolveram todo o nosso sistema em dois meses e meio. Um e meio. Foi um negócio surreal. A equipe de conteúdo... Cara, nós montamos puta palco lá. tem quatro pacos ao vivo, ao palcos ao vivo. É. Oh, seis palcos ao vivo. Seis. Porque tinham quatro lá no estúdio e dois vindo de outro lugar. A Sim. gente colocou uma plataforma que todos os quadrinhos poderiam fazer uma live cada um. A gente chegou a ter mais de 250 lives simultâneas dentro do evento. Caramba. E a gente foi pro seguinte desafio. Pô, se a gente tem o melhor conteúdo do mundo aqui, por que, que a gente não mostra isso pro mundo inteiro? Porra, só na China a gente chegou em 10 milhões de chineses. Como? Com a CCXP. No novo é invertido, né? Ah, Hã? tá. Que tal? Não, não. Assim... A gente fechou. O evento era uma plataforma, que é a plataforma do c 6 Worlds, onde as pessoas... É tudo de graça no evento, você ah. entra, teve todos os nossos conteúdos. Se você quiser participar, mandar pergunta, não sei o quê, e ter umas videoaulas, a gente criou lá é, um, masterclasses. umas masterclasses, aí você comprava o ingresso digital que a gente tem. Então você tinha alguns pequenos privilégios, mas o conteúdo em geral estava aberto para todo mundo. Cara, a gente chegou a ter um milhão e meio de pessoas cadastradas na plataforma os nossos streams passaram de 30 milhões de views e a gente fechou uma parceria global com o Facebook para distribuir. A gente pegou todos os nossos streamings e fizemos um streaming em inglês para ser distribuído pelo Facebook no mundo inteiro. Fomos para 139 países.
4: Caramba.
2: <risos> e, cara, foi muito louco, porque é isso. Aí, aí o Facebook não estava na China. A gente fechou uma parceria com o Ruia. Eu lembro durante a, a... Eu entrava, tinha 100 mil pessoas simultâneas na China no horário invertido. Era tipo, sei lá, vai, meio dia aqui, meia noite lá.
3: É. Que dias. Na China não tem ninguém, tem gente pra caramba, né? É. <risos> é,
2: <isso>. é. <risos>
3: ah, pouquinha gente, 100
2: mil pessoas. Cara, foi muito louco, é. cara. Muito louco. E aí, a gente desenvolveu... A gente não tem dado, assim, auditado disso, mas a gente, cara, acho que a gente foi o maior evento digital do mundo ano passado.
3: Caramba. E muita gente que nunca tinha vindo pra CCXP mandando mensagem pra gente. Caramba, eu moro aqui. Rondônia. Sabe, lugares, é. Os lugares mais. É. Falou: caramba, eu nunca consegui ir para ser A gente sabe que é caro, né? Tipo, é. O cara tem que a vir para cá. Né? Tem que pagar hotel um ou ônibus, é. tem que pagar o um hotel, uma hospedagem, comida aqui. Fala a alimentação, e a alimentação? Que assim, não chega. Primeira não, vez, não, cara. cara. Caramba, tá, tá
0: demorando hoje, hein? Manda, liga lá os caras. <risos> E, cara, foi, foi muito
2: legal porque a CSSP Worlds também explodiu a nossa cabeça no conceito de como prestar mais serviço, do alcance que você pode fazer na internet, de como que você gere a comunidade e quanto ela é inclusiva. Porque agora, se você está em São Paulo, está em Roraima ou está na China, é. o evento é o mesmo. Você tem, as pessoas estão tendo exatamente a mesma experiência. Então, foi um super aprendizado para a gente. Assim. Foi bem legal. Todo mundo fica falando hoje, ah, o mundo, agora, quando voltar, vai ter o mundo dos eventos híbridos e tal. É, até tá meio chato de ouvir isso também. Mas é, é. Mas é, é verdade. Vai ter uma... Todo mundo vai se ter um, um componente digital diferente. Ter, é, vocês
0: vão ter que ter alguma coisa. Não, eu coisa acho também, que nunca né?
2: mais. É, nunca mais você vai olhar uma produção de conteúdo só para aqueles. Que tão... poucas. Você vai é. distribuir. Porque se o conteúdo é bom, ele merece ter o um alcance para mais verdade. pessoas verem. Então, acho que esse aprendizado a gente vai tirar das esses e vai mudar tudo que a gente tá fazendo daqui para frente. A dúvida é zero. Colocar a câmera para
0: caramba, é. para a galera de repente escolher câmera do que ela quer e ver. Tem,
2: é e tem muita coisa que eu acho que assim a gente tá sempre com tesão de inovar e fazer coisa diferente, né? Quando você chega, eu brinco que eu falo, quando a gente chega na liderança é muito difícil chegar no topo. Na hora que você chega é muito difícil ficar lá, porque você tende a se acomodar. Todo mundo imita o que você faz. Você tem que fazer coisa diferente. Então teve muita coisa que a gente fez, nós somos os primeiros e de repente agora a gente não é o maior em alguma coisa, outras a gente vai estar tá inovando de novo, então acho que dentro desse olhar, por exemplo, tem um negócio que, eu acho que a gente está fazendo agora que é muito foda que envolve o Gaules. Cara, a gente conseguiu fechar um contrato para trazer a NBA para ser transmitida no canal do Twitch, é o primeiro no mundo a ter isso, né? e a gente foi lá, fizemos toda a negociação, conseguimos convencer a nossa relação com a... Porque a NBA era de longo prazo, desde 2017 e tal. Pô, os caras compraram o Vini. né? É, começou ali, isso aí. E, e aí os caras entraram, né? Os dois, o CEO o Latam e o CEO Brasil, que é o Rodrigo Arnon, compraram o risco e tal, convenceram os gringos que fizemos. Cara, foi um puta sucesso. Puta sucesso. E o mais legal, a gente começou a mostrar o que, que era a NBA para um público que não tinha acesso, porque a NBA prioritariamente antes passava em canal Fechando, fechado, é. né? Então, hoje até é distribuído em canal aberto também, na Bandeirantes. Mas, é, cara, as pessoas, às vezes, você vê uma locução, isso é muito louco, de um narrador profissional que entende de basquete, mas se você não entende tanto, Eu você não, fico, às você vezes não você, consegue entrar. É, né? você dá uma boiada. É. Mas o que é assistir esporte com a galera? Como que você vê um jogo de futebol ou de basquete quando você vai no estádio? Pô, desculpa, você pega uma breja, tem uma música tocando, é. né? Eu tô conversando nós três aqui, vendo o jogo. Então, o Pô, a gente olha para, lá, é. nós estamos trocando uma ideia. Aí você, caralho, olha só a cesta que aquele cara, fez que foda, aí você volta, fala outra coisa, come um negócio. Cara, e é isso que é ver esporte hoje com a gente no Gaulês. É. A gente tá tentando mudar o jeito que as pessoas consomem esporte regular também. Então a gente tá provando pro mercado que isso nasceu com os esportes, né? Então a gente pega lá os campeonatos que a gente transmite de... De Counter-Strike, o CBCS, o ESL, o Blast. A natureza do esporte é muito interativa das pessoas participarem e a gente está trazendo isso para o tipo esporte. Então acho que é um negócio que é uma revolução, você vai Com ver. Certeza. E não é só a gente que está fazendo isso. Já começaram agora, tem gente fazendo isso na Espanha, não sei o quê. E o movimento começou aqui.
0: Sim. E Copa do Mundo, será que vai mudar também alguma coisa? Tem que mudar. Tem que mudar, né?
2: É, porque, cara, senão está atrasado. Essa é. Olimpíada só não mudou porque ninguém pôde ir até lá para filmar, para é. gerar mais conteúdo. Os conteúdos ficaram só nas redes sociais dos atletas, né? Exatamente. Mas se a gente olhar, já teve uma abertura diferente, né? Tipo, eu, eu gosto de olhar um pouco, por exemplo, o que o Douglas do, do vôlei fez. É. Cara, ele era um jogador que nem tava jogando né? como, vamos dizer como, assim, é, como titular. titular, se pode falar assim. Mas cara, o moleque era um gênio na produção de conteúdo, uma figura... Cara, deu milhões de seguidores. Mostrava os backstage de como que era estar tá no Parque Olímpico. Porra. É. Né? Ele foi ele um grande sacou, produtor é. de conteúdo um negócio que ninguém tinha acesso, que era tá lá no Parque Olímpico. Né? E óbvio, ele nem é um puta
0: jogador. E
3: fã mas... da CCXP.
0: Oi? E, fã e da é da fã da CCXP.
3: Ah, é? Descobri tem, depois.
0: Tem stories perfil dele, dele lá no CCXP. Dele, é. e falar com o Paulo Ricardo aqui, que a gente descobriu que é o cara mais nerd aqui que ele já veio é. Nerdão, aqui.
3: cara. Nerdasso Nerdaço total, cara. Sim. Boa.
0: Pô, a gente cantou junto aqui as músicas do, 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 do desenho da Marvel. Lembra aquele desenho parado do, da Marvel?
3: Capitão. Ah, lembra? É, é homem de ferro.
0: É, é do, do, do Thor. Os -tch Onde vivem os imortais. É aquela, claro, lembra? Burra. Essas músicas. É, é todo, madura, homem Onde de ferro, ferro, é lenha pura, homem de Cara, ele lembrava Pô, tudo isso, cara. Ele é nerd. É nerd Chamar nerd. ele aí pra fazer alguma coisa esse aí, aí. Sabe que ele nunca foi Cara, mas é muito louco. Fazer um né? tema, né? Tipo do BBB fazer do, do CSP. É?
2: Sem você... <risos> oh, você sabe que isso é uma outra coisa que nós criamos, que também nenhum outro evento né? A gente tem um hino, hino.
0: do CSP. É? Eu, eu lembro daquelas... do, do... Oh! Oh! É um clima épico, eu, assim. É, cara. eu lembro eu lembro do, do, dos filmes de lançamento, cara. Que você fazia uma puta produção, é, né, então, cara? É isso também. também. É. Hum, mas mas eu... de, de convidado para ser como que é? Normalmente o estúdio banca ou vocês têm que pagar Pô, cachê os É uma mistura. Tem duas coisas, tem
2: é mistura coisas. Você... Mas
0: tem cachê sempre. Sim, sempre tem. É? é uma
2: mistura. Você não, tem os
3: atores é, os, que... Os que... Os que o estúdio traz... Que imagina, já, o Momô tá não contrato, deve ser barato já, já tá no contrato dos não. caras, é? né? É, o Momô foi a gente que trouxe, gente,
2: né? Que mas assim, é uma mescla, cara. A gente traz os atores que a gente paga, vamos dizer assim, eles ficam mais disponíveis para dar foto e autógrafo, para o público ter essa experiência. Geralmente, quando o cara vem só para divulgar um filme, é mais promocional. Então, ele claro. vai no palco, conversa, mas ele não fica acessível para o público. E a gente é. acha que ter essa experiência... Do cara ter acesso a um ator de Hollywood, a uma celebridade internacional, é legal. Claro. Então a gente traz alguns,
0: sempre tem, todo ano. né? Mas parte. é um cachê muito pesado ou não trazendo a ah, cara desse? Depende, depende
3: do tamanho, é. não do tamanho do Momoa, né? É.
0: Mas... O Momoa era grande dos o Momo, dois. O era, ele era. Ainda é. Ele é maior ainda hoje em dia, mas já era é, grande. É ainda. isso. Na época ele era o Caldrogo. É. é,
3: Ele não era. Ele, ele tinha acabado de ser contratado para ser o um Aquaman naquela época. Ah, né?
0: então ainda, pô.
3: Ele, ele ficou nem muito podia maior, falar nada, muito ainda muito ainda maior nem podia maior. falar
2: nada naquela é. época. Ah, é? é. é. Mas, mas foi muito legal ter ele aqui também e. Cara, tinha umas coisas que foram incríveis ao longo disso. De... Por exemplo, o Will Smith foi um que foi espetacular. Por Ela quê? É Porque ele é um showman. E ele se ele arriscou, bolou é. um esquema lá com a Netflix com a nossa equipe, botou uma máscara, saiu andando no evento até que ele entra no stand da Netflix e arranca a máscara e, cara, tá são, sei lá,
4: galera. 5 mil nossa, pessoas gritando.
0: Cara.
3: É, é muito man, foda.
0: Man. E cara. ninguém reconheceu
3: ele. Ah, não, um hora... monte de gente andando atrás dele. Ele é... tava com a máscara do, do personagem do filme dele. Ah, Com também... um monte de segurança em volta. Ah, cara. então, pô, aí também... É...
4: Mas, cara... Ele
0: enganou
2: assim...
3: umas duas pessoas.
2: É. Não, e teve um outro momento que ele falou, cara, não, eu quero ver o evento. Aí a gente liberou a nossa área VIP que ficava em cima do omelete, ele foi lá sozinho, ficou fazendo um monte Poxa, de... Aglomerou, sim. sei lá,
3: não 20
2: metade, mil pessoas eu, ali. Pelas
3: fotos, assim, ah. metade do pavilhão... Cara, dá tá, até medo, tá você olhando. olha a
2: gente olhando e fala, meu Deus, nossa, cara, boa, mais de gente, é, cara. E o cara, velho, se divertindo, indo com todo mundo. Foi foda. Obrigado, foi muito legal.
0: Lá. Oh? Vamos aproveitar que a gente vai aqui. Abre por umas perguntas aí para gente dar uma bicadinha aqui. Nossa, mas assim? Deixa eu ver. É mesmo. Pegou
1: certo? Peguei. Eu, olha que eu conferi em outros é, restaurantes ainda. Que eu,
0: os que a gente pediu eram uns bons, né? Será que ele pediu certo, cara? Hã? Ah? Fala, o que o pessoal tá falando aí, Mandíbula?
1: Cara, o pessoal perguntou aqui qual que foi pra vocês o, o convidado mais sensacional que vocês trouxeram. Aquele que deu frio na barriga na hora de...
2: Putz, eu acho que é uma experiência pessoal, né, fora Eu é, acho pra... que pra gente muda com cada um que a gente interagiu. No seu caso, o que, que você acha que foi?
3: Pensando aqui, é... assim, eu sei que quem, quem mais agitou a galera aqui, com certeza foi o Will Smith. É... Eu acho é... Que sim, porque é o jeito dele, né? Tipo, ele, ele é o cara é um que natural dá, pra, dá pra galera ele, é. ele realmente faz, faz a Opa, festa ali uh, Putz, mas assim Que eu mais gostei de trocar ideia Acho que eu vou trazer três aqui E talvez muita gente nem vai saber quem, quem são
0: É, Frank Miller, por exemplo Frank Miller É, então, imaginei isso O
3: Jim Lee Caramba E o John Romita Jr. Romitinha
1: Olha cara, isso, os cê, três... cê manja? Manja Ó, oh, minha camisa hum, do Frank... é É um desenho baseado no desenho ah, do Frank tá, Miller é isso aí Hã? Demolidor.
0: Frank comigo... Miller, como, como que ele tá? Ele tá. tá cara, ele tava com saúde. Ele.
3: Então, eu. Eu, é, eu tomei um pouco quando. Aquele Quando que foi? Em dois mil e A gente fez 2014, aqui. Acho que foi em 2012. É, eu tava em San Diego. É, e ele tava promovendo, junto com o Roberto Rodrigues, o Sin City 2. E daí eu olhei pra cara dele e falei: caramba, esse cara tá doente é. tipo ele não tá vai meio aguentar tor meio tortinho né e eu fiquei com medo eu falei ah, esse cara infelizmente a gente vai perder o Frank Miller em breve e enfim cara ele veio para cá tava, ele tava meio ruim ainda mas ele já tava melhorando bastante e falam que a, a vinda dele para cá ajudou no psicológico para sabe para melhorar tipo ele deu um ânimo a mais caramba sabe, de, de vir pra cá a, a gente viu isso com o Maurício também, cara, o Maurício parece que a região, a região ser uns, é. uns 10 anos Alguém da quer? primeira CCXP pra cá Vai? obrigado é, então assim, o Frank Miller foi, foi um dos caras que foi muito ah. legal de ter é. o, o Jim Lee, Frank Miller né, um que cara junto. queria trocar
0: ideia, cara, putz ah. chegaram a conversar com ele, assim, deu eu, tempo eu
3: entrevistei ele eu entrevistei ele eu, fiz, eu mediei é, conversa com, com os colegas da imprensa, né? Uma, uma uma press conference ali, duas vezes eu fiz as press conferences com ele e fiz as entrevistas também, cara. Ele é meu, muito gente boa assim, tava super empolgado, né? Lúcido ele tava... total, total. né? É total, cara. Caramba. Isso é totalmente assim.
0: Que eu fiquei assustado, eu vi uma vi um dia ele ele tá, tá muito é, velhinho, é, torto, é. Paro, Mas cara...
2: ele melhorou. Cara, do meu vai falar mais algum? Não?
3: Uh, e como que chama, cara? O David Tennant também foi muito legal. Ah, porra. É, que ele veio pela Netflix pra, pra promover o... Jessica... Jess, Jessica Jones. Ah. É, tava ele, a Christian Reader. E ele passou, cara, rapidinho. Eu tava no tapete vermelho. Ele passou por ali e o bicho é um monstro, assim. Também é um cara super carismático. É... é. Queria, queria tê-lo ter, ter, ter de novo aqui, sabe? Mais tempo e tal pra falar mais de Doctor Who também. Como ele tava ali pra falar de, de Jessica Jones, nem deu tempo de trocar muito no assunto.
0: O cara, o cara que pra, muito bom. Tá, tá precisando voltar e que é o ninguém mano. Tá Lançando coisa ah, pra cá Vai ter Sandman no, no gente, Netflix. Foi ele,
3: foi ele que abriu. Da, é, da ele CCC abriu a CSP World certo. no ano passado, é, foi o primeiro. O cara... E ele adora o Brasil. Então e já ele falar aí,
0: se ele tiver. Ele é, agenda, semideus, né? ele veio. Ele é semideus. É, total. Ele... É. Imagina. A, ele a é
3: esposa dele colocou no, no Twitter até, né? Falou. A, 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 a. sex god em Brasil. Tipo, ele é um deus, <risos> ele do, ele deus separa... do sexo.
0: Ele separou da mulher, né? Agora? Ou não? Cara,
3: eu é... não última sei vez se eles que inform... se eles têm um, um casamento aberto, ah, tá. não sei Pode qual que é que é ali. Porque. não sei. Não sei. Aí eu não entro nesse, nesse assunto.
0: Pô, mas. Né? Com série Netflix tem que trazer o cara,
3: né? É do caralho. Ah, do Netflix caralho. É na Amazon, né? É. Tipo, ele tá com tá o na, de... na na Netflix. Ah, o Deus Americano. Ah, menos e o Deus Americano. Um... É na mesmo, Amazon. cara.
0: É. Game é. F... é Porra. Game é Demoraram para descobrir o cara. Eu acho que também é, a tecnologia e, também e, tá ajudando, e né? E até é. que
3: esse, esse é um problema agora, né? Porque ele tá produzindo as séries, né? É. Então, tipo, o trabalho dele tá tá forte, né? Ele tá trabalhando para caramba.
0: Exatamente. Exatamente. que mais? Mandíbula. É, é, eu ah,
4: é.
2: vou... Eu vou ah, é? Você não é. fala no seu. Hein? Cara, eu acho que assim, na última CCSP, um negócio que eu achei... Quando eu vi aquilo rolando, eu falei, puta, não acredito que a gente conseguiu. É, é a Galgador. Nossa, cara. Assim, no ápice, pra lançar Mulher Maravilha, cara, a gente fez uma mega produção junto com a Warner. Assim, tiveram dois ali. Assim, essa última C6P foi muito foda, porque também quando eu olhei e vi assim, três coisas. Kevin Feige, cara. Presidente tarde. da... Am assim, é aquela coisa que você nunca acha, <risos> sabe? Assim, o que você vai conseguir na vida, tá lá. O cara tava lá no evento
0: que a gente criou. Você, você não imagina que o cara tá querendo muito vir, né? Brasil, isso aí... Pô, eu não, não e aí você
2: pega os Inside Information, né? Eu falei com o um executivo da Disney que voltou no avião com ele do, Estados Unidos, do Brasil para os Estados Unidos. Pô, cara, ele não parava de ficar falando do evento. Ah. Pô, não é qualquer um, é tipo Kevin é. Feige, sabe? E, pô, assim, nerd Jay, também é foda. O DJ gente...
3: também tava junto, né? Com o Enemico de Star Wars. É,
2: então, Star Wars é isso, cara. E tá o com... é, DJ? É, de diabos Ele veio pra cá? Veio. Tudo Eu junto, fiz, todos caramba. no mesmo caramba. ano. Então, assim, isso foi outra coisa que, cara... Como... É, muita coisa. Né? É, você fala, cara, não... a gente mesmo que trabalha com isso, a gente fala, cara, não acredito, né? É. E do lado que a gente tem contato, um pra mim que foi, tipo, incrível foi o Renato Aragão. Porque todo ano a gente tem um homenageado. Então, já foi a Fernanda Montenegro, o né? Maurício de Souza e tal, e acho que foi 2017, acho, o ano do Renato.
4: Foi 16, ou 16, acho. tá? Acho 16.
2: 16, pode ser. E aí é, eu me lembro que a Globo, né, a gente tinha pedido já duas vezes seguida para conseguir falar com o Renato. A Globo liberou e falou: Não, puxa, pode falar com ele. A gente deu um toque, ele topa. Caramba. Aí a Globo me ligou, me passou isso, me deu o contato dele. E não era eu que cuidava de celebridade, né? Eu cheguei na pessoa que cuidava cuidar, falei, meu, pô, tá aqui o contrato do Renato Aragão e tal, cara, tudo ferrado, tendo que cuidar de 200 caras. <risos> Aí eu falei, puta, posso pedir um favor? Ele falou, pode, o que, que é? Eu falei, cara, você se importa se eu ligar pro Renato Aragão? Que, pô, eu sou fã dos Trapalhão, eu tenho uma relação Construir emocional isso, né? com Construir ele é. e tal, né? Aí falou, pelo amor de Deus, pode ligar, eu tô aqui ferrado, tendo que falar com 30 caras, é. não tem problema. Aí me lembro que eu fui e liguei conversei com uma pessoa, o Renato não estava, ele falou, ó, oh, o Renato não está aqui, a hora que ele chegar ele te liga e tal, mas me, me fala quem que se você é, explicar ah, não, a Globo falou que você ia ligar e tal, foi beleza. E aí a gente, uma vez por semana no escritório, a gente, tinha um cara que ia lá de barbeiro cortar o nosso cabelo, e era a minha meu horário, aí eu fui cortar o cabelo, cheguei no barbeiro e falei, cara, você não acredita, brother, tive o contato do Renato Aragão, porque, né? Aí ele falou, puta, que demais também, não sei o quê. Aí, de repente, tô cortando o cabelo, toco o celular, Renato Aragão.
4: Eu, porra,
2: meu, caraca, o Renato tá me ligando. Aí cara porra, para de cortar o cabelo, atende aí e tal. Aí eu atendi, alô, aí. Alô, oi, PR, aqui é o, IPR, o, é o Renato? Renato. Aí, tá da ligado? Patrona. Aí, porra, não acredito. Aí eu fiquei trocando uma ideia com ele. O cara, meu, gente finíssima tal, né? Mas, pô, um senhor tinha é, 80 claro. anos já. Aí ele falou, pô, mas tá tão difícil de eu entender isso e tal. Você nunca vem para o Rio de Janeiro? Eu falei, não no Rio de Janeiro direto, a gente produz né, outros eventos aí. Tem, né? Ele falou, ah, então faz o um favor, quando você vier pra cá, vem almoçar comigo aqui na assim. minha casa.
0: Então, quando você vier pra cá,
2: você... <risos> eu, tô, eu tô fazendo tiririca, né? <risos> tá bravo. Aí eu falei, pô, legal. Aí eu já aproveitei e falei, pô, então vou. Cara, e fui pra casa do Renato, me lembro de né, pô, como fã, assim, chegar na porta da casa dele, ele vir me receber de braço aberto, eu ficar cara... tipo, cara, não acredito, é o cara que eu curti minha infância inteira, e aí depois, toda vez que eu ia pro Rio de Janeiro, eu fiquei mais próximo dele, eu ligava e falava, pô, Renato, tô no Rio, pô, então vem jantar comigo. Cara, que legal. E aí, sei lá, jantei com ele muitas vezes, pô, a família dele é muito legal, então foi um negócio que a CCSP vai deixar para mim para sempre, né. Tipo, falar, caraca, eu consegui ficar amigo do Renato Aragão.
0: Dedé vem aqui, semana que vem. Cara. É, Hora mesmo Pô, demais. Conheci ele também, né? Por isso é uma coisa também que tal. eu não acredito aqui também, de pessoas... É só essa semana. Lobão, Rogi e Paulo Ricardo, cara. Três caras de banda de anos 80, 80 que eu para pra caramba.
2: Assim. É muito Porra, caramba.
0: muito? É, Quem de nós não ouvia cara, isso? Cara, a gente é. A gente tem é uma sorte absurda, né? De trabalhar com o que gosta e ainda... É ter contato com os ídolos da gente, cara.
2: Porque eu, eu ainda acho que tem um negócio que é muito legal dentro de trabalhar com entretenimento, que é isso. Pô, eu me sinto um privilegiado. É. A gente fala, pô, trabalha com o negócio que eu gosto, consigo viver disso. E ainda você consegue é, fazer coisas que podem transformar a vida do um monte de pessoas, ah. não, né, cara? Não,
0: podem não, transformam. É, isso é... a gente, a cara, gente cara, tem Andrew que é isso. O Wendel veio aqui, você precisa ver o que teve de mensagem, de falar, você formou meu caráter, cara. A voz... Não sei o que tal e umas declarações assim, umas coisas absurdas. Isso, gente, que a gente escuta. Imagina coisas que chegam para você, histórias do. dá para vocês fazerem alguma coisa lá só de histórias de gente que se conheceu lá, casais. Ah, imagina histórias ah, de teve, gente que já né?
2: teve gente pedindo para casar na CCSP várias Aí, vezes. Boa, então, porque se conheceram dentro é,
0: do. é, então, isso que eu falo. imagina dá para fazer um, um, uma coisa só de gente que se conheceu lá ou. Ou vidas foram transformadas lá, cara é absurdo o
3: evento de, de 2019 é... era terça-feira para quarta quarta-feira a gente abriu o evento e eu tava lá às duas da manhã era, eu cheguei lá onze e meia da noite pra fazer uma matéria pro, pro SPTV ou Bom Dia Brasil um, um desses da manhã aí da, da Globo né? e fiquei acompanhando o repórter lá até umas três horas da manhã. Na hora que eu tava saindo, é... tinha um cara no, num cantinho assim, numa, numa coluna ali, tava esperando o carro pra ir embora, tá? Ele também tava esperando. E daí eu vi que ele ficou olhando pra mim assim, falei, ah, esse cara tipo, conhece, conhece é... sabe quem que eu sou, tipo, tá olhando assim, ele quer, quer me trocar ideia. Eu falei, opa, e aí <risos> tal? Tava me mega tímido assim, e, falei, e aí, como que você tá? tá Oi, oh, trabalhando, pô, até agora. E aí ele veio, veio trocar ideia, tá falando, oh, obrigado, cara, eu tô aqui, é, tô trabalhando aqui na, na no estande da Baianas, e acho tecnologia tal, mas obrigado porque o Omelete me ajudou pra caramba, eu, eu tava com depressão, não sei o quê, tava, sabe, um monte de ideia errada na cabeça tal, e assistindo vocês no Omelete, acompanhando o que vocês estavam fazendo, então, vocês me ajudaram a sair dessa, cara, Tipo, ele começa a chorar, eu começo a chorar, <risos> e, ah, e falando, cara, sabe, dos apuros e tal, sabe, são coisas que você não imagina, é, você, mano, é igual você, tipo, você tá aqui, a gente tá trocando ideia, né, é. e a gente não sabe o bem que a gente não, pode estar falando com as pessoas. vai ter né, gente cara? que
0: vai estar escutando isso daqui, no, no Spotify da vida, numa viagem, ou, tra... ou limpando a casa. Você não sabe, cara. Você está entrando na cabeça das pessoas com voz. Ela se acostuma com a sua voz. Ela ouve as suas histórias. Aquilo depois fala...
3: Ah, cara. Pô, aqueles caras falaram tal coisa. É muito... A galera da madrugada, conexões, né? É. Tipo, um é. monte de gente que tem insônia, é. sofre com insônia. Tipo, a gente é, faz essa companhia para as pessoas. Não, muita
0: gente que trabalha escrevendo ou desenhando. Deixa o, o celularzinho do lado, assim, assistindo o podcast
3: e o, o Fernando, que é o nome desse cara, tipo, eu troco ideia com ele até hoje, mano. Tipo, ele vai na CCXP, ele leva, leva coisa pra gente, leva presente e tal. Tipo, eu troco ideia com ele, mano. Cara, a gente é boa demais. É isso, cara. Tipo, a, e a gente imagem, fica amigo, entendeu? Do, não, e a imagem do nerd
0: mudou totalmente, né? Ah, sim. Ah, total. É, eu Quando a gente era moleque, ninguém fala Ninguém ah, sente orgulho de falar, proud. eu sou nerd. Não, era, uma, era um insulto, né? Sim, sim. E hoje em dia, nem que, até quem não é nerd, fala, não, eu sou meio nerd. É nerd nada, é, cara, cara. Eu tive uma história Pô, muito boa. Fica à vontade. Boa. Ele acertou aqui, não acertou? Acertou, tá Parabéns, viu? Boa, muito boa. boa, boa muito obrigado. obrigado. Posso só falar então do iFood? Obrigado, iFood aí. E você, ainda que não aproveitou a promoção, o seu primeiro pedido, você paga 99 centavos apenas dentro de uma lista de... De restaurantes selecionados, então entra agora no link que tá aí na descrição ou aponte seu celular, seu celular não, é, aponte é, seu, é celular seu celular pra tela, exatamente, foi o computador. Eu achei que era o celular pro celular, é isso
1: aí. Não, para pra isso Boa. que tem o link, exatamente. mas aí lembrando que no iFood, cara, você pode pedir o que você quiser é. e não é à toa que é o aplicativo de delivery mais amado do Brasil.
0: Mais amado e, cara, salva a minha vida. O pessoal que me acompanha aí no Twitter e no, no Instagram, sempre eu tô duas horas da manhã pedindo alguma coisa, Ontem eu isso pedi aí. risoto de camarão. Às as duas, as duas horas eu falei, cara, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? O
1: filho, é um desses caras da madrugada. <risos> é, eu sonho, sou da é, madrugada. Duas é, horas velho. da manhã eu tô, tô comendo risoto, cara. Mano, não, você tá aqui até Rockstar, noite, né, velho? Um Rockstar, manhã, Rockstar. É, Rockstar. Não, a
3: adrenalina tá lá em adrenalina, cima. Adrenalina, é, eu não
0: consigo dormir depois que termina aqui. Eu aí imagine. eu fico vendo a internet, fui, ontem fui assistir o Arif lá. Aí, pô, pedir um negócio. Cara, é muito legal você pedir uma comidinha pra assistir. Você espera a comida chegar pra ver o seu programa preferido, não é? Ou você para no YouTube, ou você para em algum lugar e fala, agora, agora eu posso começar, entendeu? Não, e
2: é legal que hoje em dia, assim, todo mundo, sei lá, o YouTube já tá dentro da TV. É. Né? é. Então antes era um negócio que todo mundo via mais só no celular ou no computador, mas hoje não, né? Tudo, não, eu vejo tipo, na é TV só. TV, é. Direto,
0: cara, direto. Isso, isso é uma coisa que a tecnologia ajuda pra caramba, né? Os nerds, né? de você consumir. Antigamente eu lembro, vocês deviam um também, caçar sei lá, Star Trek, você tinha que pegar uma fita VHS num lugar do cara que gravava, porque não, você não achava, ou então um, um anime, alguma coisa, era,
3: era tudo... E na hora que você pega, gravaram uma novela por cima, né? É, <risos> uns trechos tudo
2: chubiscado, cara, era Caramba, horrível. eu me lembro de quando meu pai alugou Conan, cara, o bárbaro. Nossa! Só um negócio que marcou minha infância, assim, de... Botar aquele filme Schwarzenegger gigante lá, é. aquelas cenas relativamente violentas. James e o Zé tá. Jones junto, é, né? É, cara. Porra, era meu, que baseirão, dos negócios, pô, foi irado, né? Foi muito legal. Agora, uma coisa que eu acho legal, assim, até, pô, faz uma analogia com iFood e tal, é o quanto que você tem que ter a adesão certa da tecnologia com conteúdo ou produto e serviço para dar certo, né? assim Eu, eu gosto de falar que. Uma empresa que criou o produto para celular nos anos 2000, porque todo mundo já sabia em algum momento que o celular era um device importante, é. quebrou, porque a adesão das pessoas usarem o celular como a gente usa hoje não aconteceu naquele momento. É. E quem de, sei lá, cinco anos para cá começou a fazer as coisas, putz, explodiu. Explodiu, cara. Né? É, é muito louco. né A tecnologia tem essa das adesões. Com plataformas de conteúdo também. Assim, se de repente você fez conteúdo, né vou falar... Com, um, sei lá, vamos falar com o próprio Twitch, que a gente faz coisas, boas. sei lá, bem no comecinho do Twitch. Talvez algumas pessoas que eram grandes lá sumiram. O YouTube tem muito isso, tem né? Muito isso, Vários né? youtubers eram grandes, depois o cara para e tal. E aí tem uns que pegam exatamente o conteúdo certo na hora certa, com a plataforma
0: certa, e o cara explode, fica gigante, né? É, e tem fatores externos também, pandemia, por exemplo. É, conteúdo isso, longo, todo mundo. conteúdo longo foi privilegiado porque as pessoas estavam em casa, precisavam de conteúdo. Pra é. ver, né? Lembrar
3: é. do Orkut, né? Também.
0: Nossa, caramba! É mesmo. É, Comunidade do Orkut e tal. Tá
3: febre, né, cara? É.
0: Mas eu não sei caminho... E, e as produções estão voltando já direto? Como que tá? Vocês pra... estão por dentro? De cinema, cara, né? De cinema, série...
3: Uh, tá, tá sendo rodado, né? A galera tá filmando. É... Mas seguindo todos os protocolos, né? fazendo teste pra caramba. Então, muitas séries, muitos filmes e tal que tinham um orçamento de... Sei lá, 100, vamos fazer uma conta né, de, de padaria que tinha uma coisa de 100 milhões que você ia gastar inteiro na produção, e de repente 10, você não vai conseguir gastar mais, porque você vai ter que gastar para fazer teste, para fazer não, e outra, outras né? coisas. O seguro
0: né? imagino que deve ter subido também. O imagina. Próprio,
3: o próprio Gaiman fala né, que ó, a série do, do Sandman, é, eles tiveram que cortar um ou dois episódios por causa de custo que eles estão usando para fazer
0: Toda a estrutura
3: é a parte de, de, é. de... segurança
2: Não, A Paramon né? está processando a seguradora. seguradora é, cara, eu vi do, isso daí. Do, do Missão Impossível, porque... Porque eles tiveram que parar é por causa a filmagem, de... É.
0: Caramba, imagina a grana que é... Imagina, mobilizar... 15 dias parados, 10 dias parados, uma Sim. produção dessa. Nossa, cara. É uma
3: bomba, cara. Então, é. assim, estão rolando. As, a, as filmagens estão... É, é uma é um, foi, 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 na, na verdade, é uma indústria até que parou pouco, né? É, porque é, o que eu vai lançar espero... agora,
0: os grandes filmes de agora, já estavam prontos. Né? prontos Duna, né? 007, já, né? Não,
3: Mas, cara, eu tenho uma esperança de que essa, essa parada na pandemia vai trazer uma, uma onda de criatividade. Daqui, daqui a três, quatro anos, a gente vai ver uns filmes diferentes. É... Porque, vamos combinar que, assim, a gente está vendo... O mesmo filme é. no loop, né?
0: Total. Parece que. Sei, sei lá, tá, cinco tá tudo... filmes diferentes. Rep... É, cara, você muda, você
3: muda os atores, é. às vezes nem muda os atores. É. É, mas a estrutura tá ali, né, cara? E assim, eu acho que a gente vai ver uma galera trazendo umas ideias novas daqui pra frente, assim, sabe? Você, você vai pegar. Tem, tem algumas coisas que você já viu que rodaram na, da, na pandemia. Tem o filme do, do, do Tivetel é, com, a, com a Anne Hathaway, acho que está na HBO Max, é, wow. que eles rodaram é, o filme com... Ah,
0: é bom esse filme? É, é, é bom, é bom,
3: é bom. Solos?
0: Não, é... não, é,
4: não é, Solos? Ai, é... é Solos. Qual filme?
3: Estou
0: tentando série. lembrar. O, o Mandíbula, pesquisa aí. Não, hum. no Google HBO Max não é mas... o é clickbait não né
3: não, não é enfim, é. cara, é um filme que foi barato de fazer eles foram pra Londres, rodaram lá em duas semanas, uma coisa é. assim durante a pandemia usando a pandemia como, como fundo eu acho que assim, a gente vai ter algumas ideias diferentes do que a gente tava vendo e, no, e assim, por que que ela é diferente esse filme por exemplo, que ele é diferente você acha que ele é uma coisa, de repente ele muda, hum. ele muda de gênero então quer dizer, já é uma, já é um suspiro, sabe? Já é alguma coisa, coisa diferente nova, ali né? que você, que você, pô, legal, sabe? Tô porque, cansado de assistir o mesmo
0: porque filme. Que série também depois dessa explosão dessa dessa segunda era de ouro ou terceira sei lá da televisão começou a ter uma coisa tudo meio parecida e vão fazendo em... que cara hoje em dia para começar uma faz, faz série difícil, ter... a galera muita gente me me falava assista essa série porque você perde uma parte boa da sua vida, Sim. e se você tá numa série ruim, você. Cê...
3: É, e tem, e tem o lance do, do binge Watching também, né? De maratonar. Que, é. que a, a Netflix colocou isso daí como uma, uma regra, né? Quando ela, ela entrou fazendo isso com House of Cards, com é, as séries dela. E tem um lado positivo, mas tem um lado ruim também, cara. Porque você consome tudo aquilo lá de um jeito tão voraz, tão é. rápido, porque você não quer tomar spoiler, porque você tá. É, ah, na não. pilha, é. né, eles, falam, eles constroem a narrativa de um jeito que você fica pilhado né não assim, é. tá, tá lá aquela barrinha carregando ali você vai assistir <risos> o próximo episódio em 3 2, 1, pá, já é ah, vai, vou lá, né, é. não, você não faz, tem como você assiste, então cara, é um, é um problema porque ao mesmo tempo que você consegue consumir uma série de 10 episódios 6, 8, no final seja, de semana no fim de semana chega na segunda-feira e você esquece já o que aconteceu o que, é. que você assistiu ah, lembra do segundo episódio? No episódio? Lembra
0: como que era com Lost? Todas. Exato, se... cara, era uma cara, semana
3: inteira se debatendo. Se
0: debatendo aquilo. e quando terminava é. a temporada todo mundo, caraca! Cara, cara isso, isso é legal. Parece saudosismo, mas isso, isso, isso faz parte da série, mas, né? Game of Thrones teve muito. Game of Thrones também. também. Game of Thrones
3: foi o último grande é. que conseguiu fazer isso, né? Por isso que eu gosto, por exemplo. É, o que a, a, a Amazon Disney. tem feito um pouco disso, a Disney é. fez isso com o Mandaloriano, por exemplo, né? Achei
0: legal, soltam dois episódios, assim, porque tá, não é
3: só um, você já vê mais de
0: um, mas Sim. também não é a série inteira, né?
3: É. Mas ele, são por motivos diferentes também, né? É, ah, porque, é, é porque eles não têm o mesmo, o mesmo número de, de pro, pro, ah, projetos tá bom, rodando, né? então, igual se, tem a Netflix. É, se aumenta, a Netflix roda, solta mais de um projeto por semana, né, cara? Caramba. É muita coisa. Quando você fala um projeto na Netflix, é uma temporada inteira. né? É. Eles faltam, acho que 65 a 70 por, por semana. Por e ano. é muito
2: louco. E, a, e o streaming que mais tem é, repositório, mais quantidade de inventário, é a Amazon Prime. Tipo, Eu tinha dado uma pesquisa. É mesmo? É, mas maior assim, catálogo. muito maior. A maior catálogo. Sério? É. é, mas assim, de longe. Caramba. A Netflix, é, tipo, vou falar aqui, números, não vou lembrar, são é. os números absolutos, mas sei lá, a Netflix era 4.900, 4.700, a Amazon era tipo 11.000. Títulos, 12
0: mil,
2: sei lá. É... Só que assim também, é um pouco você comparar quantidade com qualidade. Ah, porque sim, aí sim. você vai na Disney, a Disney acho que não era nem mil.
0: É. Mas só... também é só porrada. Né? É,
2: então, né, é, é duro. É. E a gente vê um o Max também tá,
0: cara, tem que tá usar pra
4: cara, agora.
3: Né? É. Tá e... tão difícil arranjar tempo, cara. É, é, é... é isso
4: que é o problema,
0: cara. Eu, eu tô, eu tô muito gigante, defasado, né? cara. Antigamente eu não tava tão assim, porque não tinha tanta oferta, né? E, e tá ficando um jeito que tá virando TV a cabo. Tem tantos streams e daqui a pouco vai ter que elas se juntarem, já tá meio acontecendo, né? Elas vão se juntando é, Fazer e... os agregadores é, é, e então. tal.
3: É. é, a Disney, quando entrou, fez a, 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 o merge ali, né? O combo com, com, a, com a própria Globoplay, né? É. E agora entrou o Star, o Star Plus. Plus, Plus é.
0: Tem que ser, cara. E senão você começa a pagar, sei lá, 10 coisas, né? 15 coisas aí, começa a ficar caro pra caramba e também você não vai se. Quase que o preço de TV a cabo? É. Né? <risos>
3: é, nisso a, o que eu gosto, por exemplo, a, a Apple tem um serviço mais barato, acho que é R$9,90. R$9,90. É acabei... assim. é. Mas tem, um, tem umas séries muito boas lá pra assistir. Saiu é. a segunda temporada
0: de Sea si agora, né? Sim, daquela tá saindo. Porra, daquela... é, eu, Pô, eu
2: adorei ver o Morning Show. Mano. É, muito então, gostei, Apple, gostei. Puta, muito bom.
0: É, esse sim eu gostei pra caramba do começo e o final eu achei meio assim. Eu quero ver a segunda temporada se eles recuperam, porque é do, do Momor. Sim. E todo mundo tá todo mundo cego, né, cara? Puta premissa legal, mas,
3: pô... O laço que tá, tá, tá na segunda temporada, agora é bom pra caramba. É? É. Muito bom.
0: Você já viu alguma coisa da segunda?
3: Já tá. Tá no quinto episódio.
0: Você tá acompanhando? Sim, sim. Ah, então É legal? Eu até ah, então muito. Vou
3: ver. Cara, Ted Laço é, é o que eu gosto, assim. Tipo, é uma série otimista pra caralho. Eu, eu tenho essa, essa vibe otimista também, sabe? Eu quero acreditar que a gente consegue construir um mundo melhor, sabe?
0: Cansado de ver distopia então... no, mundo re... no, no dia a dia já. Ah. A distopia já tá aqui. A distopia né? do dia a dia. É, foi. cara. Então, <risos> esse,
3: esse otimismo que o, que o Ted Laço traz pro, pro, pra série, cara, casa muito comigo, ah, assim. Tá. Tipo, gosto mesmo.
0: Westworld, você curtiu a última temporada? Cara, eu vi
3: a primeira temporada, eu gostei bastante, mas não, 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 não prossegui a partir da... da é, cara, você vai ter uma
0: decepção na segunda e a terceira, velho. Putz, eu gostava tanto. A primeira foi A fantástica. primeira é muito foda, né?
3: É, é boa pra caramba. Muito foda. É, é, difícil é isso, cara. É falta de tempo mesmo. eu vou ter que, né, chegar como você, depois. Como
0: que você distribui seu tempo hoje em dia? O que, que que você vai assistir? Como você escolhe o que você vai assistir?
3: Ah... O, o que eu preciso, preciso fazer para fazer os vídeos. Então, mas. Então é já tem, uma, tem uma demanda, é? Tem, é? tem, tem.
0: Vai sair o Arife, eu tenho que ver, não tem jeito. Sim, ah, tá. Sim. Então a, a pauta te define o que você vai assistir. É, mas virou é, trabalho. Mas ainda... mal, né? Mas virou trabalho. Você...
3: Cara, tem, tem coisa, não, tem coisa que eu ainda assisto porque eu quero. Tipo, o Tele Laço mesmo eu tô assistindo porque é. eu, tô, eu tô curtindo. É, o morning show, tipo, já, já tinha assistido semana passada, retrasada. Já tinha passado todo o hype e tal, mas é isso. Precisava assistir porque, pelo pelo é, é, pela importância da própria série, pelas pessoas que estão ali, mas porque eu queria também. Então, tem tenho, tenho um momento de, de descontração também, de, de, de lazer que eu tiro, né? Apesar de ser trabalho, continua sendo trabalho, né? Pra gente que vive de conteúdo, que fazendo conteúdo e falando sobre o conteúdo que os outros produzem, é. tudo é trabalho, cara. é exatamente. Não adianta... exatamente. É, seja assistir um podcast, seja né, assistir uma série, cara, você está o tempo todo consumindo alguma coisa que você vai usar.
0: Tem podcast aqui que é quase, é uma temporada que a gente faz aqui, né? Do Cocielo foi uma temporada que oito é horas, cara. Caraca. Caraca, oito horas. horas. Ah, mas a gente bebe... A partir da, da, da terceira hora a gente bebeu, eu nem lembro o que aconteceu. <risos> eu saio daqui e tava raiando o sol. Mas eu queria perguntar uma coisa. É, é, é isso. isso é ver... eu vendo de fora. Eu acho que o conteúdo nerd tá muito associado com pessoas que falam sobre. As pessoas gostam do Forlane, tá, Borgo, o Borgo e não sei o quê. E o Omelete, como que é? Porque a, a galera quer ver a galera da antiga. E ao mesmo tempo vocês também estão introduzindo sempre gente nova. Como que essa sempre essa reação de ah, mas eu gostava de tal pessoa. Tal. Não, mas o Omelete é uma equipe. Como vocês...
2: Cara, eu usa? acho que assim, a primeira coisa que a gente hoje se definiu é, como a casa de todos os nerds. Tá. Então a gente não quer que seja um espaço só, puta, tá só o Forlani, é, o récil, Esse é o aparece. perigo,
0: né? Tipo,
4: se é, ele não mas, tá no vídeo... Aí, ah,
2: não... É, mas aí é o conceito da gente não ser a casa de todos os nerds. Passa a ser só duas, três pessoas. E a gente quer ter espaço pra todo mundo. Então a gente tá exatamente no momento de ser mais inclusivo, de trazer pessoas novas, de trabalhar com novos conteúdos, da gente tentar novos espaços. né? A própria saída do Érico também provoca a gente ter que é? acelerar esse processo. Então, cara, é, a gente está tentando conteúdos em plataformas diferentes. A gente acoplou agora, por exemplo, toda essa área nova de conteúdo que é com esportes, esportes com gaulês, porque é tudo uma tudo coisa vai só. Ser, é, vai virar é. uma coisa só. Então, acho que assim. a gente vem trabalhando muito, cada vez mais, além de só produzir Saber lidar com a comunidade melhor, né? Então tem um, putz, cara, tem um aprendizado aí.
0: É, porque, por exemplo, você fala gaulês, gaulês traz uma coisa de uma comunidade, né? O, o Borgo, o Forlane, não sei o que, tal. É, e é complicado, né? Porque ele não vai conseguir fazer todos os vídeos, né? É, não. E, e, e outra que, também. Você tem que educar o pessoal, falar, cara, olha isso daqui que legal. Esse cara manja já pra caralho do que, do que ele tá falando.
2: Não, e eu acho que assim, volto a falar, o legal é você achar pessoas boas em determinados é. temas. Então, por exemplo, a gente hoje tem gente lá falando de anime, num um negócio que a gente não fazia, não, não, é mesmo, de não é Anime é do caralho. É. É. Pô, então, eu
1: sou
3: um fãzasco, cara. É.
2: Então eu acho que tem um pouco disso, né?
3: Mas é, é um universo muito à parte, né, cara? Tipo, não dá pra você mergulhar no anime, sendo que você tem. Você tá com, com água até aqui, é. vendo filmes e séries, né,
0: cara? É. Tipo, não é só assistir aquele anime, sem saber
3: tudo Não, é, que e tem
0: a
2: game, a gente tem o DN dentro do que é o nosso né, plataforma de conteúdo de game. Cara, tem uma puta equipe. Tá? Jogo, ter jogo é outra coisa. Tem é. que jogar, fazer review, falar, cobrir esportes, tem que comentar é, tudo. É. Então, cara, é muito. Eu acho que a gente. Até o que a gente tá falando, a gente tem, provavelmente, uma hora editorial de entretenimento, assim, fazendo site e tal, do Brasil, né? Bastante
3: filme jornalista. Filmes são, são duas horas, duas horas e meia ali que você tá assistindo. é Uma série já são seis a dez seis horas. A dez horas é. Você vai pegar um jogo, você tem jogo de...
0: Ura, é, uma semana e meia. Um Jogando. É. Livro, a mesma coisa, né? É.
2: E, e, cara, é muito louco, porque trabalhando com o que a gente trabalha, a gente já viveu também momentos de algumas pessoas e pô, entraram no Melete para trabalhar, passaram-se alguns meses, o cara falou, pô, tô decepcionado, não era o que eu imaginava. <risos> Aí a, per a, a pergunta era. O que, que você imaginou que era só ficar jogando com você queria é. o dia inteiro e não ia ter que fazer relatório, Exatamente. não ia ter que fazer fazendo não sei o que, é, cara, é. Um trampo, com outro. É do caralho, porque além de ser um trabalho, é. você vai ter que fazer algumas coisas que cara, são é. iner... galera você galera também não vai tem... poder. É não muito noção, louco, né? Já, é. A gente viveu isso. Ao contrário, tem outros, por exemplo, tem uma galera nova que entrou pra trabalhar com a gente que eu quero falar, cara, isso aqui é o um sonho da minha vida. É. Caraca, eu consigo trabalhar com um negócio que eu amo, o... com gente legal. O...
0: Né? Mandíbula. Eu não quero nada menos do que esse é o sonho da sua vida. É Espera sens... um pouquinho. Qual é a sensação de trabalhar aqui no Inteligência Limitado?
1: Quer a é verdade? Quero. A sinceridade. A sinceridade. É, é sensacional. É, 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 não, não, sem... <risos> eu esperava um pouco mais, mas tudo mas, bem. Mas, vai. Mas... É que, mas eu não sou um cara muito, muito assim de me expressar abertamente. É,
0: entendi. Mas... Mas, mas ele era fã, sabia? Ele não ah, sabia é? fazer o que ele tá fazendo. É um cara que era fã Provou que era fã Porque ele trocou ideia comigo Eu falei Vem aí É aprender o trampo E tá aí E eu podia ter chamado um cara da área, entendeu?
3: Chamei esse mané, aí tá aí até hoje, ó. Mas ele tava falando ali, ele ia falar que, não, mas a minha expectativa era
1: baixa mesmo. <risos>
4: era aí. Ele...
3: <risos> Tudo
2: é
4: um referencial, né?
1: Cara, eu, eu ia falar que é o que a gente, a gente já até conversou esses dias, é, essa semana, semana passada, depois do, dos episódios, que a gente tá tendo a oportunidade de conversar com cada pessoa que eu nunca imaginei que eu ia é, ver é na verdade. minha vida. Ele... Isso é, a, Tem... é o mais espetacular. Tem umas noites
0: aqui, o convidado vai embora, a gente fala, cara, você tem noção? Tipo, o governador de São Paulo veio aqui na minha casa, num programa transmitido daqui, como se fosse um programa de televisão Pagou um lanche pra gente. Pagou pô. um lanche pra gente. O Ciro veio aqui, que pode ser o próximo presidente.
1: O Mandetta, que era o. Mas você só tá falando de políticos, tá Calma,
0: calma, eu tô assim. Aí veio o Wendel, que, pô, falando pra caramba, os caras ficam pedindo tirar foto, Aliás, você fica enchendo o saco da galera depois. Ah, posso tirar foto? Ah, aí, vamos falar também. Juju Salimene né? veio aqui.
1: Eu não, não pedi pra tirar foto, Porra, tá? Você fica, Porra, tava, que que você faz? tava louco pra tirar foto. Não, eu você não, não via vi a hora foto. de tirar
0: foto. Você falou desde o começo, quando termina, a
1: gente tira foto. a foto, tira foto. Tira... Não, não.
3: Eu, mas eu lembro, foi ela que pediu pra tirar foto. Foi, né? foi ela, cara. Falou,
0: Mandíbula, eu não via a hora de tirar foto contigo.
1: Ela falou, falou que era fã da minha voz, <risos> que é o pessoal sobe minha voz. Mas então... é isso, cara. É, é, é trabalhar com, com um universo que a gente gosta, cara. Sim,
0: sim. E, 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 cara, um dia tá um, um, um geopolítico, um cara que entende geopolítico, outro dia tá um, é um ministro, tá, cara. E outro dia tava tá aqui a atriz pornô
1: e tudo mais.
0: Oh. Não é que ele... Sufruiu aí, né? O nosso... então, só
1: aproveito. O pessoal talvez não esteja entendendo é. esse seu sarcasmo, é porque minha namorada tá aqui atrás. Exatamente. Né? Aí o Vilela fala esses absurdos, coisas que não acontecem jamais. Eu não falo tudo também, né? Eu não falo
0: tudo que acontece aqui.
1: Mas eu não fico. Não, não é assim que acontece não, Já aconteceu
0: de tudo. Já teve convidado que deu em cima da, da namorada dele aqui. Assim? É, cara. Talaricou o mandíbula aqui, é aqui. Ao vivo, ao eu, vivo. Eu, eu conversando com você e você assim, ó. Então, Vilela, é... não sei o que... Eu não tirava o olho dela, cara. E falou uma, uns absurdos aí, o negócio...
4: Mas já, é já resolveu. E mesmo
0: assim o Trampo vale a pena, né, mano? Vale, assim, vale, vale, então, vale. Tá bom, tá bom. queria bater no cara, queria, queria. Mas eu não, eu, eu segurei porque é o físico do cara, ele vai destruir o cara, né? Olha não só. Não, dá, não, não velho. Não
2: o, o, o emocional de pensar no mandíbula é igual o Lombarde, né? É, é, mas é isso, é isso mesmo, aí, cara, né?
0: Ele, ah? não, ele não mostrou o rosto ainda. Ele é, não pode, velho. É... Um milhão segredo. é segredo. Tá decidindo se mostra o, quando chegar em um milhão se ele mostra o rosto ou não, né? Hã? Ah? Mas ele foi promovido quando Mister entrou M. o irmão dele, que ele era estagiário. <risos> Mister, é Mister M. Quando entrou o, o irmão dele, ele é estagiário. Aí ele foi promovido a estagiário sênior agora. Olha só. Já subiu, tem até a faixa dele por aí. Aliás,
1: foi... se vocês quiserem colocar esse cargo lá no omelete, viu? Vai fazer sucesso pra molecada.
2: Estagiário é,
1: sênior. O pessoal vai ficar bem chateado quando for promovido pra estagiário sênior. <risos>
0: É para você valorizar quando você for diretor, cara.
1: Não, com certeza. Eu já valorizo o meu trabalho bastante.
0: Pô, que ah, bonito. bonito. Manda ah, é um
3: superchat pra ele É um
0: exemplo, é que mais aí de superchats?
1: É, o pessoal perguntou aqui, o Rafa Samir, falou, Forlani, explica como surgiu a ideia do The Enemy e como é a relação dos membros do Omelette Company e The Enemy e com, com os outros projetos. E aí ele falou, tu sabe que todo dia eu ouço o Ping, o podcast do The Enemy.
3: Que legal, que demais. Cara, tem, tem um, um ódio imenso né, com o pessoal do D por isso que ele é o D&M, né? Tipo, é o inimigo que a gente tem aí. Não, 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 tem nada a ver. É... Cara, a gente cria o DNM porque a gente estava vendo o tamanho, o crescimento do mercado de games, né? A gente sabia que... Na verdade, quando a gente abriu, o, o mercado de games já tinha ultrapassado o mercado de cinema em termos de faturamento anual, né? E isso estava crescendo também aqui no Brasil, né? Então, a gente criou uma plataforma separada justamente para dar conta disso, né? Desse mercado novo é, que estava que crescendo cada vez mais. E em termos de, de dia a dia ali, cara, todo mundo se conversa, tá, tá todo mundo perto, a gente troca ideia. É, quando dá, a gente chama o pessoal para participar, tipo, teve o o Free Guy agora, né, que estreou no, no é. cinema a gente chamou a, a Ju para vir conversar, conversar com a gente para falar né, a experiência dela de gamer de uma pessoa que cobre o game para falar de um filme que tem essa temática dos games, assim, sempre que dá a gente faz essa troca, e a verdade é tem muita gente ali do, do Omelete que joga games, nas horas vagas tem muita gente do The Enemy que também é assistir, assiste filme, os filmes, claro. assiste as séries mais. então a gente apesar da cobertura estar tá separada a gente tá. tá quer dizer, hoje em dia a gente não está mais no mesmo ambiente, né? Mas, é, mas estaríamos. É hoje, é. Mas,
2: mas o DNM foi interessante porque assim, a gente detectou que a, a sessão de games do Omelete estava gigante e ela já valeria virar um outro muito, site muito produto, porque é. tinha muito conteúdo para entrar ali. E foi exatamente no ano que a gente criou a Game XP. Então a gente Também. falou: pô, perfeito! Fazemos um spin-off da área de games do Omelete e ampliamos ela, criando o DNM e fazemos um evento do caralho presencial. Então era um, começamos ali uma plataforma, né?
3: vamos dizer.
0: E, e, eu estou por fora, as, as cabines de imprensa voltaram ou não?
3: Algumas. É, é já voltaram? Cabine de imprensa, né? só para quem está assistindo, não sabe. É. O os, os, pessoal da imprensa assiste os filmes antes, geralmente aqui no Brasil é de manhã, é 10h30, é a gente vai para o cinema tal, e assiste. É uma curiosidade, nos Estados Unidos geralmente à noite. Por quê? Eles, geralmente, lá nos Estados Unidos, eles fazem junto com uma sessão premi premier, junto com o público.
0: Ah, tá. Não é separado. Então, geralmente,
3: eles fazem... É, Aqui
0: sempre fazem... é um café da manhã e... Então,
3: eu... quando, quando o Steve, né, que é do Collider, ele veio pra cá a primeira vez, a gente levou ele pra uma cabine e falou assim... O que, que é isso? Vocês têm comida? Vocês têm pão de queijo? Tem suco? Chá? Café? Que maravilha isso aqui! Lá, tipo, você sabe aquela pipoca. E olhe lá. Boa sorte, oh, né? O é pão
2: de queijo é um item relativamente ah. interessante pra
3: falar. Comenta é? aí fora. Os
0: convidados gostam.
3: Pô, pão de queijo é. É essas mesmo? Os caras é? nunca de... tinham Pouca... comido. Não. Pão de queijo, coxinha, brigadeiro. <risos>
4: porra, né? Os
3: gringos pioram, cara. A, enjoada, é, a gente não ajuda, che... né?
0: Não... É perigoso, né?
3: Ah, dá. dá pros é, é que geralmente a gente faz mais o finger food ali, ah, tá. né? Mas. É legal, né, você, você apresentar um pouquinho da, da, da nossa cultura para galera, né? Faz parte também total, né, dessa experiência, total, total, total. pô. Cotinha, cotinha e Guaraná, cotinha. cara, pô. <risos> Básico, né?
0: Cara, coxinha eu nunca pensei que era uma coisa do Brasil. É do Brasil, não existe lá fora? Eu nunca parei para pensar isso. Cara, eu, eu, eu é não Brasil, lembro sim, também. Coxinha,
3: nunca... pastel... Pastel,
2: pastel você não lembra. Pastel é só nem, aqui. Mas não é chinês? A gente... Não, sei lá, pode até ser, mas não, o
1: pastel. Já tem de, poucos convidados de... chineses. <risos> pastel, pastel de frango, talvez, mas eu acho que o pastel é brasileiro. Ah, vai saber, não sei agora, agora fiquei na dúvida. O pessoal do chat pode falar aí, que eu... Pastel com caldo Conhece de cana, dois. tem coisa melhor? É. Nossa, isso é louco. Cara, isso é bom pode... demais, né? Pode crer, dá até vontade. Caldo de cana, é. Eu Fica
3: também. aí a dica para o próximo, próximo iFood. Né? É, verdade. é verdade. A gente nunca,
0: nunca pediu, né? Nunca pediu, Pastel uma com... excelente pedida. Pô, ah, me deu até um
3: A pastelaria que trabalha no, no domingo ali do lado de casa, ela aceita o iFood. É mesmo? Já fica aí o... Fica o merchan aí, ó. Merchanzinho. Fica na conta aí, cara. Olha só.
2: Fica o merchan. Não sabe o nome. É. Mas é lá perto de casa. <risos> é perto os caras Os
0: caras têm que descobrir onde ele mora pra conseguir comprar é o tipo um pastel. Tipo um desafio, é.
1: O cara... Você tá me stalkeando? Não, não, não. Não é o que eu quero... Eu quero é só pra descobrir onde é o, o pastel. pastel é. é isso. O que mais? O pessoal pediu a história do, do Batman, do Bane.
3: Oh! Ah, é! Do Bane. Você tava ah, lá na no, no
1: explosão. Né? É. Bah.
3: Eu fui... O Christopher Nolan fez três filmes, certo? É, o primeiro é o Batman Begins, o segundo é o Cavaleiro das Trevas e o terceiro o Cavaleiro das Trevas que surge. Eu fui no segundo e no terceiro eu fui no set. O segundo foi em Londres. É, eu tava lá naquela cena que o... o Batman entra no prédio e tá a galera que tá, que tá presa e tal, que ele acha que ele tá salvando a galera, né? Sei. Eu tava acompanhando aquela cena. Cara, a gente ficou umas... Seis horas esperando o Christian Bale acabar a diária dele pra, pra vir conversar com a gente, pra dar entrevista. Ah. Porque ele chegou a primeira vez, ele tava entre um take e outro. Então ele chegou lá e conversou com a gente, cara, sem zoeira. Oito minutos e teve que sair. Porque já, já, já ia rolar, rodar a cena. A gente ficou umas seis horas esperando, mas daí ele voltou e tava cansadão e tal, mas deu uma entrevista de mais uns 20 minutos pra gente. Beleza. Foi mas seis
0: horas pra fazer uma cena...
3: É, que faz vários takes, Sim, né? sim. Caramba. Mas é isso, cara. Pesado ele, não, ele, 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 ele tava com uma cara de que ele tinha apanhado ali, muito, <risos> assim, sabe? É, mas foi bem legal. E daí, no terceiro filme, eu fui pra Pittsburgh. É isso? Pittsburgh Steelers. É isso? É, 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 o, é o... O Heinz, Heinz Arena, é o nome do, do, do estádio é, onde foi rodado. Que eles são o... o o uniforme deles é amarelo. Então a torcida eram, eram os fãs do próprio, do próprio do time, time que estavam lá na, na arquibancada. E tinha as camisetas do, do Gotham Rogues, que é o time, seria o time de, de Gotham. É, e eles deram uma camiseta, até uma camiseta do Gotham Rogues. É, e eu estava lá naquele momento que rolou a explosão. Cara, foi muito louco, porque eles encheram o campo de futebol americano inteiro, sem zoeira, inteiro mesmo, com umas, umas, uns montinhos, assim, de, de explosivo e grama que voavam pro ar. E era um take só. Você não, você não consegue é, explodir cara. aquilo lá mais uma Caramba. vez. Caramba! Então, cara, tinha câmera pra tudo que é lado, e daí tá lá, beleza, vamos lá. 10, 9, 8, 3, 2, 1, pá, 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 pá cara, uma puta de uma barulheira e foi muito louco você ver o Nolan, o jeito que ele é cara, ele é muito controlador, ele, ele, ele tava em todos os lugares, tanto é que dessa vez a gente nem conseguiu entrevistar o Nolan é, da outra vez, no segundo filme eu consegui ah, não tem segunda
0: consegui... unidade então, ele tava lá isso seria uma Esse... segunda unidade, por exemplo
3: In... ou mais não? ou menos, não necessariamente porque assim, segunda unidade são para cenas que não são importantes essa ideia era é super importante ah, pro filme ah, tá, né? tá então, rolou a explosão... Eu achei que
0: toda a cena mais é, é, pirotécnica ou com não, carro... Não, Coisas né, de, de, ação, de não, ação, não necessariamente. Ah, tá.
3: É só quando não estão os atores principais, né? Tipo, é, Porque essa daí tem a... Tem a tá rolando o jogo e tal, rola a explosão e daí entra o Bane, né?
0: Ah, é. E você, ta... lascosa, e você tava, tava numa, numa. Lá em cima, vo... em na cima. cabine
3: de imprensa do, do estádio. E o, e o Nolan com um megafone. Lá embaixo, no chão mesmo, cara. Caramba. Junto com a galera lá comandando tudo. E com aquelas câmeras de IMAX que, que eram gigantescas Gigantesco. na época. É. É, eu lembro que foi a. Acho que foi a Anne Headway, falou que parecia uma máquina de, de café, sabe? O tamanho <risos> e o barulho que fazia aquilo. É, fala que é um barulho ensurdecedor insurde... insurde... mesmo.
0: Caramba. Que cara,
3: filme é muito bom. cara Pô, eu, gosto, eu, gosto...
0: Eu, eu queria muito estar num, num set pra ver. Dessas grandes produções, claro, Sim. pra ver qual que é a. Eu fui a uma barata.
2: vez numa CinemaCon em Vegas e o almoço era com o Nolan. Não só comigo, né? Aqueles almoços corporativos que tem, sei lá, Sim. 50 mesas e o cara batendo papo. E aí ele tava explicando por que, que ele não gostava de 3D. Porque ele é purista, né? Sim. É. Então por que, que ele não usava a câmera. Ele, digital. É digital, então. ele fazia tudo. Ele tava é. né, Super
0: purista. Assim. Tarantino, não sei se já trocaram ideia ou não. Já entrevistou? Já...
3: Eu nenhum, né? Você é. sabe disso. Não, Tarantino ainda não. É fora, cara. Tarantino tipo, é um hoje, cara hoje que eu, eu tenho que parar e ideia. pensar, velho.
0: É mesmo? É tanta não, gente tem, assim? Não,
3: tem, tem uma galera que eu não. Sério, não lembro. Não, Tarantino não. Certeza que não. Acho. Qual
0: foi a, a A entrevista, a pior entrevista pra você Assim, que pô, a pessoa tava cansada Não tava aguentando mais Porque, pô, Pura, vocês cara. entram, às vezes tem Você tá no lugar é, errado, né O é cara, cara já foi 40 pessoas e você fala Putz, grilo
3: A pior Mas eu acho que nem era de cansaço, cara Eu falei, falei disso esses dias aí no meu Instagram foi a Marisa Tomei
0: Ah, eu vi, você estava fazendo uma, Jura, várias pesquisas cara? E ela não parece,
3: né? Ah. Então, mas eu, eu, eu passo um paninho ali para ela, vai O filme que ela estava Promovendo ali era muito ruim é,
0: então ah. Esse é o problema, a pessoa já está Já então, Ela, lá, tá lá, é. 20
3: ela sabe, ela sabe Não tem como você não saber, entendeu? É. Mas tudo bem, cara. Todo mundo tem boleto pra pagar, né?
2: É. Não, mas então... tem atores que são mais difíceis, né? O Harrison Ford sempre falam que não é um cara tão... Ele não gosta.
3: É, ele não é gosta que não gosta. gosta. Aí é difícil, né? Não, tem, tem amigo meu que, que já chorou com o Anthony Hopkins.
0: Caramba! Ah, mas ele tem cara que, de ser
3: também. Que o bicho é, é treta, assim. Mas tem uma outra amiga que é, fez uma entrevista com ele que foi maravilhosa.
1: Então, é, é de é, lua, né? É de é, lua
3: e, é assim, dura. ele... Pelo que me falaram, Anthony Hopkins não gosta que você chega lá com papelzinho, com as suas perguntas. Você tem que Já tá. decorar. Ele, pensa, ele, ele, como ator de teatro, velho de guerra, assim, se eu conseguir decorar o é. Hamlet inteiro... <risos> né, o... o cara não consegue decorar três, não, três perguntas? perguntas pra mim. Porra! Então, se você chega lá e não, não tem as suas perguntas na cabeça, ele vai te dar só patada. Entendi. E foi isso. Mas já fiz umas entrevistas muito boas, cara. De, Quem, assim? Sei né? lá, Robin Williams, cara. Eu fiz ele umas duas, Porra, três vezes. cara. Que... Que...
4: cara Mano, que maravilhoso, era, era uma cara. vibe,
3: assim. Você podia sair de lá com uma entrevista que você não ia conseguir usar nada, mas você estava super divertido. Ele <risos> tipo, era... era louco. Cara. É louco. Ele nossa... era louco. <risos> começava a cantar, a dançar, a pular, dar pirueta. A entrevista ser deliciosa. Só que assim, talvez eu não ia conseguir usar nada é. Você falava que era do Brasil, ele vinha pra, pra, cantando alguma coisa, tal. Tipo, sempre foi, foi bem gente boa. Uh, quando de ele Cápio, morreu, então quando ele super... morreu, então Puta, ter sido triste. para Bach, você um
0: baque. Você teve essa proximidade, cara. Para mim já foi uma coisa que eu senti, porque sentia que um cara aqui, pô, tinha uma uma vontade de, 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 de viver, entreter as é, pessoas, sim. de felicidade em, em fazer as pessoas rirem, né,
3: cara? Total, total. Aquele, aquele mais...
0: documentário dele é bem triste, né? Você viu?
3: É, é, isso é foda, né, cara? Você vê que tudo isso era um subterfúgio, né? Que é, usava, né? Então Exatamente. É isso que é louco. Né? Exatamente. O cara, por
2: dentro estava tava destruído outra coisa. e tentando
3: Carrey, como... mesma coisa, é. né? Também.
0: Parece que é meio uma uma uma, uma coisa que é meio como eu sendo comediante. E conversando com os outros é meio comum isso mesmo, cara. Você tá você, bem, né? Eu, agora eu tô. Ano passado foi bem, bem trash, cara. Fiz um mergulho bem profundo, cara.
3: Difícil, né, cara? Você tipo, tá cê longe tem, do cê palco. você tem tá... que, que fazer a galera rir, né? É, tipo, é, é um peso isso também. Cara, né, cara? imagina,
0: meu vou morreu... Eu tava num palco à noite E tem que ah. fazer dar risada, cara é, E nossa. aí você tem que... Dá onde você tira força É, é. então não dá Não, você cara. até tira força Mas aquilo te consome tanto Porque a galera tá rindo Você tá bem Termina o show, cara É uma coisa tão ruim Porque o show você não, você não pensa Você tá lá, é uma coisa que tá fluindo e tal Quando termina o show e volta tudo Assim, é muito, muito estranho Tanto que o ano passado Assim, três comediantes se, se suicidaram eu fiz um programa aqui especial de comediantes com depressão, porque é uma coisa muito comum de comediante ser depressivo ter esse lado meio autodestrutivo, que é aquilo que a gente falou. É, pô, mas como assim o cara Você trabalha comédia? Né? Não, isso é até uma ferramenta para ajudar, cara. É a história uhum. lá do, do. Como chama? Do palhaço Pagli... pagliati né? Você sabe dessa o... história, né? O... Contar só pro pessoal, né, que. Que, que chega um cara no, no, no consultório e fala assim, cara, eu tenho depressão, eu sou feliz, nada que eu, que eu faça é me dá felicidade, eu tô muito triste, eu não aguento mais. Não sei o que eu fazer, eu já tomei remédio. Falou, cara, você tá com sorte, porque hoje vai estar o palhaço Pagliatti aqui. Não existe uma pessoa que não fique feliz com a apresentação dele. Eu vou te recomendar ir lá e você certeza que você vai alegrar seu dia. Ele falou, eu sou o palhaço Pagliati. É isso, cara. É muito foda essa história, né?
3: Tem, claro. Fazendo um alt tab aqui Mas assim, voltando a falar dos cosplayers é. Muitos também, né Tem, é, tem, é, tem uma um forma de, é. é uma forma de você Tirar
0: Ser outra pessoa ser por um momento pessoa, É, é exato. cara, é não eu não tinha pensado louco. nisso Pode crer o cosplay, o cosplay ali. ajuda muito. E, cara, cara, minha vida tá uma merda, mas hoje eu sou o Batman E tem um monte de gente que vai tirar foto Eu vou encontrar com meus amigos e Caramba, Pessoas cara. que são
3: super, super é, traídas é. e tal conseguem ali se soltar e tirar uma foto com uma outra pessoa nunca ia conseguir nunca fazer ia conseguir isso. porque lá não é ela
0: né caramba. É uma, ele caramba cara. é porque você tá fantasiado
2: te dá um escudo psicológico é, você né se sente mais confiante é. de talvez fazer algumas coisas que você não tivesse coragem uma, uma menina que
0: nunca usou ali uma saia curta de repente no cosplay ela usa porque não é ela tá com uma é. com uma peruca e tal Pô, faz sentido Faz sentido mesmo que mais modíbula
1: Perguntaram para o Florian se a rotina dele mudou muito na pandemia, porque você já trabalhava consumindo conteúdo, filmes e séries, né? Se teve um baque muito grande para você nesse sentido.
3: Cara, a minha rotina mudou bastante, sim, né? Porque a gente ia muito para o cinema, então eu ia pelo menos três vezes por semana e ia assistir alguma coisa, né? Seja em, nas, é. nas, nas sessões caminhos, de imprensa né? ou em premieres ou até para curtir mesmo, né? Um monte de filme que, eu, que você perde, você vai assistir depois. É, então, sim, mudou por causa disso. É... Eu queria até
0: completar essa pergunta se você acha que o, o cinema vai voltar a ser o que era ou não.
3: Cara, eu acho que sim. Eu acho porque o cinema ele continua sendo uma experiência diferente, né? É, você não tem a, a mesma. Não é a mesma coisa você assistir um filme em casa não, você assistir não é um filme no cinema. A mesma coisa que assistir. Um DVD de um, de um show que você gosta pra caramba. Não, assistir futebol na e televisão fica... e exato,
0: tá no estádio, né? Tá é. no
3: estádio, exato. Som, é. som...
0: Ai, mas o estádio tem sujeira,
3: tem. Não, mas você vai pra lá e é pra ouvir a, a gritaria. A experiência é outra. A é. experiência é outra. Catarse de você xingar o é. um juiz sem, é. sem medo, né? É. É. Tudo, mas tudo o que eu isso. acho
2: que. Assim, falando um pouco do cinema. Eu acho que também o cinema é um ambiente que não precisa ter só filme então eu acho que, na verdade, você tem uma pluralidade de experiências de conteúdo que podem acontecer no cinema. Talvez. Você acha que isso vai seja... outra,
0: vão outras coisas para lá? Ah, também? eu acho que
2: já começou um movimento disso, não que tenha explodido, né? nada. que o Super
3: Bowl. É, é... exato, entendeu? É.
2: Porque a experiência de ver na tela gigante, às vezes com outras pessoas, o som e tal, é
3: diferente, né? É, já, já é uma experiência. Com... Essa, essa daqui é diferente, né? Porque assim. Quando você está no cinema, você quer um silêncio, né? Você quer é. que aquilo ali seja o seu momento, só você e a tela, né? Tem gente que... Os mais puristas não gostam nem de, de pipoca. É. O barulho da pipoca pode te atrapalhar e tal. Eu acho isso um pouco de exagero, porque eu, é. sou, eu sou, sou meio viciado em pipoca. Eu também. É, pipoca a não ser que sim, seja mas...
0: um lugar silencioso. Aí não dá, né? É. Que aí é, é silêncio <risos> total, né? Sim, cara. sim, sim. Pô.
3: Aí os monstros vêm atrás de você. <risos> Exatamente. Foi ele. Então, é. <risos> Mas, pô, eu já assisti filme, é, jogo de Copa do Mundo de Rugby quando eu tava lá em, lá em Londres. E, cara, daí é isso. A luz tá um pouquinho mais alta, ah, você tá, tá com cerveja, tá com, né, com seus é amigos tipo e tal. De... É a mesma coisa com, né, com, com Champions, com Super Bowl e tal. Você, você consegue curtir de um jeito diferente. Aí né? você tá aproveitando é um som mais alto, você tá aproveitando aquela tela gigantesca. É, e, a, e a amizade também com as pessoas. Né? Eu acho que o cinema volta assim cara. E eu espero que sim porque eu gosto. De hum. ao cinema, meu vô era projecionista. Ah, então eu Assisti é? muito legal. filme Caramba. lá em cima na. Cinema Paradiso, a história é. do cara, que né? Tom. E pô, gosto, gosto muito mesmo da experiência do cinema. Assim, eu lembro cara, de assistir ET, sabe, quando eu era moleque. Cara, o Você lembra que...
0: das da, da salas, o pessoal fumando numa cabine toda fechada, aquele, aquela fumaça que. Lembra? Os é. fumantes iam para um Sou... lugar que só tinha fumante, eu então era na frente.
3: Né? Nossa! Não, né,
4: cara?
2: cara, o negócio que eu nunca vou me esquecer foi ver De Volta para o Futuro no cinema. cara.
0: Essas coisas... do. É. Sim,
2: lembro eu lembro dica.
0: Eu lembro do, 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 do Indiana Jones também no cinema. Foi uma Nossa, coisa absurda, é. cara. Absurda. Eu também vi no
2: cinema. Foi um absurdo. Eu, eu, eu vi eu o Retorno de Jedi também. O Retorno de Jedi eu lembro que o meu pai me levou, foi um negócio que eu fiquei tipo, cara, sabe assim, desacreditei, né? muito pra, louco
3: para mim assim o ET é, é o filme que eu mais lembro assim eu com sete anos na época e eu lembro sabe do, eu chorei em alguns momentos eu assisti o ET com o meu filho quando ele tava com seis para sete anos também e ele chorou nos mesmos momentos é mesmo e cara aquilo ali para mim é a prova de que o ET é um dos filmes mais Perfeito, perfeitos que é, existe eu, assim, eu sabe, também e acho, é muito a comigo foi uma
0: experiência cara. até diferente porque na fila Tava com meus pais e um cara falou... Eu escutei alguém falando... Ah, já vi esse filme. Pena que o E.T. morre no final. Ai, caralho. E eu entrei e fiquei tão bravo. Que eu, eu nunca gostei de spoiler. E Eu era criança e nem sabia que era spoiler. Mas eu falei... Sim, cara sim, sim. Quando no meio do filme lá o E.T. morre, eu falei... Ai, ah, cara... Que... Pô, eu já sabia... E aí depois eu falo, ah, cara, ainda bem que o cara... o Chubá! Tá fazendo... Chubá. <risos> mas o cara fez de sacanagem, ele fez para o pessoal sim, da fila, sim. mas eu Vou fiquei vir. tão feliz de saber que era um, era um spoiler ao contrário, cara. Mas, sim. pô, foi uma experiência muito boa para mim também. Eita, é, esse, é, esse tipo de coisa não... não você não, O seu filho, você pegar esse, o ET assistir na televisão não é a mesma coisa. Você com ele é, aqui, que é num cinema né ele tem experiência de...
2: Pô, eu, eu, eu sempre tive uma conexão com ficção científica. Porque meu pai é monerd, assim, ficcionado ah, em é? Star Trek, Star Wars. Eu me lembro de criança, cara, pequenininho. Meu, meu pai lê livro de viagem espacial pra mim, Isaac Asimov. Meu pai é, é monerd, cara. E aí, pô, eu, é, essa do Star Wars pra mim, tipo, porra, foi. Eu lembro que a gente viu um cinema em Mauá, cara. Mauá aqui? É, aqui, ah, no, não, é. no ABC e tal, é. E. Puta, foi um negócio, cara. Me lembro do cinema, assim. me lembro do Cheiro. Do Cheiro, do... né? Você é. fica com umas memórias de umas coisas que acho que nunca mais você vai. Eu vou esquecer, né, cara? Ai, eu lembro do, do som, cara. É. Aquilo no cinema é incrível, é. né? Você criança ainda, numa época que não tinha tanta coisa de ficção científica como tem hoje, né? É. Porra, eu, cara, eu, eu lembro cada detalhe, assim. E foi um negócio que criou uma conexão minha com meu pai nisso aí também super forte, porque me lembro
0: dele me levando, né? Então... Meu porra. primeiro filme no cinema foi o primeiro Superman, assim. Ai, com meu foda. pai Isso foi absurdamente uma coisa que eu não entendia, assim, como aquilo estava acontecendo, assim. E meu pai não tinha também como me explicar, porque, pô, meu pai não é, meu pai é metalúrgico. Ó. E eu explicava, assim, como que ele está voando, como eles fazem isso e aquilo... Me, me deu uma, 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 uma curiosidade muito grande de como Sim. fazer cinema, o que, que era aquilo que acontecendo. Irado, é,
3: e, e era até tagline do filme, né? Você vai acreditar que o homem pode voar. É, né?
0: cara, é muito foda, muito foda. E falei em São Bernardo. Eu lembro. Que era um, é, você subia assim, um monte de escada. Era no, no topo lá, nem lembro onde. Nossa, era. eu lembro desse cinema. Sabe aí. como que, que lugar que é? É, eu acho que é, cara. Não é? Eu era de São Bernardo, não é um monte de também. coisinha é, assim, é, é, é. perto da estação, talvez. Acho que estação de ônibus. É, De, é, ônibus, de é. ônibus, é isso aí. Nem existe. Todo mais, né? Nem existe mais eu Acho negócio, que né? Não, cinema não, é, eu acho certeza que não, né? que não.
3: Caramba, cara, <risos> que legal. São Bernardo. Mas falando <risos> Bernardo de, de, de rotina, ah, outra é. coisa que, que mudou muito pra mim foi cozinhar, cara. Tipo, oh. eu, eu não cozinhava, não fazia. Cara, assim, por preguiça mesmo. É, e agora eu peguei gosto é, durante a pandemia tipo almoço lá em casa eu que cuido tipo, quase, quase todos os dias no, no, de segunda a sexta ali no, no basicão, arroz, feijão, bifão... É, eu uma sou uma coisa vergonha,
0: assim. cara. Eu não, eu não cozinho... E eu... de fim de
3: semana eu me atrevo a fazer umas coisas diferentes. Ali, uma lasanha, ah, uma é? costela de porco, um mal de barbecue... Ah.
0: E sua mulher que acha disso?
3: Adora, né? <risos>
0: Se dá bem, né? Minha mulher escuta o negócio dele e falou, tá vendo? Aí, Aí ele vai, vai ela, ela, você não dá mais com O sonho hein? dela é que eu faça um curso de culinária para cozinhar ah. pra...
3: Cara, mas é, é. É que eu não gosto. É uma coisa de terapêutica também. Mas eu não gosto, cara. Eu não, não tenho prazer nenhum. Eu, eu também não tinha. É? Eu, eu não sei de onde que surgiu, cara. Mas assim. Eu, eu acho que um, junta um monte de coisa aí. Assim, A cozinha sempre foi uma coisa muito importante na casa da, dos meus avós, né? Ah, tá. É, meu avô, de fim de semana, tipo, levava a gente, a gente lá na, na mesa da, 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 da cozinha, fazendo nhoque, fazendo macarrão. Ah, tá. Tá A certo. minha avó, cara, minha avó cozinhava. Cozinha, não, cozinhava, porque ela, ela hoje em dia ela não consegue mais cozinhar nada. Mas ela fazia, cara. O arroz com feijão dela é imbatível, mano. Tipo... É arroz
4: e feijão de vó.
3: Puta, né? cara. Então, quando eu, quando eu fiz meu primeiro arroz com feijão, o meu primeiro feijão, né? O arroz é fácil. <risos> meu primeiro feijão ali. Aí feijão eu já não sei felizão, fazer. Panela de cara. pressão. Felizão.
0: <risos> Tinha medo desse negócio aí. É. Então, eu comprei
3: uma panela de pressão elétrica agora, cara. maravilhoso. É? Porra! Não tem uh, risco, ela tem tripla proteção, não sei o que, UBS, Wi-Fi, <risos> passar roupa. Tem, como chama o negócio quando o carro bate? o Airbag. Airbag, Airbag. Né?
0: É. Que maravilhoso. Manda uma pergunta para fazer um xixi que eu bebi muita água aqui. Beleza. Fernando, você não vai pegar aqui
3: o... Não, eu tô comendo por causa da máscara e tudo ah, mais, tá. depois eu como. Tá bom.
1: O pessoal perguntou aqui pra vocês o que vocês acham que vai mudar em relação aos filmes no cinema, como por exemplo o, a, a Disney Plus lançando alguns filmes direto no streaming e teve todo o processo da Scarlett Johansson contra eles e tal. Sim.
3: Pois é, então, a, a própria Disney já meio que está colocando em stand-by né, esse processo do, do primeiro acesso é, não só por conta do que aconteceu aí com a Scarlett Johansson, o processo todo que está rolando mas também porque eles estão vendo qual que é a melhor forma de trazer os filmes nesse momento aí é, para o público, né? Uh, os cinemas estão reabrindo, até que o Shang Chi agora está estreando nos cinemas, né, e não mais é, no, no primeiro acesso. E tudo assim, vai, eles estão testando, né, um monte de coisa. É uma uma coisa até que levou o o Semilu, né, que é o, o ator do Shang-Chi, falar que não, a gente não é um teste, né, nós somos a coisa real e tal. Então, eu acho que tem uma vantagem para as pessoas que... Assim, a gente está em São Paulo, que é um, um dos lugares que mais tem cinema no Brasil. É, a gente tem acesso a, a isso fácil até principalmente quem mora, lógico, mas na parte central, né? Você vai indo para periferia, já vai diminuindo um pouco. É, que é um problema já. E... Mas você vai pra, pro interior, mesmo daqui de São Paulo, já vai diminuindo. Você vai pro interior. É, interiorzão do Brasil, cara, diminui mais ainda. A minha cidade mesmo, eu sou de Suzano, ficou um tempão sem, sem cinema. Cara, Até... não
0: tem uma, um cinema na cidade, é absurdo. Até gente. abriu Foi... o
3: shopping. Daí no shopping é. teve cinema. Mas, tipo, o cinema que eu falei que meu avô trabalhava virou uma igreja e ficou cara você queria ir pro cinema lá em Suzano você ia ter que ir ou para Mogi ou vir para São Paulo caramba é, então assim o, o streaming ajuda tipo ele, ele facilita para quem não tem o cinema por perto né cara tipo tem tem não é uma experiência mas você consegue pelo menos consumir é, de alguma forma os filmes né
4: não, e tem
2: uma coisa falando de modelo de negócio que são todos os produtores de conteúdo é... Estão aprendendo a ganhar dinheiro de uma outra forma. né? Porque a monetização do streaming é diferente da monetização do cinema. E o cinema, você tem uma cadeia que monetiza com é. ele. O streaming, a grana vai direto. Né? No caso, vamos pegar a Disney como um exemplo, ou a Warner e tal. Vai direto na empresa. né? Então, a gente está vendo um movimento das próprias empresas que antes não lidavam com o consumidor final aprendendo a lidar. Obviamente, quem né, iniciou esse movimento foi a Netflix, que nativamente já é direto para o consumidor, mas hoje você vê todas as grandes indo para esse caminho. E a cadeia do cinema, a pandemia deu essa chacoalhada porque é. todo mundo parou de faturar, né? não estava rodando conteúdo. E o cinema, quando você compra o ingresso do cinema, o dinheiro é dividido, não exatamente nessa proporção, mas é praticamente metade para quem fez e distribuiu o conteúdo metade para quem exibiu, que no ah. caso é o cinema. Né? Então, quando a gente vê as bilheterias de filme... Às vezes as pessoas olham e falam, nossa, os caras ganharam dinheiro absurdo. É metade? Só que é metade você... daquela ah, grana é... que vai para o estúdio. Né? Às vezes é menos, na verdade. Ah, se é? o estúdio distribui... Não, você aparece cara. lá. O filme faturou um bilhão. É um bilhão de ingresso vendido. 500 milhões ficaram com os cinemas. 500 milhões foram para distribuição e produção. Tá. Então, se o cara gastou... 400 fazendo, né? só dando um exemplo, sobrou 100. É. E se ele gastou mais Nossa, uma grana em marketing? É dizer o ah, é, um é, porque marketing desses filmes é, é caríssimo, assurda. porque é mundial.
3: Marketing geralmente é o mesmo preço da produção do filme. Se 100 é mesmo? filme
2: fazer é. 100 milhões de é. marketing, é alto, cara. A
3: e... regra é mais ou menos essa. É,
2: então, você tem uma, uma vantagem na monetização das franquias. Mas eles ganham
3: licenciamento, né?
2: É, então, é. aí é isso. Mas licenciamento você só consegue fazer quando é uma. Depende. algo que é tem uma franquia, é, ou tem uma história por trás, né? Você não vai fazer um licenciamento de um filme que é uma coisa só, né? Assim, é. mais difícil. Então, a gente vai viver agora, né, nesses próximos tempos essa adaptação, né? Próprios conteúdos, por exemplo, de de shorts, às vezes você vê que a Netflix começou a usar uma inteligência de dados, e você pode ver que várias séries hoje elas têm episódios mais curtos.
0: É, por que você acha isso? É inteligência. Ele usou,
2: não, usou a inteligência artificial e falou: puta, pra, pra eu engajar o meu público com essa idade, com isso aqui, ah. eu tenho que fazer um episódio mais curtinho, maior. Cara, é tudo que você vai usando a inteligência. É, é muito louco, né? Estou falando da inteligência, dados, né? Dados, é. Então é. isso também muda a experiência de produção de conteúdo. E eu concordo com o Fulani que eu acho que a gente, de alguma forma, a tecnologia dominou os cinemas nesses últimos 20 anos.
3: Pro bem e pro mal.
2: Talvez venha uma outra coisa aí. É,
0: uhum.
3: é tipo, todo esse lance do, do algoritmo, por exemplo, a, a, você vê que tem uma fórmula ali. A gente tava falando, né? Que a gente está assistindo o mesmo filme no, no loop. Sim. É, tipo, tem uma fórmula. Você sabe que se você não chamar a atenção do seu público a cada 5, 10, 15 segundos, ele vai embora. Principalmente no streaming. Então. Principalmente, né? Tipo, você tá em casa.
0: É, celular. Ah, é.
3: Ai... Cara, já era. Já perdeu. O cara já foi embora, entendeu? É. Ele não vai voltar pro seu filme, pra sua série, o que quer que seja. Então você precisa fazer corte o tempo todo. Cara, isso não é o mesmo ritmo do cinema. O cinema você consegue fazer. A galera você, tá com atenção. Você só tem, lá. né? Chris um, Traveling, Grandão. É, plantar, porque você não você tem outra coisa pra você fazer. Seguir o cachorro que tá, tá vindo andando <risos> é. lá no fundo, assim. Mancando da perna direita e tal. E você vai acompanhando. Caramba, e é Esse cachorro, né? <risos> o que será que aconteceu com ele? Pô, tadinho e tal. E no, no streaming você não tem esse tempo todo. Cata. né, Então, quer dizer, tem esse lado de que você aprende umas coisas, mas às vezes esse aprendizado traz uns vícios ali que são ruins, né? Para quem gosta de um cinema como arte, por exemplo... Puta, é complicado, né, cara? Eu assisti tanto o Roma quanto o Irlandês, né? Os dois filmes que a Netflix lançou e fizeram sucesso. Fizeram, foram pro Oscar e o caramba. Eu assisti os dois no cinema. Eu não sei se eu ia aguentar assistir os dois em casa.
0: Eu, eu assisti o Irlandês em casa, mas. Quantas em, vezes? Com pausa. É. Ah, tá falando.
3: Em quantas vezes você é, assistiu?
0: Em, em três vezes. É. é. Então. que ficar pesado. O mesmo.
3: filme vai ser. Eu, isso não é uma experiência de não, filme. Com certeza
0: né? não. É. Você perdeu, já.
3: Então. É diferente. Cara, é esse, a gente
0: está criando por jeito outro lado, diferentes. Mas, por outro lado, é um caminho sem volta também. Não tá como falar: ah, a pessoa tem que assistir só a série e não mexer no celular. Não, não é assim que funciona. Não é, não tem é, não, é, não é assim que funciona. Entender, é, o hábito é o hábito. É. Ah, o povo tá assim, aí o que faz? É. né? Quanto, que... Ainda
2: mais. Quanto mais novo, mais é. telas, mais coisas simultâneas. O né?
0: cara tá comentando o, o, a série que tá vendo daqui, faz um comentáriozinho, volta para lá e é isso, cara. É um complicado, você vai ter que. Já fazendo, é, porque, sabendo que você está brigando. É que você pô. tem
2: essas tecnologias, por exemplo, a Disney Plus tem uma. Eu nunca usei, mas acho super legal. Aí você você junto, junto, isso você viu junto, né? Isso
0: acho legal, né? Porque é, aí é, é isso, é. você
2: abre junto, abre o WhatsApp, é, tá e
0: todo fica... mundo comentando, né? <coughs> você tá vendo em galera. Tinha aquele negócio, acabou ficando, que tava o pessoal metendo pau de assistir velocidade é, é, acelerada. Seja, Netflix tem ainda. É. Foi uma discussão, né? É. É mais uma coisa. É a galera
2: quer e aí. Não, é isso, cara. Você escolhe o jeito que você quer se entreter, é, então. certo? você quer é. se divertir, não os outros.
3: Então, mas daí a gente volta para aquele assunto de que fica tudo muito volátil, é. né, cara? Você, fica, você esquece, né? Você não tá consumindo de verdade aquilo. Você tá é um, é um... passando, aquilo que tá é. passando na nossa frente. É, exatamente.
0: É. Pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma música. É, mas no pode...
2: final, eu digo, cara, se a gente for avaliar, tem público para um pouco de tudo, né? É. Não é? Vai ter quem gosta de ver coisa mais rápido, vai ter quem vê um pouco. Mas, por exemplo, o que, o que é o que a gente não consegue prever no futuro é o que, que vai ser o blockbuster do futuro. É. Que é o que
0: todo mundo assiste. Né? Mas, por exemplo, o livro. Livro você não consegue ler e ao mesmo tempo fazer outra coisa, né? A não ser que você pare o livro e vai fazer outra no coisa. Más que ouvir uma música. É, ouvir uma música. E
3: olha lá. Tipo, eu, eu por exemplo, quando eu sou. Só, só tô... instrumental.
0: É, Exato. só se for música não. Se for alguém falando, já atrapalha, já atrapalha. Se esquece,
4: atrapalha. É. Ah, Quer quando você
0: vê, você tá lendo a mesma frase. Eu, e duas, a impressão que eu tenho que a galera tá lendo cada vez menos, né? Livros, né? Não é?
3: Ah, não sei, eu cara. Não sei tem, tem uma, tem uma, uma galera forte também de, de, de leitura, de ficção, de, de fantasias aparecendo. É um cenário bom também, não sei. É, aí, de novo, né? E a gente vai... Se você olhar pro mercado, você vai falar que sim, né? Tipo, é. a Saraiva fechou, é. a cultura... Mas, assim, mas é porque era um modelo de negócio é, que estava errado é, e antes, veio a Amazon e atropelou também. É. Né? Tipo, não só aqui no Brasil, tipo, lá no fora antes é. ainda, né? É. Fecharam as barras de caramba. Também fecharam? Ah, fechado, ah Faz fechado.
4: tempo
0: já.
3: É. É. E era uma delícia, né, cara? Porra, porra, lá. Porra! Ah, delícia!
4: Uhum.
3: E é. as comic shops aqui também sofrendo com isso, né? É... Ah, isso que eu queria falar,
0: você tá por dentro do mercado de quadrinhos? Como que tá lá? Eu tava vendo uma coisa meio apocalíptica lá, os caras falando. Que tá tudo Esse meio que. mercado quebrant... daqui ou lá de fora? Lá de fora. O esquema da. da, da, da de... Se você puder explicar até o pessoal como funciona. O esquema do quadrinho lá, como é a distribuição e tal. E...
3: Putz, cara, eu, eu não sei, sinceramente, assim, como que tá o lance de distribuição, que antes assim, é, antes eu digo, 10 anos, até 10 anos atrás, eu sabia que é, tinha o lance de você da pré-venda, né? É. A pessoa é... reservava, Sonic Shops, é. Só que daí isso gera, gerou um monte de especulação, galera que comprava é, a mais só para revender depois é. no, no eBay e o caramba. Que isso foi o, foi o ápice, né? No anos 90... Da de lá, né? Da Épa, Image e tudo mais. É, isso foi diminuindo, assim, a, a tendência hoje lá também é de ter menos comic shops, é, parecido com o que tem aqui no Brasil, é, e ter muito mais TP, né? Tem é. muito mais os, as histórias já é, encadenadas, cadenas. ou graphic novels. É, acho que isso é meio que uma tendência A revista a mensal você acha que está
0: tá meio condenada, então?
3: Cara, é... é... Sim, e Aqui assim, tá, por, por né? um monte de, de, de coisas, né? Primeiro porque é muito mais caro você comprar uma série mensalmente do que você esperar uns meses a mais e comprar ela encadernada. E ela vai ficar bonita na sua estante. É. É... E você tem certeza que você vai conseguir ler inteiro. Cara, eu tenho... Eu, eu, eu era... Principalmente na época da Abril. Putz, era eu não... um... Eu, eu, cara, eu tenho um monte de coleção Banguela lá em casa. Eu tenho a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 9, 10, 11, oh, caramba. <risos> e daí eu, eu nunca li um monte de coisa. Tem, agora, o que, que eu faço? Eu tô com as minhas coisas no depósito e vou lá e compro um cadernado. É. Então, quer dizer, é, é difícil competir com isso, né? O lance de você... É, é, de novo, né? Aqui em São Paulo a gente tem, tinha acesso muito mais fácil a essas coleções inteiras. Mas, pô, eu morei uma época em Dourados Mato Grosso do Sul. Eu gostava pra caramba de Batman, não chegava lá. Eu, eu tinha que ir na, na rodoviária, que era onde tava a maior banca é, lá de Dourados, e lá, às vezes, tinha. Não tinha que ir rápido ainda, sabe? Pirada, né? É.
0: O Rafael Winter tá perguntando aqui. Mandíbula, vou... Vou minha pergunta, né? Vou, vou mandar minha pergunta para entrevistado, deve ser. Qual a opinião dele sobre a escolha do elenco da série The Last of Us? Da HBO e a expectativa deles para essa série
1: é porque essa pergunta veio do grupo do Telegram.
0: Tá? Ah, do Telegram? Tá, então é isso. É, vocês jogaram Last of Us? Não,
3: é? não sou dos games, cara. Ah, eu, eu jogo joguei, super cara. pouco, mas eu tô ligado que é, que é, foda, é foda.
4: foda. É, eu o tô ligado
0: pessoalmente, cara. Que
3: experiência. Eu, o, que eu tô, o que eu tô jogando e já faz um tempo já é o Ghost of Tsushima.
0: Putz, isso é lindo, né, cara? Puta
3: merda, como é lindo, cara. Mas é falaram tão mal do,
0: do, do jogo e é bom então? Eu gosto.
3: Eu ah, gosto. Mano. Mas é isso, tipo, eu não tenho muito parâmetro porque eu jogo super pouco. Tanto é que a, a Sony é, ofereceu. Ó, oh, a gente tem aqui o Gosushima e tá, tal, você quer jogar? Quero, só que eu não tenho videogame. Aí eles me prestaram videogame.
0: <risos> Boa. É. Boa. Vou usar essa daí, Vai lá. <risos> Me mandaram
3: o Last of Us 2. Eu
0: podia ter falado, putz, mas eu vou jogar onde? Entendi. Ah, você não tem Playstation? Toma aí o Playstation também. Tem
1: que ser Porra. jogo de Playstation 5, então. É, agora é, Então tô
3: esperando, tô esperando o seu, seu Eu já, Morales é, aí.
0: Vou, vou cantar a Playstation pra mandar o Playstation 5
3: aí. Mas, cara, a expectativa pra série é alta, cara. Eu quero ver o que, Eu... que, ele, que eles estão fazendo. É, mas você aí. sabe da
0: história. A história é muito boa, ela é bem, ela, ela é bem ampla, dá pra, pra explorar pra caramba. Claro. É né? o tipo de... de... De zumbi diferente, é um tipo de pandemia, cara. É...
3: Então, tá, tá chegando aí agora o Wilder Last Man, né? Você chegou a ler ou não? Li, cara, demais. E, e, e tem previsão já? Wilder Last Man coisa. agora esse mês. Cara, porra. E tem o, o, a fundação
0: dos Akazimov. É, a fundação. Mano, é, é. é só, cara, Clássico. essa coisa... fundação é uma coisa que formou meu caráter, cara. Não sei se vocês leram já. É, que coisa maravilhosa, eu cara. Eu quero muito ver isso em filme. Porque quando eu li, eu falei, cara, isso eu quero ver... As imagens eram muito boas, assim, né? O plano do cara... Putz, eu gosto pra caramba.
3: O... O Ai o chega agora... Acho que... Me esqui... me... Pô, eu tava o muito por fora. Eu Vique nem sabia semanas. que tava tá sendo
0: produzido, de repente tá pronto, ah, cara. É. Então, faz tempo que estão fazendo, então?
3: Começaram esse ano. Ah, é... é mesmo? Nossa, foi oh, rapidão, então. Eu acho o Brian K. Wuhan, cara, um dos caras melhores que ter rote... é... diálogos. ele Os diálogos dele são muito bons.
0: Cara. Ele tava... no Walking Dead, né? Em algum momento não tava...
3: Que eu tô confundindo. Dead, cara, eu não sei. Não, pode
0: ser, eu posso estar confundindo também. Não sei. Mas ele escreve diálogo muito bem, né?
3: Escreve bem pra caramba, cara. Tava... Aqui no Brasil tem um cara que escreve diálogo bem pra caramba também, que é o Quintanilha.
0: É, muito bom.
3: Cara, os diálogos dele são muito da vida real. Ele, assim. ele tá
0: morando aqui ou tava... ele tava lá? Ele tá no Rio, né? tá no Rio. Ele tá no Rio, mas é. ele tinha ido Acho pra Itália, sim. alguma é. coisa assim. O cara é muito talentoso,
3: né? Acho ele foda.
0: Outra... A, a série nova do, do, do cara do, do Y aí, como...
3: Qual que é? Aquela do, do. Saga. Saga, né? Saga. Isso daqui a pouco também vão fazer alguma coisa, Saga né? Saga também é maravilhoso. É cara. muito bom. Cara. É muito bom. Essa daí é mais difícil porque, né? Outros, são outros planetas. É, é uma puta produção, né? Não, não é tão fácil. É, é mais difícil.
0: Talvez hum. um desenho animado, né? Eu não sei. Saga é Ó, pergunta quais filmes foram mais importantes para fazer cada um deles se apaixonar pela cultura nerds e se tornar cinéfilos? Ah, eu já falei do ET aqui.
3: É. Eu, Você falou do, do Star, Star Wars, Wars, né? é, do
0: Star Wars é... Eu sou uma vergonha, cara. Eu não tenho essa paixão pelo Star Wars que vocês têm. Cara. Isso é uma falha, mas eu não consigo ter. Eu sou Star Trek, mas também não é assim. Esse negócio que o pessoal tem do Star Wars, eu admiro, mas, cara, pra e mim... Star Wars eu... é quase religião. É, né? total, cara. É, eu, eu fico que... até envergonhado de falar isso que o pessoal quer me não, bater. Cara.
3: Então, mas é isso. Isso é um pouco do, do nerd também, né? É. Tipo, o nerd, é... ele tem esse lance de Cara, como assim? Você tem um assim maravilhoso? Você é. Não... Ah, não, mas isso, é isso, É o Senhor que você dos Anéis e gostou, paixão. certo? Pra Já tá
4: então, pronto.
2: Assim, as duas franquias que me derretem o assim, meu coração é Star Wars e Senhor dos Anéis. É Matrix,
0: cara. esse Matrix novo. Eu tô louco, né? Então, porque porra, Matrix também é então, Quem vai... não tá, né? Tipo. É. <laughs> Eu, cara, eu fiquei muito impressionado. Eu acho que foi o último filme assim que eu fiquei muito impressionado. Oh, eu, eu, o, primeiro. o Matrix, primeiro, eu vi os é. dois
2: na sequência, cara. Eu
0: estou... Não, mas é que o primeiro eu não sabia nada. De repente você claro, vai no cinema é. e vem é, aqui. É, não, tal,
2: eu tive essa sensação. É, né? Eu saí e entrei de novo. Sério? É, eu vi sequência duas vezes. <risos> que Eu falei, cara, não é possível. Esse filme explodiu minha cabeça. ver é. é.
3: de novo. Eu não Fodas, podia nem fazer isso né? porque é. já tava sessão. trabalhando com internet já, né? É. Já,
2: já, já. Já trabalhava, é. né? Já tinha tribal, já. Foi... É foi, foi
0: foda. foda né? Mandíbula, o que mais o pessoal tá perguntando aí?
1: O pessoal pediu perguntar Tá, pediu. Perguntou aqui para vocês um pouco como foi a saída do Borgo do Omelete. É, o Borgo f... falou aqui, né? Falou um Pô, pouco. É. Que
0: tá, as coisas ficaram muito grandes para ele e tal, né?
2: Cara, foi uma decisão pessoal dele, né? Dele. É, é, então a gente não teve interferência nisso, né? Eu acho que, cara, todos nós temos momentos na vida que você escolhe é uma banda, o né? que você quer fazer, é. exato. Como gente... se fosse uma banda. É, a gente respeitou a decisão dele, né?
0: Mas ele falou e também foi isso? Porque as coisas estavam muito grandes e...
2: Então, eu digo, é pessoal. É. Eu acho que, assim, volto a falar do, do, do nosso lado. Eu acho que, cara, a gente comprou uma missão com a empresa e a gente transformou ela. E muito veio disso, dessas histórias todas que a gente... Porque quando você fala com milhões de pessoas na internet, é uma coisa. Quando você toca as pessoas, conversa ah, não, com as é pessoas, outra é coisa. outra. Então, quando a gente começou a fazer os eventos, né, fora Eles mudaram muito o jeito. E a gente é. transformou o Omelete hoje que a gente tem um grande mantra que é... A gente quer... Melhorar a vida das pessoas através do entretenimento. Então a gente brinca que o entretenimento é o nosso superpoder e a gente quer poder fazer algo positivo. Né? Eu digo, a gente nunca vai ter um Datena da o né? conteúdo do Homelete, entendeu? Ah, tá, tá. Pra gente, o conteúdo ruim é assim, pô, morreu o Stanley, ficamos todos sensibilizados, Sim. uma notícia triste e tal. E eu acho que quando a gente desenvolver isso hoje como empresa, a gente quer sempre levar isso para mais pessoas e passar, crescer dói.
0: É. Claro que dói.
2: Crescer dói. Você tem que mudar, fazer outras coisas e tal. E por isso que eu falo... Responsabilidade. É, uma, é, é aí diferente. é uma decisão pessoal. Por isso que eu falo, a gente continua com o nosso mantra querendo fazer mais coisas e não deixar de fazer coisa diferente. É que chega um ponto errar, se você não
0: cresce, você morre também. Você é obrigado é, a crescer. Tipo, isso, é, o capitalismo tem isso.
2: é O capitalismo
0: tem isso. Se você estabiliza... Ah, eu gostaria... Cara, eu gostaria de ficar assim. Não tem como, cara, porque você... É. é mais gente que quer ver, é mais não sei que você tem que ir adaptando pra isso. É. Mas, mas, mas deve ser assustador mesmo, assim. Ver é. o tamanho do que vocês começaram e aí vai ficando maior, maior, maior. E, é,
2: e é. você tem uma coisa, né, que todos nós passamos, fundadores é. e tal, que é a função que você tem toda hora muda, né? Você pode até ter o mesmo título. Ah, tá. Mas, né, vou pegar eu lá, entrei no Omelete lá pra gerenciar, teoricamente eu sempre fui o CEO, mas ser hoje é completamente diferente do que era ser CEO é. 10 Exatamente, anos atrás, é. que a empresa mudou e tal. Então, eu acho que tem muito dessa adaptação e tem um processo pessoal. E você se encaixar nesse processo, você aceitar as suas novas funções. É. E você acertar uma coisa que você gosta de fazer, outra não. Então, por isso que eu falo, foi uma decisão pessoal. Às vezes as pessoas vêm, vêm perguntar e tal. A gente fala, cara, foi ele, né? Ele escolheu ali e tomou um caminho diferente. É como
0: eu falei, é meio banda, né? Quando um cara sai e quer seguir um. Com um outro rumo. É um solo é. ou outra banda. É. E, e
2: não teve, assim, às vezes as pessoas vêm pra fazer intriga, né? Putz, vocês brigaram? Não teve briga. Sim, obviamente, dele tá saindo, não, de ele, alguma ele forma... Ele veio não... aqui,
0: ele tava com o olho roxo ainda, não tava? <risos> falou que o Fornani deu uma porrada nele. O bração nele, do fulani, agora que ele
2: tá malhando. É,
0: tá ou não eu não. Chegou nele e falou, qual que é, cara? É Batman ou é Homem-Aranha? Aí falou a resposta errada, tomou uma... Invertida. Invertida. Mas a galera acha que é sempre... Ah, mas era briga. igual quando a gente falava de
2: Jovem Nerd, né, cara? Os caras botavam a gente numa guerra e falavam, cara. Como assim? Você de busca... vocês serem. É, é de, um, bom, de um, é, chamar um jovem nerd. Chamavam o Jovem Nerd
0: pra ser CSP, fazer um monte de coisa. Não, não tem nada a ver. Os caras são
3: brother,
2: é? Tipo, acham o conteúdo deles bom, eles gostam do nosso. É, porque... quando eu acordei... As pessoas
0: criam essas. Jovem Nerd anterior a vocês ou não é meio contemporâneo? Eles são um
3: pouquinho depois. É um pouquinho depois, Ah, depois? É. é. Caramba, pô, porque também quando, é muito antigo. É, quando quando eles, eles foram comprados agora pelo Magalu, cara, a primeira coisa que eu fiz foi uma É, pô,
2: que né? do caralho. Eu fiquei feliz pra caramba. É, mas todo e, cara, mundo é um movimento importante é, cara, pro mercado.
0: Eu fico feliz pra caramba com, com essas coisas. Não, e, os e, os e os caras são fodas, caramba. Foda, olha só bom pra que caramba, ponto é. que a gente chegou, cara. É. Eu lembro dos caras no começo e olha agora. Vejo vocês no começo e olha agora. A gente, sabe devire, comprando não sei o que não sei o que e olha que, que virou isso, filho. né, cara? É muito legal.
3: Não, eu, eu troco tipo... ideia com o Érico ainda, tipo... segue a vida, é. nada a ver.
0: Mas não vai bater mais nele, é isso, basicamente. <risos> cara,
3: você
4: <se ele> continua <risos> folgando... <risos> é,
0: Mas se fosse uma banda assim, é, é. qual era a função de cada um? Você falou, falou de CEO, vocês no começo tinham isso... Era, era, era jornalista o cada um tinha uma função diferente? Naquele Tam, começo também
3: muda, também muda, cara. É, é, é. O Eric, cara, o Erico, Ele é formado em design, né?
0: Ah, é verdade. Ele falou, então, tipo,
3: ah. ele, era, ele era o designer do, do site, Fazia ele era o cara tudo, que ele é. colocava, colocava as matérias no ar. Então, depois ele começa a escrever também, ele fica como editor, ele vai fazendo os textos, daí a gente vai para frente da câmera. Tô duro. É, muda. É. E depois
2: vai organizar a CCSP e cuida de parte de conteúdo de palco, cara. Mas
3: você acha
0: que vai chegar um ponto que você não vai fazer mais vídeo, por exemplo? Ou não? De ficar só por trás, sabe? De ficar empresário mesmo, assim. Qual é seu plano.
3: Cara, eu gosto de fazer conteúdo, né? É? Então... Não sei. Eu espero que não. É. <risos> a verdade é essa, né? Mas... Eu acho que a gente tá, tá, numa, tá numa, numa vibe justamente do contrário, cara, de aumentar o número de coisas que a gente tá fazendo
0: é isso que, que ele tava falando é, é, exatamente. É, é, exatamente.
2: E, e eu acho que assim, a gente brinca que os, os 20, as, todas as coisas que a gente fez, que nos trouxe aqui nesses 20 anos, provavelmente os próximos 20 a gente vai ter que fazer Caramba, coisa diferente, diferente. 21 anos, cara, 21 21 já... anos, cara. Maior idade
3: já, já dá para beber. Lá nos Estados Unidos eu ia poder tomar uns gororojas. Né?
0: <risos> Aliás, nos Estados Unidos, primeiro que eu fui para balada, eu fiquei assustado, cara. Chegou uma hora que eles cara mandam tudo embora, né? É, muito da manhã, então, né? vai todo mundo embora, eu falo: "Como assim, aqui?" Não. Agora que eu no Brasil começar... ia
3: começar agora, cara. E, e você tem que dar tip aí, né? Você tem que toda hora ficar dando, andando é. dando um a mais ali, toda e hora. E eu fui pro... solteiro
0: já para lá, né? nessas convenções, San Diego. Lembro como eu tava aí, eu, Klebs. mó galera, um monte de de, de desenho instalado, numa balada dessa assim, a gente falou, cara, vamos pegar a mulher. Esquece, cara, que você vai beijar a mulher na balada. Não é assim. As meninas se esfregando, dançando, você falou, nossa, vai tentar beijar as meninas. O que, que é isso, cara? Não é assim, né? É outra... É, outra, outra cultura. Né? Só que elas se esfregam, cara, elas ficam dançando sex, sexy, né, em cima do balcão, uma com a outra, você fala, nossa, mas não você não vê na balada ninguém se pegando, né, que nem aqui. Um monte de gente se beijando, não é... Essa farra, não. Então, quem vive nos Estados Unidos deve sofrer aí. Eu não O <risos> que mais aí? Pequeno mandíbula.
1: O pessoal tá perguntando se vocês leram muito quadrinhos esse ano. E o pessoal do Fora do Plástico hum. E perguntou quais foram os melhores que vocês leram. Putz, é mesmo, eu tô totalmente por fora. Dá umas dicas. Eu, cara, brutal, eu parei velho. de Já ler. Já leu
3: brutal?
0: Não, total tá, é por... Bom para
3: caralho, né? <risos> Diz aí, fora. Brutal. Quem Brutal que é? é um selo nosso do, do Melete. A gente ah, tá tá, fora, total. tá lá. Toda semana tem, tem um capítulo novo, são seis histórias diferentes. Cada semana sai, sai um episódio diferente. É, a gente lançou o primeiro na CCXP de 2019, inclusive. É. É. É, e agora começa, começou a segunda temporada. agora é, Um beijo aí para a Mari e para o Pedro, do Fora do Plástico, amigos aí. Uh, cara, o que eu li recentemente. A última coisa que explodiu minha cabeça se chama Meu nome. É, My Favorite Things Monsters. Minha coisa favorita é Monstros, da Emil Ferris. É, é um tijolão, assim. É uma história de uma menina que acha que, é uma, que ela adora monstros, né? Obviamente. Ela está ali na adolescência dela, uns 13, 14 anos, passando por um todas as mudanças de um adolescente de uma adolescente. É, uma vizinha dela é, de Chicago uh, acabou morrendo. ela é, Essa vizinha ela é sobrevivente de Auschwitz. tipo Olha, olha as camadas que o negócio tem. É, ela é achada dentro da casa dela, morta, com um tiro e estava trancado por dentro. Então a menina vai investigar a morte da, da vizinha e, ao mesmo tempo, mostra tudo isso que está acontecendo com ela. Caramba. E a Emil Ferris desenha tudo isso numa ponta de bique, é, usando papel, o papel, cada folha, como se fosse desenhado pela menina. Sim. É, então, é folha de, de fichário com linhas e tem muitas visitas dela ao Museu de, Chicago, de, Museu de Arte de Chicago. E ela faz reinterpretações das, das obras de arte que estavam no museu, que ela ia junto com o irmão, é, colocando moços ou alguns elementos da cabeça dela. Cara, é caramba. genial. Genial. Melhor coisa que eu li desde Asterios Polyp do David Mazzucchelli. Que é bom pra caramba. Que é bom demais. Tem um irmão dele que, é... que, que,
0: que morre, né? E acompanha ele. cara. Muito bom. É foda. Você conheceu ele? Eu conheci em algum desses, é, algumas vindas não. do Brasil, em Belo Horizonte. Não, ele não, veio, pra Fique, eu Bienal... acho que ele veio veio? Acho que Ou sim. foi na Bienal do Rio, não sei. Mas eu lembro. De... E desse ah, ano. Ah, eu, depois, termina isso só depois de perguntar. Pele né? de Homem. Qual?
3: Pele de Homem. Ah, eu também não. Que é, saiu aqui pela Nemo, se eu não me engano. E é a história de uma. Que se passa na Itália, século 17, para XVIII. É uma menina que foi. Tem um casamento arranjado. É, e ela quer conhecer o, o noivo, né? Para quem deram a mão dela. E para conhecer o noivo, ela não pode ir como como mulher. Tem uma pele de homem que tá na família, nas mulheres da família. Ela veste essa pele de homem e se vira um homem e vai conhecer o, o noivo dela na balada da Itália do século XVII e vai sabendo mais sobre a vida dela e a vida dos homens. Então, tipo, tem uma puta de uma crítica social, é, ali de sexo e tudo mais, e várias descobertas também, cara, é muito boa também.
0: Eu ia perguntar que você falou do Stan Lee, você chegou a, a entrevistar o Stan Lee, tá? que você era um cara que eu queria muito fa ter falado com ele. Assim, mas eu assim.
3: fui no estúdio dele em Santa Mônica, Caramba. em 2001, 2000, acho, 2000. E ele cara. tava eu lá? junto com o Iabu. É?
2: Ai, ele demais. tava lá?
3: Tava, tava, a gente foi pra, pra encontrar com ele caramba, o Yabu cara. foi levar os combo rangers lá, mano,
2: que foda eu que tentei, foda. A, negociando a gente tentou duas, dois anos seguidos tentar trazer o Stan né? é. o, o problema da última vez é que além de muito caro, porque ele cobrava uma diária a gente tinha que pagar a diária da viagem e ele precisava de um dia de descanso para recuperar, porque ele já era Como bem assim? é, precisava... então pensa assim, ele, ele mora em Nova York tá. quando ele vai na Nova York Comic Con e eles pagam pra ir lá, bastam um dia, é Pensa ele vir para o Brasil para um evento que ele ia ficar dois dias. Ele precisava de dois dias de viagem, porque era um para ele viajar, o outro é. para ele descansar, dois para ele ir na CXP, um para ele descansar, o outro para ele voltar. Então a diária para a gente trazer ele era cinco dias. O taxímetro rodando. É. E ele cobrava por dia. Então ficou
0: claro. um negócio
2: inviável. Infelizmente não deu para trazer.
0: Puts, que pena, cara. Imagina esse
2: Eu lembro, numa das CXP, da San Diego, desculpa, San Diego Comic Con, o Renan comprou um quadro autografado por ele, e aí a gente ganhou foto com ele, já foi o máximo, só pra foto com ele, foi porra, vou guardar pro resto da minha
3: vida.
4: Foi da hora.
3: Não, vem, era da hora, assim. Foi super atencioso, cara, a gente ficou sei lá, de meia hora a uma hora com ele lá, é? trocando ideia, o Yabu mostrou os combo rangers pra ele, é, super atencioso, deu um kit pra gente lá, com um monte de coisa autografada, ele tava fazendo, eu tava lá em Santa Mônica, criando alguma das, dessas séries dele aí de, com animações e tal, criando universos, né? Uma coisa que ele sempre fazia assim. É, é. É, acho que era Super 7, alguma coisa assim que ele tava lançando na época. E... Puta, foi louco, cara. Porque foi, era minha primeira viagem os Estados Unidos. É... Nunca tinha ido para lá. E e cara, de repente a gente tava ah, em Santa Monica né? no estúdio dele. Tipo, lógico que a gente já tinha marcado tudo isso daqui, mas era meio inacreditável né o negócio.
0: De quadrinhos, yeah. quem, quem que você queria levar pra Comic Con? O Dave Maquin vocês não trouxeram, não, né? Que, eu, que, que ele, ele foi, pra, pra, foi pra BH, que ele foi ou foi na... O, o McKin foi pra FIC. É. Foi pra FIC, né? Eu queria o Alex Ross. O, o Alan Moore é. não sai de jeito nenhum? É, é, o Alan porque... não, não sai de é, casa, sim. né? O Alan ia que... ser demais, cara. É.
3: Cara, pra mim, o número um de quadrinhos pra trazer seria o Gamer, né? É, é bem, game, mais é... fácil é, mas Tipo, o número 1 um seria o Alan que Porque não sai de é, casa, isso então seria casa. mais inédito ainda é. É, Quase impossível né? Mas o Gaiman, com certeza cara, Até porque o Gaiman, cara, ele é muito gente boa Não, e ele é
0: Ele é entertainer, né? Ele vai fazer A galera, gost... quem não conhece Gostar dele imediatamente Ele cara.
3: fala bem pra caramba, é. ele é engraçado Fala português É... <risos> Debbie Carpirinha... Pô, eu
0: fui no hotel lá, quando ele tava aqui em São Paulo, mostrar o trabalho, atendeu a gente de boa, trocou ideia. Cara, ele é muito gente fina, mesmo. Né? É. Que legal.
3: Na primeira, primeira San Diego Comic Con que a gente foi, é, acho que foi na primeira. A gente... Na, no primeiro dia que a gente tava lá, era... A gente foi, foi numa premiere do Bell Wolf, a gente assistiu 30 minutos do filme, uma coisa assim. E daí acabou, teve uma festinha, uma after party ali. Cara, de repente a gente tava na festa, tava o Gaiman, Jim Lee, Quezada, you name it, né? Tipo, é. de quem, quem você mais queria de quadrinhos, tava ali naquela, naquela festa, é, isso foi, sei lá, na, de quarta pra quinta. Aí depois a gente foi numa outra festa no sábado, tava lá, cara, David Groening. Criador dos, oh, Matt Grone, Matt do... Matt Groening, Matt Groening do... Cara, eu fui eu tocar sim, ideia com ele falou, ó, velho, a gente tá afim de fazer uma Comic Con lá no Brasil tal. Ele falou: ah, beleza, ó, tô, me, me manda um e-mail, eu tenho e-mail, um, um, um cartão, cartão dele. dele. Ele desenhou um bate e escreveu um, escreveu um hotmail ali embaixo. Eu falei, tá bom. Eu mandei já mensagem pra ele várias vezes ele, ele escreveu qualquer coisa ali, né? no cartão. <risos> Mas pelo menos eu tenho um bate é, uma, simples uma desenhado por ele.
0: Exatamente. Pô. E pronto. O <risos> cara falou, que? que o Brasil? Ah, tá aqui. Ó.
3: O Aragonese eu já, já chamei também pra vir pra cá, encontrei com ele na, em San Diego também, só que ele, ele tinha acabado de operar o quadril, falou que não tava vindo.
0: E o já veio? já. já. Porque eu, já. eu conheci ele na Bienal do Rio, cara. Sim, lá sim. Ele, o Moebius, o Breck, o, sabe esses caras? Aquela primeira Bienal do Rio que teve, cara o cara no bar, assim, desenhando pra gente, assim, fazer uns puta desenhos, sim, assim.
4: Sim, sim, é absurdo.
3: Ele
0: é gente fina pra caramba é. também. E deve gostar daqui, né? Porque ele já voltou, sim, né? Sim, sim.
3: Ah, de quadrinhos, com certeza, cara. É, quadrinhos, a galera é mais, é mais fácil, né? É, tipo, porque... Não... O, o... Cara, o Romitinha foi muito gente boa. Ele conversou com todo mundo, trocou ideia. O cara, meu, você tem que ver a... A alegria que ele estava assim, sabe? Mas gera o interesse tipo, do público
0: mundo, também? Né? Gera, Porque é, uma, é um nicho menor, é, né? Tem uma não? coisa
2: que acontece.
3: Mas é o nosso muito. nicho, né, cara? É a nossa Sim, galera, né? É, então. Ah. Mas é então, bastante gente né? Mesmo, é. mesmo
2: quem ainda não tinha essa experiência, na hora que o cara vai, por exemplo, o Art e tem toda aquela arte, é. os artistas. É uma experiência. Mas quem é aquele cara? Não, é. e aí o cara troca ideia com você, explica, você é. tem acesso a todos os materiais. É a área mais É a área mais querida. Da P, cara. E não é a mais tecnológica, né? É a é
0: de criação, né? Eu queria ver uns caras das antigas, né? Tipo, Kent Williams, John a Imã, esses caras, eu nem sei que o que estão fazendo da
3: vida mais. O Neil Adams veio para cá também, cara. Vê? Tipo, fez dinheiro para caramba. É? Nossa! Tudo. Mano, ele é uma máquina de, de, de dar autógrafo,
0: cara. Desenhava também ou só autógrafo?
3: Só, acho que só o ele, Se ele fez alguma coisa de, de sketch, era você tinha que pedir antes, assim. Caramba. O bicho é muito rápido e, tipo, atendendo a galera meio fila quilométrica, assim, ó.
0: Puts, isso tem, a, tem isso ainda, os caras ganham de uma Ele, é, ele é. é
3: outro, igual, igual a gente foi. tava é, falando. É, o cara é profissional é de, de copo. É o cara sabe, tá, 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 tá. É, é, é tempo, isso. cara, é assim, ó. Sério. Ele tem o um limite, cara. ele sabe quanto que ele quer fazer por dia e vai, ó. Os
2: é, é, é. caras, você não faz ideia são rápidos
0: são né? É isso, Mandíbula? É isso?
1: É, o, o pessoal comentou aqui rapidamente, mas é um assunto um pouco triste. Não sei se vocês querem comentar, que é sobre a trilogia nova de Star Wars. <risos> eu achei que tinha morrido alguém. Enquanto a gente está conversando, morreu alguém do... do... Que eu, que eu, quando o Borgo veio aqui, fizeram essa pergunta também. Eu fui comentar. Aí ele falou, Mandíbula, vamos pro o próximo. Porque... Vocês
0: querem falar sobre o assunto? Cara, é assim,
1: vamos lá,
3: vamos lá. <risos> Não tem um filme de Star Wars que eu tenha saído do cinema... Desculpa, vamos lá. Não existe um filme de Star Wars que eu tenha saído do cinema triste. Decepcionado, talvez. Mas triste, não, cara. Tipo, eu sempre saio feliz. Eu sempre, caramba, assisti mais um filme de Star Wars. Desculpa, mentira. Existe Han Solo. É. Que eu não considero um filme de Star Wars. Tipo, é uma outra coisa.
0: Esse você saiu triste.
3: Esse, esse eu saí puto. 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 O filme não é ruim. O filme não é ruim. O filme do Han Solo não é ruim. Só que ele não é Star Wars. E aquilo não é o Han Solo. Então eu devia chamar outra coisa. Chama... whatever. Aventura, na... Aventura espacial com... com uma galera muito louca e um cachorro gigante. <risos> é... <risos> mas daí vem... Vamos lá. Mesmo episódios 1, 2 e 3, cara, eu saí, saí do cinema feliz. Falei, pô, legal. Gostei. Tipo, tinha coisas legais ali. Veio o episódio 7. Saí muito feliz. Porque ele trazia um monte de coisa da, das sagas é, que você queria ver e tudo mais. Beleza. Daí veio o episódio 8. Hum! Tá indo pra um outro lugar. Tudo aquilo que você viu no set, ele tá levando pra aquela direção. Aí o nove, parece que eles esqueceram de tudo, né? Esqueceram do 7, esqueceram do oito, e ainda fizeram o Kylo Ren beijar a ray Pra quê? Caramba, <risos> os meus filhos, a Liz com sete anos na época, e o Theo com dez, foi assim, o que eles que estão que... fazendo? Por que, que eles estão se beijando? Sabe, <risos> tipo, é...
2: Nonsense.
3: não Não dá, não dá. É. Mas assim. Aconteceu, né? É, aconteceu.
2: É isso. É, eu tenho um olhar de fã, né? Menos técnico de qualquer olhar do Forlane. Eu gosto de olhar pra qualquer conteúdo agora de Star Wars com um olhar que é: cara, nada vai bater a, os três primeiros, né? Ou quatro, cinco, seis. Mas é bom saber que tem coisa nova, né? Tipo, né? Mandalorian. Eu achei do caralho, oh, né? Mágica. Só pra explicar que dá pra ter coisa muito boa. É dentro do universo, as minhas expectativas da última trilogia não foram atendidas, mas muito melhor ela existir do que não existir. Né? Eu, penso, eu acho que eu vou muito tem, por esse olhar. Tem penso, muito elemento tem bom é, ali. É, não, e tem muita gente reclamando. puto os caras agora não vão fazer as coisas igual o Jorge Lucas fazer mas Você quer viver de três é, filmes na vida? Eu prefiro ter alguns que vão ser muito bons, outros que vão ser mais ou menos, mas o universo tá sendo expandido de conteúdos de Star Wars legal Matrix
0: só eu, eu é. tenho a oportunidade de voltar aquele universo que do caralho, mesmo né? que for um filme ruim falar ah, cara eu voltei aqui eu voltei aquela sensação antigo e eu, é, vale eu vou de trabalho. peito
2: aberto vai a tentativa. é tentativa é. e Star Wars agora vai ter muita coisa né assim digo só olhar já começou a ter série é. já é que
0: nem o Mad Max ah. não foi legal ter fe... terem feito aquele é. filme poderia ter sido ruim mas só voltar que ainda é um filme foda pode ser que o próximo seja ruim mas
3: pô então, mas tem, tem, tem uma esperança, uma nova esperança. Tem nome e sobrenome: Dave Filoni. O cara, ele é o fã que tá no lugar certo, entende pra caralho e tá fazendo as coisas certas Star Wars, entendeu? Então, em Filoni, we trust. É... Star Wars está em boas mãos, cara. Eu tenho, tenho fé que é, daqui pra frente sounds good. vai melhorar.
0: Exatamente. É isso? Obrigado, Forlane. Obrigado, Pierre, pelo papo. E eu sempre termino aqui é o seguinte. A gente está celebrando a carreira não, de tô vocês. Não, estou indo embora
3: já. Acabou, é, falou, lá, né? falou. Calma, calma. <risos> calma, calma. Não, tem, tem três
0: perguntas agora aqui. Não, não. Será que tem mesmo? Tem, cara, tem. Shoot, shoot. Então, vamos lá. Sempre faço as mesmas perguntas para todo mundo e com vocês não vão ser diferentes. Eu queria que vocês olhassem para trás. Qual foi o momento mais difícil da vida ou da carreira de vocês?
2: Cara, eu, eu acho que o meu momento de vida, então, pra falar mais difícil, foi no começo dessa pandemia. É? É, a, a pandemia atingiu a gente corporativamente, pô, tinha um sócio ainda da empresa e eu tava me divorciando da minha mulher. Caramba! É um... Foi tudo ao mesmo tempo, assim, então... Um furacão, né? É, foi uma fase,
0: fase difícil. Vamos lá pra março, foi isso? É. Caramba. É.
2: Foi tudo junto. Mano,
0: mano, mano. Então, é, é. isso aí saímos inteiros, estamos né? aqui, então, estamos aqui, inteiros, cheios
2: de
4: energia, e ideias e coisas para fazer. A vida é assim. é assim, cara.
3: Caramba, eu tinha pensado, eu tinha pensado numa coisa em casa. Eu sabia que ia chegar essa hora, né? É. Mas para mim, vou, vou mudar aqui pensando agora. Foi, cara, para mim foi a morte do meu avô. É... Eu, 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 enfim, eu sou forlane por causa do meu vô forlane. E é uma história até é curiosa. Assim, são 13 irmãos. Os, os... Quantos eu, irmãos? 13. É, Eram 13 irmãos. Caramba! E Na meu geração avô... Do seu avô. É, e o meu avô é o único forlane da família. Eles, todos os outros são Pereira. São só Pereira, né? e meu avô era José Pereira é. e, então você imagina o tanto de homônimo que não tinha é. né? na época do exército ele pegou e conseguiu mudar o nome dele incluiu o Forlane, que era o sobrenome da mãe dele então dos irmãos ele é o único José Forlani Pereira e esse Forlane que me acompanhou depois eu tinha essa, essa ligação forte com meu avô é eu sou, sou o neto mais velho, é... enfim, tudo isso, eu, cara, eu lembro de, é... meu avô tinha, tinha, tinha uma garagem na frente da casa dele, a galera empurrava a fusquinha dele para fora, fazia as mesas ali, ficava jogando buraco, tranca, fumando pra caralho. E eu lá no meio do, dos velhos, cara. Eu lembro disso, cara. A gente tomando, os velhos tomando a pinguinha lá, e eu lá no meio, cara, sentado no, no colo do meu avô. Que vem, eu do... comprava, comprava os Coringa pra ele, tipo, ele ficava felizão. Então, assim, tinha, tinha uma, uma ligação realmente bem, bem forte. É, e, e... Quando ele ficou doente, tipo, eu, eu lembro de toda a, a saga dele, assim, tipo... É, é... Ele se aposentou, ele era, foi gerente do Banco Nacional, é, se aposentou, trabalhou um tempo voluntário na, na Santa Casa, lá de Suzano. E na hora que ele aposentou de verdade, cara, tipo, é, sabe, foi triste ver é, como parecia que tinha a, a, a vida dele estava esvaindo, de, sabe, cara?
0: Drenada, cara. E
3: eu vi tudo isso acontecendo com, com ele, cara até que chegou no momento sabe que você não você já não vê mais sabe aquela aquela a pessoa, pessoa você... ali e tal e, e eu fui morar fora né um tempo e eu achava que eu eu nunca mais ia ver meu vô eu voltei ainda ele estava ele estava vivo é... e ele morreu um tempo depois assim e foi louco assim parece que ele sabe que esperou a gente voltar que tava eu estava morando fora e uma uma das filhas dele né uma das minhas tias estava morando fora também e é, parece que ele esperou a gente voltar pra, pra, pra se despedir pra embora, assim, então, caramba, cara. é, enfim, guardo ótimas memórias, cara, tipo ele, ele me contando histórias do Zorro, da Leste antes de dormir é, ele adorava o... É, é, assistir os filmes do 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 Bud Spencer, sabe, assistir é com ele.
0: Cara, que legal também.
3: Então, muitas muitas memórias assim e assim. é isso, né? Tipo, foi um foi um uma pedra assim gigantesca, cara. Essa foi uma das, um dos momentos. Não estou falando de carreira, né? Sim, claro. Tô falando de, de vida, da vida né? pessoal mesmo, é. assim, foi foi foi, foi, foi triste.
0: E tem a ver com, essa, com o que você está falando Vamos todos morrer um dia Espero Ué. que demore muito, muito, muito Mas nossos vídeos, vídeos do Omelete Vão ficar aí para sempre, esse vídeo aqui E as pessoas podem voltar aqui Daqui 137 anos depois para saber Quais são as últimas palavras Quais seria o, o epitáfio de vocês
2: Cara, seria um tchau <risos> Mas espero voltar para continuar aprendendo
3: Porra oh. é. Eu pensei que ia mandar
0: um Foi épico, né? Alguma coisa assim. <risos>
3: Cara, eu gosto de, de falar uma coisa, principalmente pra galera que é mais nova, né? É um, um papo reto, assim. Não seja um
0: cruzão. É, no mínimo, né? Cara.
3: Isso é metade do caminho andado já. Você vai, vai cruzar com muita gente na sua vida. E às vezes você vai cruzar de novo com algumas pessoas.
0: Exatamente.
3: Se você for cê... cruzão com essa pessoa uma vez, ela vai lembrar disso. Então, cara, trate bem as, todo mundo seja legal, é, faça o bem que o bem vai vai retornar, né cara? É. Tipo, é uma coisa, parece meio piegas e tal, cara, mas é, é, é a verdade, sabe? É tipo, verdade, né? Porra, eu fiz, é, mesmo na faculdade, sabe? Quando eu, Uma das melhores coisas que eu fiz na faculdade foi os amigos, foram as amizades.
0: Você encontrou com ele, que nem eu também, eu fiz publicidade, também. Anos depois, encontra o cara é diretor de arte, o outro é não sei o que. Você, pô, que legal. Cara, é... e você nunca vai imaginar que aquele cara que bebia o dia inteiro é um puta cara de sucesso, cara legal Sim. e tal.
2: Não, e eu, eu também concordo com o Fulano que tem uma coisa que é legal, que eu acho que é o que você põe para
0: fora é o que volta. É. Né? Não quer dizer que. Não assim. Às vezes não parece isso. Às vezes é, a gente parece que o mal, vida... o mal tá vencendo é, e quem não, é escroto cara. vem. Mas não é, não cara. É, não, você não, é, não. não sabe como é a vida do cara. Às vezes o cara, para fora, ele tá Não. Cara, eu acredito muito nisso também. É, Nossa, é isso, não, não seja, seja, um, seja cuzão.
3: um cuzão. É isso, boa. Hein? Cara, se
0: todo mundo pensar isso... <risos> mano, a gente tava muito bem. Muito bem. Ainda mais na pandemia aí, né? Nossa, delícia. Oh, não seja um cuzão. Coloca a massa. E a terceira é se vocês têm alguma dúvida na vida. Eu acredito que tenha muitas dúvidas, muitas perguntas não respondidas. Escolhe uma aí para dividir com a gente.
4: Dúvidas? Cara, eu acho que... A vida
2: extraterrestre, cara. É, é uma dúvida, mas, cara, eu, eu levantando de dúvida, assim, que eu acho que nunca dá para responder realmente, o um negócio que me, me pega é, puta, como seria a vida depois da morte? Se existe, e como que isso seria? Tem tantas religiões e colocações é. diferentes disso. né? Eu, eu, particularmente, eu gosto de acreditar que vai ter alguma coisa que a
0: gente não Exatamente. pode ser só isso aqui. Eu acredito porque não acreditar me trai. Me faz uma... bem. É. Eu,
2: eu acho que quando entes queridos vão embora é. é confortante você pensar que em algum momento você pode ir lá encontrar ele de novo, que mesmo não vai sabendo ser aqui. da possibilidade que não, que não tenha mas, mas é, é, é muito mais confortante. É.
4: Eu, então eu,
2: eu também... adoraria ter essa certeza, é. né? Assim, se fosse boa, tá? se for ruim não me conta não. Exatamente. Se for embora mesmo, <risos> deixa quieto, deixa acreditando que eu acho que tem alguma é.
0: coisa. É o, é o último filme de Star Wars passando em modo repetido a, a, a eternidade inteira né?
3: é, cara, a minha a pergunta que eu mais tenho feito pra mim mesmo é quando que acaba essa porra dessa pandemia
0: cara, é mesmo
4: é, é, a, é a vida. Tava no, meio
3: é... animando agora e agora. Variante, no seu É a vida pós-Covid. Tipo, ele tá preocupado da vida pós-morte. Eu tô um <risos> no, é mais... ah, Curto prazo ou longo prazo. É, exatamente.
0: Exatamente o que vocês são, né? Você pensa no longo prazo e ele no curto <risos> e no médio prazo.
3: Cara, nem é foda, ninguém aguenta mais, né, cara? É, cara. Ninguém aguenta mais, tipo. A gente tá, tá num momento de muitas mudanças na vida de todo mundo, né? Eu tava falando aqui, né, antes. Pô, eu consegui ainda tirar uma coisa positiva, eu consegui aprender, aprender a cozinhar.
4: É. Tipo, já saio
3: já o já melhor dessa pandemia nesse, nesse sentido, sabe? Com, com algo que eu aprendi e foi bom para mim, foi importante. De novo, né, tipo, até por laços familiares... É, meus e me transformou positivamente mas é isso, cara ninguém mais aguenta, cara Tipo, pô, tô aqui de máscara, cara porque isso, meus filhos estão indo pra escola e eu não sei se eles estão trazendo alguma coisa é. pra dentro de casa se eu tô é trazendo alguma coisa pra vocês é, então hum. quer dizer, vamos ficar aqui cada um tem que cuidar do seu hum. é, todo mundo tá junto nessa é, pô vacina. tem muito, muita gente que que, que que assiste aqui que é mais novo molecada ó teenagers aí adolescentes vão se vacinar é. pelo amor de Deus vocês não são super heróis não são e, imortais é, né? todo mundo tem que tomar tem que tomar vacina tem que se cuidar tem que usar máscara mesmo depois de vacina eu estou vacinado já Pierre também você também tipo, é. é isso a gente tem que se cuidar e porque esse cuidado não é só com você, gente, cara, é, é com a comunidade, com todos, né? então volta, né, cara, é isso, a gente não pode ser cuzão, tipo, a gente tem que cuidar de, de, de todo mundo, um tem que cuidar do outro, cara, o tempo todo, é. É, fiz uma, uma... Tô, tô me alongando aqui, mas acho que tem a ver até, é, fiz uma viagem muito foda, dois anos atrás, três anos atrás já, eu fui pro Japão
4: trabalho é, ou passeio? não
3: fui eu passeio puta que fora eu nunca tinha ido para lá e é, é isso é família também né então são laços também e cara eu vi ali uma comunidade que tem muitos problemas é... ainda é uma sociedade super machista e tudo mais mas que funciona muito bem como comunidade
0: de é... se ajudarem de cara você em...
3: não vê você não vê é... mendigos na rua por exemplo todo mundo tem um mínimo de condição para estudar para trabalhar para se locomover para cima e para baixo e fazer o que tem que pra fazer morar. e para morar exato então quer dizer você não, não vê uma situação ruim como a gente vê é. aqui no Brasil né tipo e hoje é ainda piorado ainda né cara por toda a crise que a gente está vivendo e tudo mais é, é é triste né cara a gente vê um, um país com tanta coisa Foda que a gente tem com com riqueza, tanta gente boa, com tanta riqueza. E, e não tem um não mínimo tem...
0: De, de, de conforto pra todo mundo, e daí algumas pessoas conseguem mais, outras menos. Mas tem o um mínimo, né, pra todo mundo. Isso é uma coisa que, que durante um tempo eu achei que a gente tava melhorando, e agora eu vejo que a gente hum, tá regredindo hum. mesmo.
3: E por que, que eu tava trazendo esse lance do Japão? Tipo, lá ah, eles tá. já usam a máscara, é. tipo, e eles não usam a máscara pro outro, né? É porque assim. Não, não usa a máscara pra si mesmo você usa a máscara quando você tá doente então você vai, você vai ter que pegar um metrô você coloca a máscara pra você não passar o, ví o vírus pro outro né? tipo, é,
0: você vê em é outros isso. países quando tinha máscara ou era chinês ou era, é, era é,
4: japonês é. Né?
3: É. Então, é isso tipo é, 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 o, é o, o senso de comunidade é. ali que isso é uma coisa que
4: a gente é funciona. fraco aqui, é. é uma
3: pena, né? É só é eu, eu, né? É muito individualista, eu, minha família. É, Aqui
2: é tudo, tem a lei da vantagem, né? O cara quer é. ter vantagem em tudo, né? Isso é uma é. pena.
0: Respondido? Respondido, Fics. obrigado. E a vantagem agora qual que é? A mandíbula, qual é a vantagem do pessoal? Que vantagem eles têm agora de curtir esse vídeo, por exemplo?
1: A vantagem é que foi uma baita de uma live. Exatamente. E você curtindo, você fortalece a live de amanhã, que Ex vai ser Opa. muito boa também.
0: Exatamente. Então... Então, obrigado. Se inscreve no canal se não é inscrito. Se inscreve no Omelete se não é inscrito. E obrigado, usem máscara. E comam Jujuba. <risos> que mais? Jujuba e.
3: Servite. E... E... É isso, é isso daí. aí. É,
0: o, é, é, a, é a fórmula para se viver. Perfeito. Tá bom? Valeu, Jujuba Vilela. Se... Do Valeu. caralho. Obrigado.
3: Valeu, moçada. Valeu, gente. Valeu, Forlens. Até
2: mais. Valeu.
3: Mas sempre que câmera que eu falo que tem muita. Ah, tem é,
2: muita. Né? Nossa, que é perdida. A sua
0: velho. é aquela daqui, mas agora já foi. Né?
4: Pô, dá essa. Ajuda.